0: Dit is NFL op Woensdag, jouw Nederlandstalig podcast over de NFL, de National Football League. NFL op Woensdag is een productie van het Groningse podcast conglomeraat KVM Media. Ja, er is veel te vieren deze week. Er was een uh, scorigami. We zitten weer bij elkaar. Ook meteen de laatste keer dit jaar dat we weer bij elkaar zitten. En de Ravens recoverden een onside kick. En de Bears ook. En het is dinsdag. Al met al genoeg redenen voor een feestelijke 29e aflevering van het tweede seizoen van NFL op woensdag. En terwijl Groningen de nacht ingaat, nemen wij weer een nieuwe NFL op woensdag op. Ho, oh, ik zal even aanzetten.
1: Ik ben, ja, ik ben drie.
0: Ja, je hoeft het niet aan te staan tijdens de intro, zei je. Dus nee, dat klopt,
1: want dan kan ik lekker in de microfoon blazen. Nee, voor ons is het begin te werk, dacht net. Groningen die sluit hem af en wij, wij nachtdieren als we zijn. Nachtdieren, dagdieren. Ja,
0: ook s'nachts moet, moet de economie draaiende gehouden worden. Over economie draaiende gehouden gesproken. Uh, uh, er zijn. Uh, dan heb ik het weer niet voor me. Oh,
1: jongens, zo, zo slecht voorbereid, dit. Wat heb je niet voor je? De, het script niet. Of nee, onze nieuwe leden. Die oh. ik even wou bedanken. Ja dat, ja, dat wou ik zeggen. We hebben weer een paar nieuwe leden. Oh, erbij. dat is ook zo. Ja, ik ben de inlogcodes kwijt. Oh, jeetje. Ja, nou, we hebben nieuwe leden. Uh, als jij. Uh, begin jij alvast met de conversatie? Zoek ik even de. de kijk of ik even de nieuwe leden kan vinden.
0: Ja, kijk je of je die kan vinden, inderdaad. Uh, Nee, dit is uh, alweer de tweede podcast die wij uh, deze avond schuine streep nacht uh, opnemen. Want uh, we hebben samen met onze collega's van Kon veel minder de podcast, de FC Groningen podcast. Thijs en uh, Wouter hebben we een, uh, een reispodcast opgenomen waarin we al onze avonturen in Amerika bespreken. We hebben al een beetje een sneak preview gegeven in onze vorige aflevering. Ja, al wat ervaringen met, uh, met jullie gedeeld. Maar we hebben nu ook in een, volgens mij, twee uur de podcast. Uh, zijn we de hele reis voorbij gegaan van Chicago tot Detroit, tot Baltimore tot Washington? Ondertussen weten jullie het wel. Misschien zijn jullie er ook wel helemaal klaar mee. Nou, mocht je daar belang bij je hebben, je kunt die podcast beluisteren als je lid bent
1: van NFL op woensdag. Of kon veel minder de podcast. Ja, volgens mij is het voor ons is het van de 5 de, de euro leden of hoger. Ja. Uh, voor, de, voor de NFL op woensdag leden. Ja, als je de, inderdaad... de knakelleden uh, helaas net niet. Maar ja, knakellid is wel de beste naam voor leden die we hebben. Maar de, de, het is ook natuurlijk het goedkoopste nee. vorm van
0: lidmaatschap. Ben je MVP-lid of ben je NFL op woensdag commissioner... dan uh, kun je luisteren naar uh, de extra uh, reispodcast. De NFL op woensdag versus de reispodcast. Hij staat al online. En je kunt uh, hem beluisteren door je petje voor ons af te nemen. En, uh, en dan kun je... Uh, ja, daarvan
1: genieten. Ja, de, ik geloof, een, 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 ik zal straks in de uh, telegramgroep die we hebben met, ons, uh, met onze leden... Ik ...zal ik even snel uh, een, uh, een kleine tutorial uh, plaatsen over hoe je hem kan toevoegen. Want volgens mij voor Spotify is het wat lastig. Dat, uh, die werkt daar niet per se mee, maar uh, heel veel andere uh, software... ...waarmee je je podcast luistert, zoals uh, uh, Podcaster... Uh, en, en noem, noem ze maar ja, op. Volgens uh, mij ook Google Podcast, als ik me Google niet Podcast. Uh, uh, God, hoe heet, uh, hoe heet het programma wat ik gebruik Zen, ook alweer? weer. Zen, uh, Zencast? daar doet er Altijd. volgens mij mee... Uh, ja, weet je, weet je noem, noem het allemaal op. Uh, de meeste programma's die worden gewoon ondersteund. En uh, daar zal ik even kijken of we daar een, uh, een linkje naar een tutorial in de ding kunnen zetten. Zodat iedereen die feed aan, uh, aan zijn podcast uh, feed toe kan voegen. En vanaf deze week
0: kun je daar ook, en dat zal iedere woensdag of donderdag online komen, de extra podcast uh, wekelijks kunnen terugvinden. Waarin we gaan voorbeschouwen en... Uh, en uh, gaan voorspellen op de komende NFL-speelronde.
1: Ja, ja, we maken. Ja, van onze voorbeschouwing maken we een. Uh, uh... Ja, een, een, soort, een, een soort korte preview-podcast. Het wordt geen urenwerk, hoor. Uh, maar uh, laten we zeggen, je kwartiertje, twintig minuten. Mm -hmm. even, uh, en als dat ons streef is, zal het onszelfkennis een gauw een half <laughs> uur worden we, misschien. Dat zou me <laughs> ook niet verbazen. Maar dan blikken we toch even vooruit op uh, wat wij denken, wat, uh, wat de teams gaan doen. Uh, zodat je toch ook een soort een, een preview hebt. En dat is dan voor, uh, voor onze betalende leden een beetje extra content.
0: Dus, wil je lid worden? Wil je extra content? Mm -hmm. Heb je daar belang bij? Ja, neem je petje ja. af. Dus echt maar een paar eurotjes in de maand. En dan kunnen wij deze mooie producties blijven maken. En kunnen we jullie wat extra's bieden.
1: Ja, en over de nieuwe leden die we dus wilden bedanken. Uh, ik moet uh, daar deels, kan ik daarin voorzien. Deels moet ik teleurstellen. Want ik ben natuurlijk maar een externe bij KVM Media. Dus ik heb niet de toegang tot uh, uh, het overzicht van wie er nog meer lid zijn geworden. Uh, ik weet dat uh, Sandro lid geworden is. Dus die willen we bedanken. En uh, er is sowieso nog één ander lid die we ook moeten bedanken. Uh, ik heb daar de naam niet van, maar ik beloof die persoon als die luistert... dat we dat de volgende podcast helemaal goed maken met hem. Ja, kunnen we ook even in de... Dan doen we dat in de betaalde podcast, dat weet je het ook. Maar we, we maken dat goed met hem. Het, het, uh, Komt het amateuristisch over, zo zijn we nou een keer. Maar uh, ja, ik heb de gegevens even niet voor de, niet, niet, niet voor de hand hier. En uh, KJ is blijkbaar zijn inlogcode kwijt. Sorry Thijs, uh, we hebben in ieder geval... Uh, Thijs luistert
0: hier nooit. We maar. hebben wel lekker de wedstrijdjes gekeken afgelopen weekend. Er was echt van alles te beleven. Uh, we hebben deze aflevering ook weer een uh, Who's That Man. Ja, die is uh, terug van weg geweest. Dus daar heb ik ook zin in. Want we hebben echt... Of eigenlijk
1: is hij weg van terug geweest.
0: <laughs> we hebben echt, nou, het is echt een mooie Who's That Man, een mooi verhaal. En uh, ja, we, hebben, uh, we gaan lekker uh, door het NFL weekend heen struinen. En uh, wat meer zei, want ja. er is... Uh, ja, er is weer van alles te doen. He Tot nu toe moet ik zeggen, het verbaasde mij ook hoe rustig het toch rondom COVID bleef dit jaar.
1: Maar uh, uh, opeens zit ja. de NFL weer vol in de perikelen, Pieter. Ja, het, het hek lijkt een beetje van de dam, want er zijn in elk geval uh, op dit moment van opnemen. En dat is dus uh, de late dinsdagavond, uh, laten we het even zo noemen. Uh, zijn er zeven uh, teams die in uh, full uh, mitigation protocol zitten, wat dus inhoudt dat ze uh, niet meer fysiek bij elkaar komen de spelers, maar een virtuele uh, workouts hebben. En die zeven teams, dat zijn de LA Rams, de Cleveland Browns, de Atlanta Falcons, de Chicago Bears, de Detroit Lions, de Minnesota Vikings. Dat is dus drie kwart van de NFC North en uh, Washington Football Team. Dat um, is ja, wat ik zeg op het moment van opnemen op dinsdagavond... is dat de situatie dat die zeven teams niet meer fysiek trainen. Maar uh, het zou maar zo eens kunnen... gezien de, de, uh, ja, hoeveel teams er eigenlijk nu bij betrokken... dat er in de loop van de week nog meer teams bij gaan komen. Het zou mij in elk geval niet verbazen. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
0: Ja, het, is, het hek lijkt weer van de dam inderdaad. Uh, en, ja, het, het kan bijna niet anders. Als je kijkt naar de, wat de protocollen voorschrijven... dat dat weer gaat gebeuren... Um, maar zeven teams is al heel erg veel. natuurlijk. Ja, bijna een kwart. Uh, en, en ik zag dat bij de Rams bijvoorbeeld het ook echt wel uh, impact players zijn. Odell Beckham uh, Jr. die gewoon even de afgelopen drie wedstrijden drie keer op Touchdown bijvoorbeeld heeft gevangen. Zelfs twee uh, af en toe. Ja, zat, uh, zat daarbij. Maar ook uh, 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 Joseph Day. De defensive tackle, als ik me niet vergis, van de Rams. Ja. Uh, Jordan Fuller, hun safety staat op de
1: lijst. Um, Tyler Higby Was volgens mij nog goed voor een interceptie uh, ja. op Monday Night Voetbal. De... Uh, Jordan Fuller toch, of vergis ik me nu... Dat weet ik ook. wil ik ook afwezen.
0: Nee, maar uh, 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 dat is het grote probleem natuurlijk. Ik zag bij de Ravens heel toevallig, uh, had jij het er even over, zag ik ook een paar spelers op die COVID-lijst nou, waarvan ik dacht, ja, die third, fourth string players, dat is allemaal nog ja, niet ik zo zag, erg.
1: Ja, uh, ik zag van de Bears, zag ik een drietal spelers voorbij komen. Het tweede van had ik ook zoiets, aan de ene kant is het niet zo'n ramp. Aan de andere kant, weet je, er is al weinig meer over van het roster van de Bears, want iedereen is ondertussen ziek, zwak, misselijk of kapot. Dat <kacht> is ook wat ik over, <laughs> uh, over de Ravens dacht. De enige <laughs> <tra pagarcraft> opvallende naam was Eddie Goldman. Die vorig jaar nog een opt-out had vanwege het corona-seizoen, die nu op de COVID-lijst staat. Ik heb geen idee hoe dat gaat. De Bears spelen gelukkig pas Monday night tegen de Vikings die hetzelfde probleem hebben.
0: Maar ze mogen dus, voor het goede orde, ze mogen niet op de trainingsfaciliteiten nu op dit moment samenkomen.
1: Nee. En het enige uh, uh, ja, het geluk bij een ongeluk is, is dat hetzelfde geldt voor de Minnesota Vikings wat hun aanstaande tegenstander is. Dus uh, ze zitten eigenlijk beide met de, de hetzelfde mankement. En de Bears die hebben dan misschien nog het geluk dat ze thuis spelen. Waardoor uh, ze in ieder geval het, het reizen en zo... Uh, uh, de, ja, ze hebben geen reisdag. Waardoor ze dus een extra virtuele trainingsdag hebben. Ik heb geen idee hoe dit gaat. De Browns die hebben ook uh, 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 potentiële shit. Ja,
0: stond aan de knikker. Want uh, daar uh, staat bijvoorbeeld wide receiver Landry... Op die lijst, tight end, die Austin thuis, Hooper. de beste. En uh, nog een paar grote spelers uh, die daar uh, ja, uh, niet uh, mogen spelen voorlopig.
1: Nee, voor de, voor de Cleveland Browns houdt dat in. Uh, die moeten, uh, uh, of die ontvangen, laat ik het zo zeggen. Thuis in Cleveland uh, de Las Vegas Raiders als eerstvolgende uh, tegenstander. Ik weet uit mijn hoofd even niet of het een zondagmiddagavond, whatever is. Het is in ieder geval niet de Monday Night Voetbal... Uh, volgens mij is het de gewone, normale noenwedstrijd. wedstrijd uh, Of oh nee, het is een zaterdag. Ah, het is zaterdag. zaterdag dus we zaterdag, hebben een zaterdagwedstrijd. Dit is een zaterdagwedstrijd. Mm -hmm. voor, uh, maar goed, los van dat. Dus voor hun komt het allemaal wel vroeg in één keer. Uh, maar dat is dus uh, het probleem wat de Cleveland Browns hebben. Die, uh, nou ja, goed... Uh, we moeten denk ik een beetje in de gaten hoe dat zich deze week ontwikkelt. Ik denk niet dat het heel veel zin heeft om hier nog... Uh, nee, uh,
0: maar weet dat het speelt. Uh, en voordat we echt losgaan met de show, de nu al legendarische podcast... ...wou ik eigenlijk nog één nieuwsberichtje even uitpikken jouwe. wat mij uh, opviel. Want dat ging over O.J. Simpson. Hij is namelijk uh, uh,
1: vandaag weer vrij man. We kennen O.J. Simpson natuurlijk allemaal als die acteur uit de Naked Gun films. <laughs>
0: Ja, ik denk dat uh, ja. heel veel uh, mensen hem daar uh, niet van kennen. Uh, nee, uh... nee,
1: Eerlijk gezegd, ik denk dat meer luisteraars hem hebben gezien in Naked Gun... ...als dat ze hem daadwerkelijk als running back voor de Buffalo Bills gezien hebben. Als ik kijk naar de statistieken wat de leeftijd ja, is van onze luisteraars... ...dan denk ik dat ze vaker een keer op Veronica Naked Gun gezien hebben... Dan dat, want de, 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 was, de 80s en uh, early 90s Bills, dat is wel echt lang geleden hoor. Want, vooral ook omdat de NFL nauwelijks te zien was in Nederland in die tijd.
0: In 1973 uh, was hij de eerste running back die 2000 yards uh, ja. bij elkaar rende. En hij won een paar jaar daarvoor werd ik ook de Heisman Trophy. Dus dat was een groot speler, maar hij. Uh, uh, de meeste mensen kennen hem me natuurlijk van The Trial of the Century, zoals het in Amerika volgens mij ook wel genoemd ja, die wordt. Die bizarre achtervolging met die de, Ford Bronco. Natuurlijk. Precies. En uh, uh, hij heeft nu, uh, ja, volgens mij, een jaar of tien in de gevangenis gezeten. En uh, uh, hij is weer, uh, hij is op rijen voeten. Hij schijnt in een, een compound te wonen in Las Vegas, waar die iedere dag uh, een beetje aan het golven is. En volgens mij kun je hem gewoon volgen op Twitter, want hij vindt ook nog wel wat van het spelletje.
1: Dat, dat zou best kunnen.
0: Maar uh, hij is dus weer officieel vrij man. En uh, ja, dat is, uh, als je niet helemaal weet wie OJ Simpson is, uh, ik zou ik zeggen: zoek de documentaires op
1: en, uh, en ga dat zien. Ja, ik moet trouwens zeggen, ik, ik had het over de, de, de 80s-bills, net zijn natuurlijk de, de 60s en de 70s uh, ja. waarin die speelden. Ja. En wat ik zeg. Dat, Begin jaren uh, 70 was hij ja, groot, hè? Ja, wat, 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 wat onze. Uh, wat onze luisteraars betreft. Ja, als ik zo. Uh, je, je, we kunnen in onze statistieken uh, zien we grofweg wat uh, leeftijd brackets. En uh, daar zitten niet heel veel mensen in die, uh, die actief in die tijd uh, uh, überhaupt oud genoeg waren. Of al geboren waren om de NFL te volgen. En van de luisteraars waarvan ik weet dat ze dat misschien wel die leeftijd hebben, die, uh, die volgen het volgens mij toen nog niet zo. Uh, nou, je kan het, Geertje aan Darwinkel.
0: Je kon <laughs> natuurlijk. Je kon natuurlijk in die tijd. kon je de NFL echt niet volgen. zoals je dat nu natuurlijk met ESPN en Game Pass nee, hebt. Nee, 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 nee. Sterker nog, uh, internet denk, was er ook nog niet. Ik denk dat de jaren. dat jij NFL ging volgen. Uh, echt helemaal in het begin moest jij het volgens mij ook doen. Maar met, dat was ook uh, lastig.
1: Het was echt lastig. Weet je, toen had je nog. Ja, nu gaan we echt weer terug. Dan kon je soms. kon je samenvattingen. kon je op van die uh, Angel Fire-achtige. Websites terugvinden voordat ze weer offline gehaald dat werden. was.
0: er dus, was dus al internet.
1: Ja, er was was wel internet. Dit is in de jaren negentig en uh, maar dat kon je dan bekijken in RealPlayer. En de real nou, ja. dat, dat bestaat ondertussen al lang niet meer. Maar dat had je van die Angel Fire en 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 Talk City en en dat soort website hosts. Had je dan en die hadden dan voor één of twee dagen hadden die. Uh, wat hele slechte samenvattingen hadden... die online staan, die je met RealPlayer kon bekijken. En dan, de NFL had toen al... zaten ze heel streng op hun rechten. Dus dat was ook binnen no time weer offline. Maar de, en dan had je van die URL-shorten... weet je, kon je fly to NFL recap. Weet mm -hmm. je, dat, dat was dat fly.to slash NFL recap. En dan moest je, kon je in, in RealPlayer... kon je ze allemaal achter elkaar zien. Je kon het niet pauzeren, je kon het niet stoppen. Het was echt postzegelformaat op je beeldscherm... Uh, zo ging dat. Ja, dat het, 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 ja, je kreeg er weinig mee. Het was niet eens leuk om het, om het te kijken. jij ja, hebt manier. wel eens
0: verteld, je hebt volgens mij de Bears Super Bowl. Ja, die in heb, die heb jaren ik op 90. de BBC
1: Nee, dat was, dat was 2006. Dus het was voor uh, mijn, 2006,
0: sorry. Ja. Die, heb
1: ik, die was op de BBC weet ik nog. En het kan best zijn dat de NOS hem ook hebben. Maar ik, ik heb hem op de BBC gekeken, weet ik nog. Want die had het originele Amerikaanse commentaar gewoon.
0: Sorry, dan waren het playoff-wedstrijden in de jaren 90. Heb jij wel eens, op, heb jij wel eens uh, Via, via, via internetradio zelfs geluisterd. Ja,
1: ja dat, dat hebben we wel eens gehad. En uh, ik heb ook nog wel eens. Uh, dat, dat was trouwens die Super Bowl die de Bears speelde in 2006. Toen hebben ze de NFC Championship game was in Chicago. Tegen de New Orleans Saints hebben ze gewonnen. En die wedstrijd heb ik. Ja, nee, het was niet meer filmpjes. Het was volgens mij wel Canal Plus toen. Maar een vriend van mij die had een uh, Plus abonnement. Maar die moest maandagochtend gewoon werken. Volgens mij was dat zo'n zondagavond uh, playoff wedstrijd. Of in, in ieder geval in Nederland was die de nacht van zondag op maandag. Als ik me goed herinner. Maar ik. ik... Ik, in elk geval, ik kan me herinneren dat ik gewoon met een flesje toch Jan bij, die, bij uh, VDW, jou toen, niet onbekend, op de bank zat. Toen ook al, flesjes toch Jan. Uh, ja, het toch Jan en, en hij lag gewoon te pitten. Hij heeft wel eens volgens mij een stukje gekeken, maar hij is op een gegeven moment wel gaan slapen. En ik zat uh, zoiets van, ja weet je, kijk die wedstrijd lekker af, zet de tv niet te hard. Want hij woont in een klein appartementje die nogal gehoorig was. Maar zeggen, uh, lekker, uh, kijk die wedstrijd uit en als het afgelopen is, zet de tv uit en trek de deur achter je dicht. En beste weer. weer. En zo heb ik in ieder geval de NFC Championship game toen gekeken. En de, de Super Bowl zelf was op de BBC.
0: Volgens mij heb ik bij jou ook wel eens 'nachts wedstrijden gekeken. Dat jij vroeger dienst had dat je ook zei van nou kijk die kijk de Ravens maar af of zo <laughs> ja, ik en trek uh, de deur maar ja, want, dicht. Toen, ja uh. want ik
1: had uh, in de Swaari op een had je had je ESPN America dat zat was een extra pakket bij Siggo uh, en ik had dat want dat wilde ik graag zien had je de, de Thursday night en drie zondagwedstrijden hmm. en de Monday night dus je had vijf uh, wedstrijden in de week en in het begin van de rond die tijd waren de Bears ook wel redelijk oké okay. en als de Bears die nou, hoeven dat, alleen maar redelijk oké okay te zijn... en dan hebben ze veel primetime wedstrijden. Dat zal, uh, dat zal zo eind, rond die Super Bowl eind, eind dat is ja, 2008, 2008, 2009, ja. 2010, 2011, 2010... of zeg maar de Jay Cutler-tijd ja. een beetje bij de Bears. Toen waren de Bears oké. Okay. 10, 6, weet je, dat soort records haalden ze. 12, 4 volgens mij mm -hmm. ook een keer. En als de Bears oké okay zijn, dan hebben ze veel primetime. En toen had ik zoiets van, nou ja, dan neem ik wel ESPN America... want met vijf wedstrijden in de week... is de kans dat de Bears ertussen zitten vrij groot... En uh, ja, die, 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 ik geloof dan op vier of vijf wedstrijden na kon je alles gewoon zien.
0: Ja, dat was uh, heel, waren een heel andere tijden, in ieder geval. Ja, het is uh, toen Game Pass denk ah, ik kwam was... en
1: Red Zone toen. Uh...
0: Ja, was in die tijd. Ik kijk serie's over het algemeen gewoon nog op DVD,
1: joh. <laughs> ja, The Wire Seizoen 1 ja. DVD. Ik heb hem volgens mij nog zelf liggen hier, maar ja, ja, uh, dat uh, moet uh, bij ja. jou liggen. Maar ja. goed, die, die is hier wel eens geweest, Ja. ja.
0: Um, een mooie opmerking van Michiel. Die zegt, meer een verzoek dan een vraag. Jullie hebben het geregeld over te lange podcast Maar eerlijk gezegd vind ik het gelul over biertjes, kroegen, anekdotes juist heerlijk om aan te horen. Als ik een update zie op woensdag met jullie podcast en ik zie drieënhalf uur staan, dan maakt mijn hart een sprongetje.
1: Ik ben, ik ben blij dat er dat, dat mensen zijn. Dank je wel, Michiel. Wij, wij proberen altijd het binnen twee uur te houden, het lukt eigenlijk nooit. Nee, hij zegt
0: uh, toch nog een vraag. Hebben jullie wel eens nagedacht over het uitnodigen... van luisteraars voor deelname aan de podcast? Nou, ja... Uh, sterker nog, het is een van de redenen, denk ik ook, dat we ons Tilburg event bijvoorbeeld georganiseerd ja, hebben om hebben we, juist die connectie uh, ja, te maken.
1: Hebben we ook een aantal luisteraars laten spreken. Frank is natuurlijk een paar keer te gast geweest.
0: Onze previews hebben we met gasten opgenomen, met en, luisteraars. Ja,
1: en uh, ik wil niet te veel op de zaken vooruitlopen, daar weet jij veel meer van dan ik. Maar uh, wat, we in de, wat jij in de intro al zei, dit is de laatste keer dit jaar uh, dat ik uh, hier... Tegenover jou zit in elk geval en uh, misschien, dat moeten we even kijken hoe dat allemaal logistiek te gaan is, uh, geregeld kan worden, maar misschien is het wel de laatste keer dat ik überhaupt uh, dit jaar in de NFL op woensdag podcast zit, want uh, nou ja, zoals veel luisteraars weten, ik ga volgende week vlieg ik wederom naar de Verenigde Staten, dat gaat allemaal net goed met mijn covid besmetting, ik heb net op tijd mijn herstelbewijs en de hele uh, flikkerse bende, dus dat, dat kan allemaal net. Uh, maar jij hebt volgens mij, uh, uh, omdat ik er niet ben... het een en ander geregeld uh, uh, om mijn uh, absentie op te vangen. En dat is volgens mij ook gewoon met luisteraars. Uh. Ja, zal ik, uh, volgende
0: week zal ik dat uh, aangaan kondigen. Maar ik heb inderdaad een opname staan met een luisteraar volgende week. Wel iemand die uh, jullie allemaal waarschijnlijk al een keer gehoord hebben. En de week daarop uh, ben ik voornemens om naar uh, Brabant te gaan... om met uh, onze grote vriend Frank, die ook mee was naar onze Amerika-reis een podcast
1: op te nemen met een special guest. En die
0: wil ik graag nog even... Ja, volgens mij heb ik een idee
1: wie dat is. Maar ik ga het natuurlijk ook niet verklappen. En uh, ik ga wel in elk geval... Mijn, uh, de microfoon die ik vorige week gebruik heb... die, uh, die neem ik mee naar de Verenigde Staten. Dus... Uh, ja, we sluiten het, niet uit dat ik uh, misschien af en toe even wat mee Kijk, doe, die, maar ik die, die podcast beloof ook in nog Brabant, niks. dat gaat
0: hem sowieso niet worden, omdat ik dan niet de verbindingen natuurlijk bij me heb om dat te regelen. Maar als ik gewoon hier in de studio zit, we hebben hier allerlei uh, schermen en verbindingen. Dan zou het best kunnen dat jij of inbelt of, is, of wat leuks inspreekt. En dan, uh, ja, joh, we gaan het wel zien hoe zich dat ontwikkelt. Diego die vraagt uh, buiten de NFL om: kijken jullie wel eens voetbal in Nederland?
1: Want dat moeten jullie doen. We hebben het één keer gedaan. Hè. We zijn één keer ja. naar de Tulip Bowl in Almere geweest. Almere, volgens mij. Of was Lelystad? Nee, Almere. Ja, sorry. Het was in ieder geval in de Flevopolder. Uh, Angelo van Dam, die was daar volgens mij scheidsrechter. Saman al die deed volgens mij het uh, commentaar. Vanaf een steiger,
0: kan ik me een stijger, nog
1: Ja, ja, ja. En uh, dat was de... Uh, volgens mij waren dat, was, dat, was dat Arnhem tegen Amsterdam? ja. Arnhem sowieso. Ja, Arnhem-Velkens tegen, tegen
0: Amsterdam, de Crusaders.
1: Ja, dat, daar, daar, daar zijn we dus fysiek
0: bij ik, geweest. Ik denk dat dat meer dan 15 jaar geleden al is. Het is een poosje, poos terug in elk geval. Ja.
1: Uh, Annie weet ik, die luistert af en toe. Uh, van Saman heb ik eigenlijk geen idee. Die volgt ons wel op Twitter. Uh, die kunnen misschien wel meer vertellen over wanneer dit precies was. Maar um, ja, dat is denk ik ook... Ja, ik heb, ik heb nog wel eens uh, half wat gekeken bij de Groningen Giants. Maar verder eigenlijk heb ik nooit in. in nou ja, Alkmaar Aces. Uh, uh, maar dat is nog langer geleden zelfs. Hmm. Dan praten we echt over de hele vroege 2000s. Want volgens mij bestaan de Alkmaar Aces ook al 18 jaar of zo niet meer. Uh, die zijn vrij, vrij vroeg in de. 2003, 2004 of zo is dat opgehouden te bestaan, als ik me niet vergis. Ik heb een. Ja, en natuurlijk de, de Admirals, daar had ik vroeger seizoenkaarten. Of een, een seizoenkaart, ik had er maar één hoor, ik was niet rijk. Ja, ik uh, denk ook dat ze niet meer bestaan inderdaad, als ik dit zo zie. Wat? De Alkmaar Aces. Nee, volgens mij maar, zijn, ja, die zijn volgens mij 2003, 2004 Maar Maakt dat zo, niet zoveel uit. uit.
0: De, de vraag in, initieel was of wij uh, dat doen. Nou, eigenlijk niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik zou, uh, m, ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen. En dat is geen ex excuus, maar... Uh, NFL slokt zoveel tijd op, zes maanden in het jaar, dat, uh, dat, ik, uh, ja, dat ik daar eigenlijk gewoon. Uh, omdat ik het zelf ook niet speel. Ik denk als je het zelf speelt, dan het al heel anders. is En volgens mij speelt Diego, namelijk het Amerikaanse voetbal. Ja. Dus uh, ja, daar kan ik me voorstellen dat er, dat er wel interesse voor is.
1: Dego, je, mocht je toevallig een keer in Groningen komen, je, je speelt tegen de Giants. Laat het ons weten. Zeker. Hé, hey, uh,
0: <laughs> Henk, die vraag door drukte heb ik helemaal niets gezien. Dat kan natuurlijk weer gebeuren, maar daar heb je deze podcast voor. Uh, geen tijd gehad iets terug te kijken. Maar welke wedstrijd moet ik nou zeker terugkijken
1: van het afgelopen weekend? Het tweede kwart van Bears at Packers. Of eigenlijk de eerste helft, maar vooral het tweede kwart. Ik denk echt, niet omdat ik nou een Bears fan ben, maar ik denk serieus dat dat is uh, misschien wel het leukste kwart voetbal wat ik dit seizoen gezien heb. Ja. Als, ja, ik, als ben ik... Probeer ik zo objectief mogelijk te... te
0: nee, nee, ja, dat, is, dat was... Ik heb het ook gezien, hoor. Volgens mij 45 echt, punt of zo in één kwart. Ja, ik vond het echt uh, 27-21 ruststand. Ja, zoiets. Ja, 27-21. Maakt niet uit. Uh, het was inderdaad een geweldige eerste helft. Ik heb, ik heb hem ook gezien. Uh, ik heb dan bij dat soort nachtwedstrijden... Dan zit ik uh, zo, weet je, rond kwad over twee... Van, moet ik wel of niet mijn televisie gaan aanzetten? Ah, toch maar een stukje kijken... Nou, die eerste helft, en ik ben neutraal toeschouwer, hè, al heb ik denk ik iets meer sympathie voor de Bears dan de Packers. Maar op zich zit ik er eigenlijk alleen natuurlijk om gewoon een leuke wedstrijd te zien. Ik heb in tijden niet een
1: wedstrijd gezien die voorbij vloog, zoals deze pot. Ja. En het was het eerste kwart, was nog niet eens zo ik geloof dat na één kwart was het 3-0 voor Chicago, geloof ik. Dus er waren geen touchdowns, alleen één field goal. Dat was volgens mij het eerste kwart. En, uh, maar dat tweede kwart, jongen, dat, ja. ging, dat ging helemaal uh... loco. Ja, dus, dus uh, ja, ik, ik, ik zou zeggen, uh, kijk die terug. Ik, ik zag ook ergens langskomen dat de Bengals en de 49ers... die hebben er ook een leuke pot van gemaakt met z'n tweeën. Dus dat is uh, misschien ook wel leuk om terug te kijken. Nou ja, maar, uh... maar ja, mijn advies... Uh, ja, weet je, in ieder geval de eerste helft van, uh, van Bears en Packers. De tweede helft, uh, niet omdat de Bears verloren, spoiler. Maar die, die, dat was gewoon een stuk minder interessant, want er was gewoon best wel lopsided. De Packers waren gewoon veel te sterk en mm -hmm. uh, daar was de lol eraf. Maar de eerste helft was gewoon echt, echt een hele leuke wedstrijd.
0: Dan ga ik voor de Jaguars en de Titans. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Uh, ik vond uh, namelijk uh, echt, ik, ik heb iets gezien. En dat gaat niet per se om de wedstrijd, maar ik vond de comeback van de Steelers uh, tegen de Vikings op uh, Thursday Night Football. Ja, dat was
1: wel gekend.
0: Ja, 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 nee, je hebt. Ik, 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 de Vikings uh, ja. stonden 29 punten voor. Nog nooit in de geschiedenis van de NFL had, heeft een team een voorsprong van 29 punten weggegeven. Het was ook niet zomaar 29 punten voorsprong, het was 29-0. Ja, en ik zat die wedstrijd te kijken. Ja, ik, ja. En. Uh, uh, met dat, en ik, nou, ik zit nog steeds half in mijn jetlag volgens mij, dus ik kon heel slecht slapen. Maar ik bleef ook kijken, want ik denk, nou, dit gaat toch niet gebeuren. En het kwam uiteindelijk natuurlijk aan op een laatste play. Uh, geweldig verdedigd trouwens door de Vikings, die laatste play,
1: maar ook een geweldige worp van Roethlisberger. Eigenlijk, Pat ja. We zijn, zijn allebei, zeker jij niet, maar we zijn niet extreem uh, fan van Ben Roethlisberger, maar ik gunde hem eigenlijk zoals hij dat die in principe, dat dat team op zijn schouders nam op ja. zijn Arme, oude, versleten schouders met dat eigenlijk veel te grote, veel te langzame, veel te logge lijf die eigenlijk een jaar of misschien wel twee jaar te lang al is doorgegaan. Hoe hij daar in die tweede helft of eigenlijk halfwege het derde kwart in één keer zoiets had van ja, nu is, nu is het mooi West. Nu, ja. nu, nu, ergens vond ik, verdiende dat wel een bekroning. En natuurlijk lieten die Vikings dat ook weer gebeuren. Ja, zo zijn de Vikings. Want zo
0: zijn de Vikings. Ja, ik heb echt met, met ik heb echt, want ik was natuurlijk wel voor de Vikings. Ik hoopte natuurlijk niet dat de Stijl is. Nee, ja, dat, dat klopt. Maar je bent
1: toch wel met me eens dat ergens, even, even los dus van, van bias, dat, 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 dat oude, versleten hmm. Ben Rottersburger, dat, dat zoals hij, want hij was degene die, uh, die op een gegeven moment zo zat. van Ja, en nu is het klaar. Weet ja. je, hij was wel de. de, de de, Degene die die comeback inzetten
0: Het is natuurlijk te triest voor woorden Dat de Steelers uh, 29 punten Onbeantwoord weggeven ja, het, aan natuurlijk, de Vikings het,
1: Natuurlijk Maar natuurlijk. Dat,
0: het, dat, dat had alles in zich om, om ondanks alles toch episch te worden Ja, ik, ik zou doorspoelen Naar 29-0 En dan gaan kijken
1: Ja en uh, ja, nee, ik, ik, dat vind ik een hele goede... Ik moet eerlijk zeggen ook... Kijk, ondertussen is het hier alweer... Uh, uh, nou ja, dinsdagavond heel laat... De hele vroege woensdagochtend. Het is maar net hoe je het wil noemen. Dus ik was eigenlijk Thursday Night Football alweer vergeten... Dat dat ook deze week was. Ja. Maar inderdaad, ik, ik heb die wedstrijd zitten kijken. En uh, ja, dat was... Uh, ja, ik, ik had hem aanstaan als achtergrondtelevisie. Het was voor mij... Uh, uh, volgens mij was dat formeel de eerste dag... Dat ik de deur uit mocht... ...vanwege mijn coronabesmetting dat ik van de GGD de deur op mocht... ...maar dat wilde ik niet, maar het was midden in de nacht... ...en een goede vriend van mij die uh, was ook besmet geweest... ...in de periode dat ik in de Verenigde Staten was... ...dus die was net een week zeg maar uit quarantaine... ...en die zei van joh, jij zit al, weet je... ...kom gewoon lekker langs man, uh, drink een biertje met me... ...er is niemand op straat, dus je komt niemand tegen... ...want het, uh, hij vroeg me dat op kwart over twee s'nachts... En ik, ik ben net uh, genezen van corona. En als goed is, jij ook. Dus we besmetten elkaar toch niet. En ik had zoiets van, weet je... Ik heb gewoon zin in een biertje. Ik heb zin in gezelschap. Uh, dus ik heb dat bij iemand... Al... Maar we hadden het aanstaan als achtergrondtelevisie. Die jongen is niet per se een American voetbalfan. Mm. Uh, Gijs, jij kent hem wel. En, uh, maar naarmate die wedstrijd zich ontwikkelde en het, het, het derde kwart tot zijn einde liep en het vierde kwart begon, op een gegeven moment zelfs hij zat achter, want hij zat met de rug naar de tv eigenlijk, hij draaide zich ook om. Hij zette zelf het geluid van de tv aan, want hij wilde dat toch eens even kijken hoe dat dan ging. Dus dat, uh, ja, dat is een goede wedstrijd was dat.
0: Uh, gaan we het zo meteen nog even kort weer over, hebben we nu eigenlijk alles al besproken, maar hij komt zo meteen nog wel een keer voorbij in het overzicht. Uh, Ivo die vraagt, is er eigenlijk wel een team over de EFC North gesproken, dat die EFC North wil winnen? Ja, ik denk de Browns wel, <laughs> maar die kunnen het niet. Het is toch werkelijk waar, als je kijkt naar hoe die divisie, alles wat, ik, nou, ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor wat er in die divisie gebeurt. Want ik ben natuurlijk fan van de Ravens en ik zie de Ravens verliezen. En ik zie de Bengals verliezen en ik zie de Browns verliezen. En ik zie de Steelers verliezen. Het is toch werk. Wat daar gebeurt. Ik, ik ga je voorspellen wat daar gaat gebeuren in die EFC North. Dan gaat maar één team naar de play-offs. En dat is de winnaar van de divisie. En die andere drie gaan Ja, buiten, ondertussen,
1: vallen. Ja, ondertussen. Volgens mij. Uh, nee, ik ga mezelf hier niet over de borst kloppen. Want ik weet niet zeker of het zo is, maar. Uh, want ik, ik heb in de, volgens mij in de voorspelling podcast... heb ik wel volgens mij de Browns en de Ravens... heb ik daar naartoe gezet als allebei naar de playoffs. Mm -hmm, en uh, uh, daar onderling moeten ze even uitmaken wie de winnaar wordt. Maar ze gaan wel allebei met hetzelfde record. Um, maar ik, ik, ik volgens mij heb ik, heb ik op een gegeven moment ook wel gezegd... Van, ja dit is wel zo'n divisie waar het ook gewoon helemaal mis kan gaan... omdat ze elkaar zoveel beschouwen. Want dat zien we ook, de, de, de Ravens en de Browns gaan onderling 1-1. De Ravens en de Bengals zijn 1-1. Of heb je, moet je nog een tweede keer tegen de Bengals? Nee, wij moeten nog een keer tegen Oké, okay, dan, dan, dan heb je verloren. Ja. En de Steelers moet je ook nog een keer tegen. Heb je ook ja. al een keer van verloren. Ja. Dus in principe kunnen jullie op maximaal, als Ravens, die de gedoodverde favoriet waren in de divisie, kun je maximaal al je drie divisiegenoten maximaal splitten. Want eentje heb je gesplit en die andere twee heb je verloren. Ja. Is er 1-3 in de divisie op dit moment? Ja. Damn. Ja, eigenlijk weet ik het wel, maar ik. ik ja, ja, daarom,
0: daarom is het ook zo fijn dat we nog altijd die wedstrijd voorsprong nu hebben.
1: Ja. Nee, maar goed, dus, dus ja, nou weet je dat zegt wel genoeg. Want ja, de Ravens waren gedood de kampioen. Ja. Maar kijk, de, de Steelers gaan die divisie denk ik niet winnen. Want als ze van Minnesota hadden gewonnen. Dan, uh, nou ja, ...dan was... Waarom
0: denk je dat ik daar... op het puntje van dat, dat, dat de bank naar zat te kijken? Dat, dat snap
1: ik wel. Maar ja, stiekem ben ik zo'n... Zo, 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 ...ja, ben ik zo'n zo, zo vieze geniepige... ...dat ik zoiets heb van... ...ja, laat die dus ook maar winnen... ...want dat is ook wel een beetje leuk. Mm -hmm. Maar uh, uh, een beetje spanning en sensatie. Maar... Uh, nou, die is er in de op dit moment nog, uh, nog, nog altijd wel. Hoor. Ja, maar een beetje meer is alleen maar leuk. Want daar gaat drama plaatsvinden voor... ...ik denk drie teams... Dat kan bijna
0: niet anders. Nou ja,
1: kijk, weet je, de, de Steelers... Er is geen realistische Steelers fan... die had verwacht dat ze de playoffs wel even zouden halen. Dus uh, als, kijk, als je op de laatste dag verliest... is het natuurlijk kut voor je. Mm -hmm. Maar het is uh, voornamelijk voor Browns en Bengals fans... met alle respect voor de Ravens zou het veel erger zijn. Want dat zijn teams die zijn dan... eindelijk zijn ze uh, een soort van, van... onkarakteristiek goed voor hun doen. En uh, dan nog... Nou, ga, je, ga, je die, ga je die playoffs niet halen? Ik ben op het punt... Ter, terwijl de Ravens, met alle respect, die, zijn, uh, die vallen tegen. Nu nou. al. Het hele seizoen is tegenvallend. Dus je wil die playoffs wel halen, maar we, we, eigenlijk... We
0: hebben ook echt wel goede potjes gespeeld. En ik heb ook echt wel mooie dingen gezien. Maar, ja, maar het, uh, de over het algemeen... De waslijst aan blessures. Iemand in de Ravens vlog app die zei op een gegeven moment terecht deze week... Hij zei, als je kijkt naar wat de Ravens in de ziekenboeg-ER hebben staan... Is dat bij elkaar play of water team ondertussen. Inclusief Lamar. Die er natuurlijk bij kwam afgelopen ja. week. Ja,
1: ja, nee, goed.
0: Als je kijkt wat op running back, op wide receiver, op de line staat. Het is bij elkaar wat daar nee, nu nee, staat. Nee, nee dat, dat nee, klopt. Maar, daar ja. zijn
1: ze in Detroit haloers op. Nee, maar dat... dat, dat als dat, dat hun team zou zijn. Dat zal ook best. Maar kijk, uh, meer dan in welke andere sport dan ook horen blessures natuurlijk bij de NFL. En ja, dit hele, hele Ravens-seizoen ontvouwt zich gewoon niet zo als, uh, nee. als, 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 als verwacht. En daar we zo, uh, te, gaan we, gaan komen we zo nog wel even, even over, terug hoor. Gaan we, gaan we nog over Laatste vragen.
0: vraag voordat we de wedstrijdjes even zo snel mogelijk bij langs gaan, is van Frank. Uh, en die vraagt hoe gaat het met fantasy voetbal? En dat vraagt hij natuurlijk omdat ik... Uh... Ah, hij vraagt het niet aan mij. Nee, uh, omdat jij op zich niet, uh, niet aan fantasy voetbal volgens doet. Volgens mij
1: doet Frank, die doet volgens mij met team teams of zo doet hij mee. Zoiets. En er is één team dat het daadwerkelijk goed doet, begreep ik. Dat is een paar weken geleden al, dus ik weet niet of het nog steeds zo is. En dat is het team dat ik voor hem gedraft heb. <laughs>
0: Nou, ik heb uh, twee leaks waar het best wel goed gaat. Ik heb de beroemde, beruchte Division uh, Fantasy League, aan mee. Oh, dat waardig. is best wel een hele toffe league, want dan mag je namelijk. Uh, er zijn acht spelers in die Was league.
1: dat wat ooit uh, Pieter Sensation League
0: was? Ja, ik denk het wel. Ja, dat is die, En hè? Ieder, uh, iedere speler heeft zijn eigen divisie. Dus ik
1: mag alleen spelers opstellen uit, uit de NFC North. North.
0: Ja. Dus uh, Bengals, Ravens, Wie zit daar Steelers. tegenwoordig
1: in de NFC North dan? Want die had ik... Uh... Oh, dat wekt zo niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat ik dat vet kut deed, want ik vertikte het gewoon om Packers op te stellen. Dus ja, dan zit je met Vikings, <laughs> Bears en Lions en dat ja, is uh, vet kut. Da daar uh, heb ik volgens mij
0: ondertussen de finale gehad.
1: Dus dat is wel, uh, dat is wel
0: tof. En ik met zit... Lamar of met Burrow? Uh, nou, ja, maar dat maakt niet uit. Dat,
1: je kan wekelijks wisselen, hè? Ja, nee, maar goed, maar wie stel je het meest op? Om het even. Om het even. Ik zou altijd Burrow en Chase, die connectie,
0: bam. Ja. Chase staat er wel altijd in, hoor. En eigenlijk en, 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 en Mixon en Harris zijn volgens ja. mij mijn running backs. Ja. Ook wel logisch, natuurlijk. Nee, ik, uh, dat is een hele leuke league. En voor de rest uh, bak ik je weer. Chub natuurlijk, toen hij nog van. fit was. Ja. Genoeg te kiezen, wat dat betreft. Hey de wedstrijdjes. Uh, waar ook nog wat engagement omheen staat. Want Niek die, uh, vraagt aan ons. Zijn de Rams na deze statement win... en hebben we het natuurlijk over Monday Night Football... 30-23 tegen de Cardinals, weer favoriet voor de NFC. Zeker na het goede spel van de defense. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb in de vorige aflevering heb ik mijn twijfels geuit over de Rams.
1: Uh, ook ik juist over de Cardinals? Ja. Dat is wel grappig.
0: Er waren ook meerdere luisteraars die uh, twijfels hadden over de Rams. Uh, uh, op zich begrijpelijk, na die uh, beroerde stretch in november... Maar uh, op basis van mannen uit voetbal
1: niet, hè? Stafford speelde een, een dijk van een wedstrijd, joh. Mm -hmm. En uh, hij heeft het niet makkelijk gehad, hoor. Uh, want hij heeft hit na hit te verduren gekregen. Hij heeft volgens mij constant druk gehad. En nu moet ik ook zeggen dat Cooper Cup, jongen, als je die in je team hebt, dat is wel even heel fijn, hoor. Maar um... nou, wat mij opviel vooral, uh, is hoe die wedstrijd begon. Want jij hebt die wedstrijd ook zitten te kijken. Ja, maar ik geloof wel dat ik het, de, de eerste vijf minuten dus van de wedstrijdklok... Ja. die heb ik uh, nou, gemist, want ik, ik, uh, ik was met andere dingen bezig. Dat geeft niet, want er
0: moeten af en toe natuurlijk ook nog wat, uh, wat centjes verdiend worden. Maar vanaf de eerste play... Uh, maakte, ja, het begon
1: wel met een sec volgens mij. Ja, dat maakte ik Aaron
0: Donald en de Rams natuurlijk uh, 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 loud en clear uh, duidelijk uh, dat ze bij die zwaargewichten, letterlijk en figuurlijk, van die NFC horen. Ja. Want uh, uh, Donald, natuurlijk de, de, ja, de zesvoudig pro, hè, van, uh, all pro moet ik zeggen, van de, van de Rams, noteerde gelijk een sack. Vervolgens op de tweede play, zeg ik uit mijn hoofd, kregen de Cardinals gelijk een vlag tegen. Dus toen stonden ze al uh, op, op, op 20 yards. En toen was gelijk al duidelijk van, oké, okay, wacht even, dit gaat zo'n avond worden. En ja. ze hebben ook volgens mij een knop omgezet bij de Rams... Uh, na die overwinning op de Jaguars vorige week van. Wacht eens even. Ja. Wij moeten weer ons oude Elal terugvinden. Ja. Onze, uh, ons oude gezicht. Ja, het begon met uh, die defense. inderdaad. Ja, kijk,
1: ik, ik heb inderdaad die, die eerste drive heb ik, heb ik niet uh, uh, gezien, als zodanig. Ik heb wel op. Uh, nou ja, weet je, de commentaren in mijn Twitter-tijdlijn erop heb ik wel gezien. En, uh, dus ik had een beetje idee hoe dat ging. Maar wat ik inderdaad. Wat ik wel gezien heb. En uh, dat toevallig. Uh, uh, ja, ik heb natuurlijk vorige week toen de Rams of de, de Cardinals tegen de Bears speelden. heb ik die hele wedstrijd heb ik zo echt een, een alle vierde kwart van de Cardinals gezien. En toen heb ik me zorgen geuit over um, dat de Cardinals best wel moeite hadden met, uh, met goede drives. zelf voor elkaar bakken en punten scoren tegen een heel matig team als de Bears. Uh, de, de, de punten die ze scoorden. Uh, volgens mij is op, op, op drie punten na of zoiets komen volgens mij al hun, al hun punten kwamen over, uit turnovers van de Bears uh, binnen de laatste 40 yards voor de endzone van de Bears. Dus ze hebben de hele tijd vanuit hele goede veldpositie hun punten gescoord. En toen zei ik al, ja weet je, tegen goede, goede teams geven niet zomaar zo vaak op die plek steeds de bal weg. En ja, als je tegen de Bears al niet 80, een 80-yard drive neer kan zetten, eigenlijk niet één echte voor een scoren. Ja, dan ga je tegen playoff-kandidaten in de, in de NFC of playoff-teams in de AFC, mochten ze die nog treffen, dat weet ik zo niet. Dan ga je het gewoon lastig krijgen. Tegen goede teams ga je het dan lastig krijgen. En ja, ik denk wel dat dat een beetje is wat we ook gezien hebben: deze, deze wedstrijd. Uh, mm -hmm. de, de Cardinals hebben het gewoon. Uh, ja, de, de defense had het uh, uh, ja, niet per se. Die, die speelden niet slecht, maar die hadden best wel lastig om, om, om Stafford te stoppen. Maar het was vooral Murray en de, de Cardinals offense die moeite hadden om uh, goede lange drives uh, aan elkaar te rijgen en dat in punten om te zetten.
0: Ja, ik vind nog steeds wel dat, uh, dat die, dat die O-line zich best wel goed houdt uh, voor Murray. Alleen, uh, het zit opgesloten in het spel van quarterbacks à la Murray, à la Lamar Jackson, à la Josh Allen, die dat ook weer liet zien... Hij gooit wel echt twee hele beroerde intercepties. Die, ja, die, die, als je dan naar de eindstand kijkt... en dat is een beetje scoreboards journalistiek... natuurlijk echt een gigantisch impact op deze wedstrijd. Ja, 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 ja. en dan heb
1: je natuurlijk ook nog... Dat zijn volgens Stafford mij gooit ze twee, niet. Twee, twee keer of één... Ja, maar Stafford heeft ook heeft een paar domme tegen de Colts gegooid bijvoorbeeld. Okay. Maar uh, uh, wat je dan ook... en dat hoort ook een beetje bij de Cardinals... en dat hoort misschien ook wel een beetje... Kijk, je hebt met Lamar Jackson heeft dat... en dat heeft natuurlijk uh, Kyler Murray ook. Dat zijn van die quarterbacks die kunnen van helemaal niets... iets Maken. Weet je wel, die kunnen van een, uh, noem maar wat, een, een, een third and 25. kunnen zij over de grond een nieuwe first down pakken, bij wijze van spreken. En een fourth and twelve. Ja, dan kun je met dat soort quarterbacks, kun je ervoor kiezen om gewoon... Weet je, we gaan er gewoon voor. Want? We gaan niet punten, want dat zijn quarterbacks die... die of ze doen het over de grond, of ze, ze presteren om die diepe bal te gooien... waardoor die first down er komt. Maar, op, dus ik heb het idee totaal niet onderbouwd met cijfers... maar ik heb het idee dat ze bij teams als de Cardinals... en de Ravens, mede vanwege de type quarterback... dat ze hebben, er iets vaker voor gaan op fourth down. Maar als het dan niet meezit, ja, dan loop je weg met nul punten. Want in veel van die gevallen... had je ook gewoon een field goal kunnen pakken. Mm. En als je dat twee of drie keer doet... dan kost het je zo zes punten in een wedstrijd... of misschien zelfs negen. En ja... Die negen ja, die,
0: punten... Die, die, die eerste die... interceptie van uh, Murray... die gooide die zo ongeveer op de line natuurlijk. Toen stonden ze al heel dichtbij. Dus dat was een hele dure... want dat, had, dat kostte ze best wel veel tijd en moeite om daar te komen. Uh, tegen deze sterke defense. En uh, als je het dan hebt over... Dingen die tegenzitten. Op het eind van de wedstrijd recoverden de Cardinals natuurlijk hun onside kick. Iets wat we meer hebben gezien afgelopen weekend. Ja. Gek genoeg. In best wel veel
1: wedstrijden. Ja, de Terwijl Ravens, dan normaal de Bears, ja. de Cardinals. Ja. Um,
0: en toen had hij een geweldige run, Murray. Na die onside kick. Die terugkwam vanwege een holding uh, penalty.
1: Ja, ze had inderdaad ook de een paar absolute drive-killende penalties sowieso, maar, uh, ik heb wel meer
0: hoor. Ik heb holdings gezien van die O-line die plaatsvonden, en dat is natuurlijk lastig voor een lineman om te zien waar op dat moment die play plaatsvindt. Maar als het goed is hebben ze de afspraken over gemaakt, dus ze moeten het een beetje weten, die totaal, niet, totaal niets te maken hadden met waar de play heen ging. Dus da daar kwam er bijvoorbeeld een run van 15 yards ja, van Murray, is, Murray op Ja, maar links. Dat,
1: dat is het probleem met dat soort quarterbacks. Want ja. met alle respect voor Kyler Murray en ook Lamar Jackson. Maar de lions daarvoor... weten het niet, hè? Nee, nee precies. Dat is niks te nadelen. Dat is juist iets wat, ze, wat zo mooi maakt in ieder geval voor ons om naar te kijken. En wat ik vorige week ook al zei, dat ik ver vergeleek Kyler Murray met een soort van uh, flippenkastballetje. Zoals hij daar in de backfield soms uh, uh, heen en weer stuitert voordat hij uh, daadwerkelijk of de benen neemt of die bal gaat pasen.
0: En ik heb weer van... De lineman,
1: maar die, 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 zijn linemen weten ook niet wat hij gaat doen op het moment dat de bal gesnapt wordt, want hij weet het zelf nog niet. En dat geldt bijvoorbeeld inderdaad, dat geldt voor Jackson ook. Dus dan, en dan, maar de linemen staan wel met de rug naar die quarterback toe. En dan is het heel lastig om geen hold tegen te krijgen als uh, die lineman die jij probeert te blokken, als die wel ziet wat hij doet en die verandert in één keer van richting en jij hebt hem nog eigenlijk vast, ja dan heb je heel gauw een hold. Ja. Dus dat is denk ik wel een probleem. Uh, uh, voor, ja, dat, dat, dat speelt mee als je, als je van dat soort improviserende... Uh, uh, backyard voetbal quarterbacks hebt, denk ik.
0: Ja. Wie uh, Als je het dan toch hebt... Je ziet het toch vaak in uh, teams met een uh, flexibele quarterback. Die doen het over het algemeen ook goed met een running game. Wou ik toch
1: James Conner even benoemen. Ja, dat was, is wel een geweldige naam.
0: Fijne fantasy speler ook. Uh, uh, hij heeft nu in zeven op een volgende wedstrijden heeft hij een touchdown gescoord en hij even daarmee een cardinals Cardinals-record neergezet door John David Crowe in 1960. Dat, een, uh... dat
1: zegt iets over de Cardinals, dat dat record denk
0: ik uit het dat jaar... Speelde stand... ze toen
1: in St. Louis, denk ik? Toen de St. Louis Cardinals. Want dat is trouwens, deze wedstrijd was tussen twee teams die allebei ooit in St. Louis gespeeld ja. hebben.
0: Ja, dat is wel een interessant gegeven inderdaad. Nou ja, interessant. Stad, stad, nou ja, stad, stad die het nu zeg maar moet stellen zonder een merken voetbalteam. Want ze hadden natuurlijk een XFL-team, maar de XFL is er natuurlijk ook wel weer te ziele gegaan.
1: Ja, ze hebben volgens mij wel geld gekregen van de NFL. Ik zat een rechtszaak, maar ze hebben nog geen nieuw team, maar wel geld volgens mij. Maar als er ooit weer een expansie komt in de NFL, dan staat St. Louis volgens mij wel op de nominatie om een team te krijgen.
0: Ja, nog een andere opvallende stat is dat de Cardinals nu al hun uitwedstrijden gewonnen hebben. zijn 7-0 on the road, maar in het eigen State Farm Stadium zijn ze 3-3. Ja, het is ook wel typerend. Het is toch iets wat je niet zo heel vaak ziet in de NFL. Dat, dat, dat je... Maar dat is
1: ook wel een, een, een... Ja, nu weet ik niet hoe dat nu was met de Rams trouwens. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die wedstrijd wel gezien. Ik heb eigenlijk... Het is me niet opgevallen dat er nou zo buitensporig veel Rams-fans op de tribune zaten. Nee. Maar normaal gesproken, ik weet nog... Uh, ja. Ja, als als als. Bij de, de Arizona is ook voor veel teams wel weer een soort tweede thuiswedstrijd. In de zin van er is enorm veel diaspora uit andere grote steden. Dus als jij de Jets of de Giants, of de Cowboys of de Bears. Uh, als, je, als je dan in, uh, zeg maar, die, die grote, echt grote steden. Als die in Arizona spelen. Er komen zoveel mensen, maar daarvan die daar wonen. Uh, net als een beetje wat je die, die Florida-teams ook hebben, mm -hmm. die, uh, die hun oorsprong hebben bij, bij dat soort teams. En dan is het nog, ook nog relatief uh, uh, goed af te reizen. En het is ook een relatief fijne herfstbestemming voor alle teams uit het noorden. Weet je, weekendje Arizona, Ach, Grand Canyon kun je er zo even bij doen. Of gewoon, uh, wat in de zomer is er, is er niet te hachelen, zo heet is het er dan. Maar in de, als, als dat soort wedstrijden in, in, in oktober, november, december... Dus, ja, zij, spe zij dat, spelen eigenlijk niet echt thuis, thuis. Weet je
0: nog dat wij het ook twee jaar geleden hebben gehad over, uh, over L.A. Om daarheen te gaan. om Lekker in uh, eind november, begin december. Want toen moesten en de Bears en de Ravens achter elkaar in L.A. spelen.
1: Ja, dat, dat klopt. Ik heb het ook met uh, uh, Alfred, die ken jij natuurlijk wel, uh, ben ik uh, voor een aantal jaar terug in Miami geweest bij de Bears. En dat seizoen speelden de Bears ook uit bij Arizona en ze moesten uit naar New York. En die drie wedstrijden, daar wilde ik eigenlijk mijn vakantie omheen plannen, weet ik nog. En toen zei ik al van ja, weet je, als het uh, uh, Miami is in september, ga ik niet doen. Uh, New York in uh, eind november of december ga ik ook niet doen. Het is gewoon te koud in dat open kutstadion. Dan heb ik heb geen zin om mijn ballen vast te vriezen aan de M stoel.
0: Meneer gaat jaarlijks naar Soldier Field op, uh, in december, maar uh, dat wil hij niet. <laughs> ja, nou ja,
1: als, als, het even, nee, als het even. Als ik zelf kan kiezen, als het even niet hoeft. Nee, snap ik. En eh. Uh, uh, ja, Arizona, dat ik zoiets, ja, kun je met de Grand Canyon, maar dat daar ja, wil ik meteen drie weken doen, weet je. Daar wil je, ik ook meer. Heb doen. je nu
0: natuurlijk Las Vegas ook voor, hè?
1: ja, maar goed, dus dat uh, uiteindelijk is het met uh, Miami? Uh, was het half oktober en dat hebben we gedaan, en uiteindelijk was er nog absoluut bloedheet ja. en ze verloren er ook terwijl ze in uh, Arizona wel wonnen, dus ik heb gewoon een verkeerde keus gemaakt. Nee, hoor, helemaal niet, maar ik heb hartstikke moeite tijd gehad aan Miami, maar ja, I ik wilde nog altijd een keer wel naartoe, graag uh, Arizona en inderdaad combineren eventueel met Las Vegas, Los Angeles of zo, whatever. Maar uh, het lijkt me schitterend. Uh, er was nog een ander opvallend uh, uh, feitje te
0: melden over deze wedstrijd. Want bij de Rams schreef Andrew Whitworth. Een, uh, ja, toch een naam die ik al een heel klein beetje zo in de vergetelheid bij mij was geraakt. Maar hij stond opeens weer op het roster uh, van de Rams. Die, uh, die belden hem. Die zeiden, we hebben wat COVID-perikelen. We hebben wat blessures. Wil jij uh, weer wat wedstrijdjes voor ons spelen op left tackle? En zo werd hij de oudste speler ooit... Op, uh, die op 40-jarige leeftijd een wedstrijd starten op die positie dus uh, van Left Tackle. Want zo is het volgens mij echt gegaan. Hij is Pas deze week is hij toegevoegd ja, aan dat roster. Ja. Terwijl hij volgens mij gewoon lekker met de bentjes omhoog... Uh, de, de, de andere wedstrijden van de Raps... tot nu toe gewoon op televisie heeft bekeken. En uh, ja, op 40-jarige leeftijd nog... Uh, je rentree maken in de NFL. Op die positie hè.
1: Ja, Misschien
0: wel de, ja. de allerbelangrijkste positie... In de aanvallende unit na de quarterback.
1: Ja, en prompt uh, uh, speelt je quarterback mis misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen tot nu ja,
0: toe. Ja, Wie zal het zeggen? Of het, uh, of het helemaal door hem komt, daar heb ik nou niet zo op gelet. Maar het zou inderdaad kunnen. De Rams die, uh, die gaan uh, komend weekend weer in de divisie spelen. Namelijk tegen Seattle. <coughs> uh, wel in eigen huis. En de Cardinals die reizen af naar Detroit. En uh, over de Seattle. Down. Nee, en over Seattle gesproken. De Seahawks speelden uh, in Houston voor eigen publiek, kan ik wel zeggen. Ik weet niet of je daar wat van hebt gezien via de Red Zone. Maar uh, ja, ja, ja. daar zat werkelijk helemaal niemand meer voor de Houston Texans te juichen. Maar alleen maar mensen voor de Seattle
1: Seahawks. Nou ja, we hebben dat in Washington ook gezien. Er was één helft van het stadion. Uh, de, die zoeken elkaar dan op een gegeven moment ook gewoon op. Dat was alleen... ah, die Seahawks fans zijn op wat betreft ook echt wel famous voor traveling. Hè? Ja, en ze hebben natuurlijk ook... Uh, uh, Kijk, Seahawks, die hebben relatief recent hebben ze natuurlijk best veel uh, uh, succes gehad. Mm -hmm. Dus de, 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 de bandwagon is er ook nog steeds. Uh, dat speelt toch een beetje mee, natuurlijk. En uh, nou ja, dat in, in steden als uh, Houston en Washington, waar uh, de lokale fans eigenlijk hun ofwel hun eigen team in de steek laten, of hun eigen team in ieder geval tijdelijk in de steek laten voor een team die ze leuk vinden om te zien spelen. Ja, dan is het niet zo gek dat, uh, dat je Shettel uh, uh, kiest. Want Shettel, uh, ze zijn niet per se uh, ieder jaar Super Bowl kandidaat Maar ze spelen niet vaak saaie wedstrijden. Het is dus over het algemeen hartstikke leuk om te zien. Over de
0: 33-13 overwinning. Uh, daar hoef ik op, op zich niet zoveel over te vertellen. ik denk jij ook niet. Maar er waren echt wel een paar uh, grappige feitjes over deze wedstrijd. Je weet, ik ben daarvan. Als ik dit ga voorbereiden, dan hou ik van de, van de stats. Want Seattle's uh, Tyler Lockett wie kent hem niet, en Hall of Famer Steve Largent... ook een bekende naam natuurlijk uit het Seattlese... zijn namelijk, Pieter, op dezelfde dag jarig. Nou. Maar dat is niet het enige. Ze zijn allebei geboren in dezelfde plaats. En dat is? Tulsa, Oklahoma. Tulsa, Oklahoma. Dat is op zich al frappant dat dat, dat, dat exact gelijk is. Maar ze hebben nog iets gemeenschappelijks... na nou, Lockett's Big Game... Want Lockett noteerde namelijk 142 yards receiving en staat nu op 1023 yards dit seizoen. En hij voegde zich daarmee bij Largent als enige spelers in franchise history die tenminste 1000 yards receiving hebben in drie op één volgende seizoenen. <laughs> zelfde geboortedatum, zelfde geboortestad en dezelfde unieke stad. Waar
1: uh, kennen we trouwens Tulsa, Oklahoma van? Ik weet niet, uh, volgens mij kreeg Chandler daar ooit een baan aangeboden in France. Ik ken het eigenlijk volgens mij van uh, het uh, nummer Get Back van de Beatles. In Tulsa, Oklahoma. Maar
0: ja, ik vond mijn feitje toch ook wel knap, even Get uit back. mijn hoofd. Maar ik, ja,
1: ja dat, Chandler, ja, dat weet ik dan weer niet.
0: Dat, dat, dat die secretaresse bij hem probeerde
1: uh, even een verzetje te halen. Ja, Ik weet niet of dat, ik weet niet of dat Tulsa was, ik weet alleen ja. dat... Uh, ja. Hmm, Toch. Er is trouwens binnenkort een French quiz in Groningen. Dat hij in slaap.
0: Dat hij, ja, klopt inderdaad. Wij, dat hij, uh,
1: we hebben vo ja, voor de luisteraars. Dat die, uh, de laatste keer dat er een French quiz was in Groningen hebben we meegedaan. Ja, we hebben meegedaan. Maar hij is nu op dezelfde
0: middag als uh, groningen uh, Groningen-PSV. Ja, alsof we daarheen kunnen. Ja, nou ja, wie weet. In ieder geval, uh, <laughs> uh, uh, ik vond het wel. Uh, nou ja, goed. Ik, ik vond dit te toevallig, alle drie, om niet even te benoemen. Seattle uh, won trouwens voor het eerst dit jaar twee op één volgende wedstrijden. Dat zegt ook wel wat over dit uh, toch wel magere seizoen. Ja. Uh, wel was het de 89ste wedstrijd waarin Wilson twee touchdown passes of meer noteerde. En daarmee ging hij Dan Marino uh, voorbij. Die op 88 uh, is geëindigd in zijn carrière. En staat hij nu op de tweede plek voor spelers die dit presteren in hun eerste tien seizoenen. En dan even de huiskamervraag voor de mensen die luisteren. Welke Hall of Famer staat er? Op de eerste plaats met 92 uh, wedstrijden waarin hij in zijn eerste tien jaar... ...twee touchdown basis of meer noteerde.
1: Brett Favre? Peter Manning. Peter Manning, ja oké. Okay. Het was een van die twee, uh, moest ja. het gauw zijn. Nee, ja goed, en, uh, en, en uh, Marino of... Uh, um, zit uh, Brett Favre? Ja, Brett Favre zit, erin, of, ja, die zit er al in. Ja,
0: die, die heeft al, al, uh, ja, al zo'n jasje. Die heeft hij ook ja, vaak aan, hè? Ja, die heeft al zo'n jasje. Nee, Wilson die staat dus nu op de tweede plek en Marino op, op de derde en... Ja, ik weet niet of Wilson... Is dit zijn tiende seizoen? Ja, ik denk het wel. Dus hij moet nog um, drie gooien om
1: gelijk te komen met Peter Manning. Even uh, over Wilson trouwens. Ja. Uh, we hebben natuurlijk vorig off-season, afgelopen offseason hebben we al die discussies gehad over of hij wel of niet uh, zou blijven in Seattle. En zelfs er zouden gesprekken zijn geweest met Chicago. Maar ja. hij had ook interesse geloof ik in de Raiders en de Saints en de ja. Broncos. Broncos zijn daar een soort van semi bijgekomen... Ja, en dit jaar was het, zou het weer gaan om de Saints, de Broncos... en niet de Raiders, maar een ander team die ik... de Jets of de Giants, geloof ik, of zo. Uh, maar de Giants, geloof ik, maar whatever. Um, het laatste wat ik nu gelezen heb, dat is van deze week... Uh, voor wat het water is, hij wil gewoon in Seattle blijven. En dat lijkt me ook de meest realistische optie... maar ik denk wel dat dat dan inhoudt... dat dit Piet Carroll's laatste seizoen in Seattle is. Dat denk ik, ik ook. Ik denk
0: dat één van die twee ja. gaat weg... Al moet wel gezegd worden, de staat van dienst van, van, van Pete Carroll is natuurlijk...
1: Oh nee, dat klopt. Maar bijvoorbeeld Dick Vermeel was ook een hele goede coach. Op een gegeven moment moet je een keer afscheid nemen, nee, nee, precies. want dan zijn ze klaar. Maar ik
0: wou even een bruggetje maken. Want oh, sorry. Noteerde <laughs> namelijk, ja, ik ga nog even door, want er zaten, zaten veel uh, mijlpaal in deze wedstrijd. Ondanks dat zeg maar je op het eerste oog denkt van wat is dit nou voor oninteressante wedstrijd om het over te hebben. En er zitten daar juist opeens dit soort stats in. Hij had namelijk zijn 150ste regular season win. Ja, als je weet hoe lang een NFL season is, dan gaan je oren er toch een beetje van zuizen. En uh, het grappige is dat hij dat dus ook, uh, ook vierde. En dat deed hij met al die uh, Seahawks fans uh, die, uh,
1: die hij... stond op de tribune. Pete Carroll heeft bij de Jets gezeten. Nog... Ik weet niet eens welke andere teams. Ik weet hij heeft bij de Jets gezeten, dat weet oh, ik. Oh, dat was er nu. En de, maar hij, zit, hij is wel al heel lang in de NFL, volgens mij. Maar ik ga eens even, even dat, dat, dat,
0: soort, uh, dat soort dingen vergeet ik altijd.
1: Uh. Ja, nou, ik, hij ik, zit Ik, al zo ik lang weet ik altijd daar. van die halve, halve dingen. Dus dan, hij is
0: headcoach bij de Jets geweest, inderdaad.
1: Ja, nou goed, dat, dat wist ik.
0: Maar ja. heeft hij nog meer... Uh... Uh, Patriots, is hij headcoach geweest. Oh. Drie jaar lang.
1: Oh, wat? Ja, nee, ja, nee dat achteraf had ik dat ook wel... Uh...
0: En hij is ook defensive coordinator bij de 49ers geweest... Maar hij is zo'n zo hele staat van die zijn. Hij is in 1973 ja, hij is is begonnen. Colleges. Hij heeft ook hele, hele, ja. dikke, heel veel college dingen gedaan. Hij heeft ook nog een... Nou, uh, hij heeft, nou, uh, hij heeft hij, USC is hij uh, ja, ja, ja. acht jaar lang headcoach geweest. Ja,
1: maar dat, volgens mij in de tijd dat uh, Harbo... En dan de Harbo die nu bij Michigan zit en die bij de 49ers zat... Die Jim? zat toen volgens mij bij... Uh, ja, dat is Jim, hè? Jim. Die zat toen volgens mij bij Stanford. En Stanford en USC zitten bij elkaar in de divisie. Klopt. En toen op een gegeven moment zat er één bij de Seahawks, Carroll dus, en, en, en Harbo bij de Niners. Ja. En dan hebben ze, toen hebben ze die, onderling die ruzie gehad... omdat uh, uh, Stanford ooit een keer tegen USC de score heeft laten oplopen... Uh, in een wedstrijd die ze toch al wonnen. Maar dan bleven ze maar scoren om zo'n groot mogelijke uitslag te bereiken... En toen hebben op een gegeven moment hebben de Seahawks dat ook een keer bij de Niners gedaan. En toen was uh, John Har of Jim Harbo die was, uh, gepikeerd. Dus hij zei: Luister, uh, uh, in college voetbal is dat daadwerkelijk een, de tweede tiebreaker of zo. Het aantal gescoorde punten. En gewoon net als doelsaldo bij ons in de Eredivisie. Dat is gewoon belangrijk. Mm. En als jij uh, uh, heel dicht bij elkaar zit. en jij kan, is het verschil tussen met 3-0 winnen of met 6-0 winnen, is gewoon best groot. Uh, maar in de NFL is, is uh, punten-differential, is volgens mij pas de zevende of achtste tiebreaker tussen twee teams. Dus het is eigenlijk niet relevant. Maar goed, dat, 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 dat staat me nog heel erg bij, dat ze toen, toen, toen ze allebei in de NFC West zaten, dat ze daar uh, een hele discussie over gehad hebben over of het wel of niet sportief was om to run up the score. Uh, we kennen allemaal deze twee coaches... En... We kunnen één ding over ze zeggen: dat ze extreem
0: competitief zijn. En ook kleurrijk, allerlei. Ja, dat, uh, dat moet gezegd uh, Ja, dat is wel zo. Carroll is natuurlijk wel een coach die tien jaar lang absoluut kleur heeft gegeven aan ja, de, 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 de
1: league. En aan al die play wedstrijden ja. die wij hebben gezien uh, in al die jaren. Ja, het zit er zoveel: de Legion of Boom, uh, ja. uh, so, so, so de the Rise of Russell Wilson. Hoewel dat, dat waarschijnlijk met een andere competente coach ook gebeurd was. Maar laten we dit gewoon. Uh, maar, maar, uh, Phil Mary, dit was ook een legendarische wedstrijd ja. natuurlijk. Uh, ja, ik, ik denk serieus wel dat de NFL uh, 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 ondertussen uh, Pete Carroll gepasseerd is. Dat, dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat uh, Pete Carroll de Seahawks uh, uh, een beetje uh, uh, belet. Hij is de oudste coach in de NFL, hè? Op dit ja, moment. Ja, maar ik, ik denk dat hij... hij is de head coach. Ja, ik, ik denk dat hij de Seahawks een beetje belet van, van verder gaan. En dat is niet, niet zozeer kritiek op, op Pete Carroll. Want hij heeft natuurlijk een geweldige staat van dienst. Maar op een gegeven moment... Weet je, het is een keer mooi geweest. Ja, we hebben
0: natuurlijk ook wel wat kritiek gehad op het, uh, op het uh, wisselbeleid. En dat bedoel ik niet, het, uh, dat bedoel ik zeg maar het uh, tradebeleid ja. van de Seahawks. En de, roster management. Het rostermanagement. Het rostermanagement, de manier waarop ze hun picks weggeven. En uh, eigenlijk iedere draft een soort van uh, toeschouwen zijn hoe de rest de, de, de jonge talenten binnenhaalt. Ja. ja en dat gaat, dat gaat een keer tegen je werken als je niet vol inzet op die strategie. Want nee, dat, dat doen ze nou ook weer niet. Wat de Rams zeg maar ja. doen met, met, met volledig inzetten op draft capital gebruiken... om een Super Bowl winning team te maken... dat doen de Seahawks een beetje half... waardoor ze er een beetje
1: lafjes tegenaan hangen. Ja, en ze, ze geven Wilson niet de O-lijn die hij nodig heeft. En uh, naast dat hij met Legion of Boom... had ze natuurlijk een van de beste defenses die de NFL uh, ooit gezien heeft. Sowieso sinds uh, uh, de 2000 Ravens, de 85 Bears en de, de jaren 70 uh, Steelers. Mm. Maar... Um, ja, dat kunnen ze dan ook weer niet bij elkaar houden. Wat logisch is met in de huidige tijd met salary caps en weet ik wat allemaal een free agency. Maar dan, een blij, dan, dan zie je wel in één keer de tekortkoming. Ja. Op het moment dat, dat, dat die soort van, van magische uh, bijeenkomst van verdedigers va veel onder rookie contracts. Uh, uh, en, en volgens mij zat in die tijd zat misschien zelfs uh, Vriend Wilson nog onder zijn rookie contract. Waardoor je dus voor heel weinig geld heel veel elite spelers bij elkaar hebt. Ja, dat was een soort, soort perfect storm eigenlijk van, van spelers. Waar Carol wel goed van ge, geprofiteerd heeft. En natuurlijk heb je die tweede Super Bowl, die, die, die paas die door Butler werd geïntercept... Wat misschien, zeggen mensen, een running play van uh, Lynch had moeten zijn. Mm. Dus dit is trouwens een complete zijpad die ik ben ingeslagen. Is trouwens absoluut bullshit. Mensen die die play terugkijken. Dat had geen running play moeten zijn. Want de running plays van Lynch... met die down and distance idee, het was gewoon niet goed. Wat wel had moeten gebeuren... het had een passing play moeten zijn... maar niet naar de rechterkant van Wilson uh, richting... volgens mij was het main Kurs... waar hij op probeerde te passen. Het had naar links moeten gaan... naar Lynch. Die was daar een soort van... Uh, 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 safety blanket. Ja. En die kon... Uh, als, als hij... Uh, uh, dus hij de bal het geregeld dat hij een vrij de Enzo in kunnen lopen. Maar los van dat, weet je, als hij die Super Bowl gewonnen had, en hij was er dus heel dichtbij, uh, dan had hij een Dynasty neergezet.
0: Gelukkig voor hem heeft hij een Super Bowl behaald natuurlijk. En uh, we moeten ook niet vergeten, en dat is, ik wil niet zeggen dat het toeval is dat Wilson bij de uh, Seahawks uh, dit heeft neergezet. Maar er ging natuurlijk in die draft in 2010. Uh, nee, eerder. Uh, later 12. Mm. Uh, uh, 74 spelers voor hem. Hij was de 75ste pik in de derde ronde
1: pas. Wilson. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat soort gelijk geldt natuurlijk ook voor uh, Dak Prescott. Dak Prescott, inderdaad. Ja. Dus dat... Uh... Maar goed... Uh... Maar dat houdt dus ook in... Kijk, je, je kan natuurlijk uh, uh, in dit geval de Cowboys of, of, de, of de Seahawks, maar ook de Cowboys enorm uh, complimenteren met dat ze Prescott en Wilson gekozen hebben. Aan de andere kant, zij waren net zo blind als al die andere teams, want zij hebben ook picks uh, voor hun mm -hmm. derde ronde pick gebruikt voor andere spelers dan die. Terwijl als ze van tevoren hadden geweten hoe Prescott een quarterback zou zijn en hoe Wilson een quarterback zou zijn, 100% dat ze die met hun allereerste pick gepakt hadden. Ja. Dan ga je niet wachten tot de derde ronde. Dus zij hebben het, het, het talent van, van Wilson... zoals de Cowboys talent van Prescott... eigenlijk net zo... Niet goed genoeg ingeschat als de 31 andere teams. Aan de andere kant hebben Bruce Irvin en Bobby Wagner hebben ze gepakt in die rondes daarvoor, de
0: Seahawks. Dat zijn wel twee van de belangrijkste spelers van, van, van de, de league. Ja, ja, ja. Nee,
1: nee, true. Nee, zij hadden daar echt een hele, een hele goede draft. Maar ja. de, dat doet niet af aan mijn stelling dat als zij van tevoren hadden geweten hoe goed de quarterback Russell Wilson zou zijn, dan hadden zij met hun eerste ronde pick gepakt. 100 ja. um, uh, Het blokje Seahawks even afsluiten. Ja, dat duurt al wel lang genoeg, maar we moeten altijd, we pakken iedere week pakken we er een team uit waar we extra over praten. Hey,
0: ja, precies, uh, waar we niet extra over gaan praten, dat zijn de Houston Texans. Maar ik wou toch even benoemen dat uh, rookie uh, quarterback David Mills voormalig biertopper van Davis. de week... Zei ik weer
1: David? Je zei weer David volgens mij. Davis
0: Mills, uh, dat hij een kans kreeg en hij gooide, <laughs> we gaan hem niet weer bier maken, maar een career high 331 yards. Nou, er zijn quarterbacks die daar in weken niet aan komen en ook nog eens een touchdown. Hij kreeg de voorkeur boven Tyward Taylor, die na de 31-0 shutout tegen de Colts van vorige week natuurlijk op de bank belandde. En bij rust, uh, ik zat zo'n beetje op redzone op een gegeven moment dat te volgen. En toen stond het op een gegeven moment 16, 13. En ik denk, nou... <laughs> ja, denk ik, het leek even ergens naartoe te gaan. En dat kwam natuurlijk onder meer door, uh, door die uh, uh, franchise record uh, 61-yard field goal aan het eind van de eerste helft van uh, Kimi Fairbairn. Hij heeft er ook wat gemist dit seizoen, maar uh, die 61 yard, die ging uh, tussen de palen. ja. Um, uh, ja, als je een 60-plus field goal raakt trapt, wanneer in de wedstrijd het ook
1: is... Ja, joh, dan hoor je er gewoon bij. Dan hoor je er wel bij, ja. Maar wat ik af en toe... Weet je, met zo'n Davis Mills, als je die dan ziet ballen... en in een, in een complete uh, uh, dysfunctionele organisatie met, een, met het gebrek aan talent eigenlijk... in vergelijking tot andere NFL franchises wat, uh, mm. wat, wat daar in Houston allemaal aan de hand is. Die quarterbacks, die zitten volgens mij best wel heel dicht bij elkaar. In de zin van, moet je eens voorstellen... Kijk, iedereen had van de afgelopen quarterback draft... Hadden we natuurlijk Trevor Lawrence, uh, Trey Lance, uh, Justin Fields, uh, Zach Wilson en Mac Jones. Dat was de top vijf. Maar uh, Davis Mills hoorde er ook bij. Maar denk jij nou dan... Kijk, ik wil best geloven dat bijvoorbeeld een Mac Jones beter is dan Davis Mills. hoor. Dat, daar, dat, dat geloof ik meteen. Maar denk jij dat als Davis Mills bij de Patriots terecht was gekomen in die situatie... Dat hij het niet nog steeds beter had gedaan dan bijvoorbeeld een Travis Lawrence uh, of een Justin Fields of een uh, uh, Zach Wilson.
0: Ja, vind ik heel lastig.
1: Ja, ik vraag me dat wel eens af, want soms zie je dus, zit je naar die Texans te kijken en dan zie je flesjes van wat zo'n Davis Mills doet. En dan denk je van, ja, het, het is, het, het is geen, geen deurstop of zo, weet je. Het is geen, geen randebiel. Ja, ik weet nog
0: dat ik, uh, dat ik wat beelden heb gekeken voor die draft van al die... Quarterback prospect.
1: Ja, nou ja, van Davis Mills heb ik sowieso vrij veel ja, bekeken. Davies, omdat Mills... ik dacht dat hij uh, de een van de quarterbacks zou zijn, samen met uh, Kellen Mond, Die naar de Vikings gaan. Dus een van die twee zag ik naar de Bears gaan. Ja. In plaats van wat uiteindelijk gebeurd is. Maar nou,
0: wat hij in ieder geval wel heeft, en dat valt me op, dat is voetbal IQ. Ja. En dat heeft niet iedere rookie quarterback. Nee, precies zie ik bij Lawrence helemaal niet terug. eigenlijk. Nee, maar dat
1: is volgens mij heeft Lawrence dat wel een beetje. Maar dat is helemaal de. Het is helemaal uitgekozen. Ik denk dat...
0: Maar moet je ook niet mentaal... Want voetbal IQ is ook mental health. Ja, ja, ja. Moet je niet ongelooflijk sterk zijn... om bij de Houston Texans dit neer te zetten, mentaal? Dat je dit kan opbrengen?
1: Ja, nou ja, maar daarom zeg ik... Ik zeg niet dat Davis Mills uh, uh, top 5 of top 3 had moeten gaan in de afgelopen draft. Ja. Ik vraag me alleen af... Davis Mills bij de Patriots... Uh, met, met, met gewoon hoe gedegen die daar gewoon uh, de coaching en de. Weet je, ze hebben zo langzaam. Hebben ze Mac Jones gebracht met een beperkt playbook. Veel op de run game. Vertrouwen op die goede defense. En mm. iedere week het playbook een, een, een bladzijde verder open. En uh, weet je, dat eigenlijk hem tegen zichzelf in bescherming nemend. Uh, ja, weet je, die zijn daar zo goed in. En dan denk ik van ja, als het. Als... Als een Justin Fields had daar geweldig gespeeld waarschijnlijk. Een, een Trevor Lawrence had daar geweldig gespeeld. Een Zach Wilson had daar geweldig gespeeld. En ik denk ook gewoon dat een Davis Mills uh, daar gewoon beter... Als Davis Mills er had gespeeld, dan had hij waarschijnlijk betere stads gehad dan, dan Fields, Wilson en Lawrence. Ja, want... Want als, die zijn allebei in een best wel kut situatie. Als
0: Mills lopen. en Mac Jones namelijk één ding over, overeen hebben, is dat ze allebei niet zo heel erg atletisch zijn. Ja, precies. Maar wel slim. Maar wel slim, inderdaad. Ja, ja, maar goed, punt. weet
1: je, ik vind dat wel eens leuk om over na te denken. Het is uh, in, die, in die eindeloze rij van what ifs. Maar uh, mm. kijk, het Davis Mills, als die door de Jacksonville Jaguars was gedraft, hadden we waarschijnlijk een absolute stumper gevonden.
0: Wat dat betreft staat er een interessante wedstrijd op programma komend weekend, van de Texans die gaan naar de Jaguars. Het is een beetje de third ball. Nou, het is toch wel interessant om te kijken welke van die twee rookie quarterbacks dan uh, de betere is. Dat is dan, als je dan toch naar die wedstrijd gaat kijken, dan is dat natuurlijk
1: leuk om op te gaan letten. Ja, niet, ja of de coaching. Ik denk wel dat, uh, ik denk dat de coaching bij de Texans beter voor elkaar is dan bij de... de... Nu zit daar natuurlijk weer van mijn, mijn grote vrienden zitten ja, natuurlijk. Daar ja,
0: ja. gaan we het ook nog even over hebben, want er kwam een vraag over binnen. Oh. Hey, om deze divisie af te sluiten, de 49ers speelden dus een uh, ja, ook krankzinnig duel uh, tegen de Cincinnati Bengals. Overtime, een,
1: overtime alles. Kay Adams was
0: er ook. Zes, Zij was, queen of, was, Zij was ja, queen of the, of the jungle. jungle ja.
1: <laughs> je hebt dat ook gezien. Dus. Ja,
0: het goede foto van haar was yeah. dat op die stoel. Yeah. <laughs> 26, 23 uiteindelijk voor San Francisco. Wat ja, die spelen toch ook een. Je moet als fan, word je toch als je fan van de 49ers bent dit seizoen, word je compleet heen en weer geslingerd ja, in emoties. De, dit, het ene moment sta je er totaal niet bij.
1: Weet je, ik roep dat heel vaak op Twitter roep ik voor de grap... als de Bears iets goed doen, van Bears are back, baby. Ja. En, en dan daarna dan is het weer kill me. Maar dat is, dat is een beetje voor de grap... omdat ik weet dat de Bears die gaan toch niks klaarspelen dit seizoen. Maar de 49ers, die hebben dat voor het echie... Weet je, dat, dat, dat je ziet spelen, dat je, maar dit is godverdomme een competent voetbalteam. Hier zit talent, hier, hier zit wat achter. Ah, en, en een week later zie je ze spelen en ah. dan denk je van, gods de kleren jongen. Wat, 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 ik, ik, ik poer nog liever mijn oogballen eruit met een roestige ijspriem, dan dat ik deze wedstrijd af zit te kijken.
0: Even voordat we het verder gaan duiden, want er is uh, nog iets meer te zeggen over de wedstrijd dan alleen de 49ers. George Kiddel.
1: Die is er ook van de 49ers? Ja. Wat een man is dat, hè? Maar dat
0: is, dat is toch wel een, een generational tight end aan het worden, hè? Die één keer in de zoveel tijd een keer voorbij komt.
1: Ja, en ik vind hem uh, ook gewoon een veel prettiger persoon dan, uh, <laughs> dan Rob Kronkowski. weet je? Ik vind, ja, maar dat is persoonlijk. Mm. Nee, ik, ik ben wel fan van, van, van Kiddel. En het is ook, weet je, hij, hij kan alles, hij doet alles... Maar bovenal is het gewoon een, een. Het is geen domme jongen en het is gewoon een hele aardige, bescheiden jongen. En, ja, en, en hij is natuurlijk. Als je, je gunt je, hem dus ook alles. Ik gun het hem
0: van harte. Zeker na zijn toch wel zware blessure die hij achter de rug heeft. Maar hij is een playmaker van je welste natuurlijk. Hij maakt iedere keer als het nodig is. En dat doet
1: een goede tight end. Hij maakt Garoppolo beter. Hij maakt in, in zijn eentje beter. Hij maakt is zijn eentje, maar ja. hij maakt die van Garoppolo van een. een een, een matige, hele matige quarterback misschien wel, maakt hij het gewoon tot een, een, een gemiddelde quarterback. En met een gemiddelde quarterback kun je in de NFL, als je je defense goed speelt en je hebt wat playmakers op offense, en met uh, Debo Samuel en... Uh, Ajoek. Uh, uh, Brandon Ayuk Brandon Ayuk Bra En natuurlijk Kittel, waar we het over hebben. Hebben ze playmakers op offense? Ja, dan, dan kun je gewoon met, met alle respect voor, voor Grappolo kun je gewoon met een, met, een, met een matige quarterback, kun je gewoon beste eind komen. Mm. En Um, ik denk zonder, zonder een kittel is, is Caroppolo gewoon een, een onder, ver ondergemiddelde quarterback. Toch even de cijfertjes hè, kittel. 13 catches voor 151
0: yards en een touchdown. Vorige week 9 passes gevangen voor 181 yards en 2 touchdowns. Dat zijn loketachtige cijfers. Ja, en dan ben je tight end, weet je. Dat zijn Cooper Cup-cijfers. Dat is En Dan ben je inderdaad ja. tight end. Ja, ik, ik ben zeer onder de indruk van wat hij op dit moment laat zien. Hij is echt in de prime van zijn seizoen, om het zo maar te zeggen.
1: Ik denk dat hij op dit moment. Uh, uh, kijk, je hebt natuurlijk Kelsey. Je hebt natuurlijk. Ja, Gronkowski is er wel, wel over de hill. Uh, uh, je hebt natuurlijk uh, die boy bij uh, Las Vegas, uh, uh, Waller. Uh, ja, Waller. Maar, maar Kittel is met afstand de beste tight end ja, in de NFL. Vergis je
0: trouwens niet als je het over dat rijtje hebt in Mark Andrews. Want die staat er ook tussen. Nee,
1: dat klopt, maar ik vind Kittel gewoon... Uh, maar Kittel is uh, op dit moment, by is, far... Is, is, is dit, dit seizoen is hij gewoon uh, de beste tight end in de NFL. En uh, dat, dat is ook niet eens een echte wedstrijd. Uh, en toch, hè, als de Bengals iets minder fouten hadden gemaakt... dan hadden de 49ers deze wedstrijd natuurlijk nooit gewonnen. Nee, Dat klopt, maar weet je, de, de, de Burrow-Chase-connectie... Die is zo bizar gevaarlijk. Ja, Mixen is natuurlijk is, is gewoon lekker, lekker over de grond. Maar de Burrow Chase. Wij allemaal. Ik ook. Uh, ik heb ook al vaker gezegd dat ik het fout had. Ik wil het nu weer zeggen. Uh, we hebben allemaal getwijfeld over uh, draften van Chase. In mm. plaats van bijvoorbeeld Pernay Sewell of, of, of een andere O-lineman. Um, nee man. Echt een enorm goede keuze geweest. Iedere, iedere week bijna opnieuw. Uh, worden we gelogen voor het, voor het twijfelen? Aan het is keuze. eigenlijk zijn eigen
0: keus geweest, hè?
1: Ja, Burrow heeft dat zelf, ja. uh, die heeft er zelf aan meegewerkt. En uh, ik weet ook wel, ik heb, ik heb toen ook gezegd: ja, als Burrow dat zelf wilde, zal het wel goed zijn, maar ik snap het niet. Nou ja, uh, iedere week opnieuw word ik gelogen voor, uh, voor dat. 20-6 stonden
0: de uh, Bengals achter niets in de melk te brokkelen. Dat kwam natuurlijk ook door die uh, twee fumbled punts door uh, Cincinnati-returner Darius Phillips. Best wel treurig, waardoor de uh, 49ers gewoon tien punten uh, ja, in de schoot geworpen kregen. Omdat ook nog op een van die touch touchdown-drives een taunting call tegen Bengals safety Von Bell werd gemaakt. Fout op fout op fout, dus... Eerst krijg je zo'n zo maft pond tegen. Ja, maar taunting is gewoon absoluut een
1: kut penalty. Ja, oké. Okay. Maar, maar nee, het is je weet, je, de, je weet van tevoren de regels zijn. Je moet gewoon normaal door
0: je bek houden. Maar het was... Burrow had... Want jij hebt het nu over de, die connectie en over die O-line. Maar dat gaat de laatste week en ze verliezen ook. Gaat het niet goed. Want je hebt gelijk hoor. Maar Burrow is deze wedstrijd vijf keer gesekt.
1: Ja, Nee, het, 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 het moet een keer uh, opgelost worden. Vorige week
0: is hij tegen de Chargers een season high zes keer naar de grond gewerkt. Het begint nu wel uh, nee, het, hun klopt. op te breken. Het,
1: het, het punt is alleen wel dat als het goed is, is de Burrow Chase connectie, uh, als alles een beetje leuk gaat in Cincinnati, is die voor de komende tien jaar is die, is die er in Cincinnati. Absoluut. En waar. als zij nu ja. voor O-Line waren gegaan, een Burrow... Ze hadden volgend jaar wel een nieuwe wide receiver kunnen draften, maar nou ja, uh, Burrow en Chase hadden natuurlijk al eerder samen gespeeld, dus ze wisten ja. hoe dat zat. Uh, deze connectie was maar één keer in de hele generatie te draften en dat heb, daar hebben ze voor gekozen en ja, daar hebben ze gelijk in. Dat die O-line nog steeds niet goed is, ja, dat is een gevolg ervan, en, en, maar en, dat en, lossen ze komende drafts en free dat agencies, kunnen ze dus, dat hoop ik voor ja. ze wel op. Ja, en de, ik hoop het niet uh, voor jou als Ravens fan, want als, als die O-line daar gaat komen. Weet koppen, ik niet, M misschien zijn wij wel gebaat bij gewoon een sterke divisie
0: ook, uh, dat dat ons ook weer beter maakt. Ik geloof daar nooit zo in, dat je heel erg moet
1: hopen op, uh, op hele slechte divisiegenoten. Nee, je moet niet hopen op hele slechte divisiegenoten, je moet hopen op uh, divisiegenoten die je wel een beetje partij bieden, maar waar je wel gewoon van wint. En als uh, ze in, in, in Cincinnati gewoon een, een, een goede O-line hebben en een goede ground game, Hey, het geldt voor de Ravens natuurlijk ook, hè? Ja, ja, ja. Die moeten natuurlijk ook de komende
0: 1, 2 jaar dan wel in, uh, in, in uh, free agency, dan wel in de draft gaan investeren in een O-line. Ja, nou ja, ik moet. Want, want, zij hebben, want ook de Ravens zijn in de eerste ronde natuurlijk voor een wide receiver gegaan. En nou niet ja, voor een O-line. Nou
1: ja, laten we, laten we uh, ook, ook doorgaan naar de Ravens. Denk ik, want we of moeten we nog iets over. Want, nou ja,
0: misschien toch even de gemiste
1: field goal van San Francisco. Waardoor het verlenging werd. Ja, ja oké, okay, maar uiteindelijk winnen ze hem wel. Dus, maar dus ja, Robbie, Robbie Gould. Ja, die is oud, niet meer zo goed als Gold. Die is niet meer zo goud. Nee. Nee. nee, kijk, hij die, die gaat misschien ook iets, iets te lang door. Hij heeft een paar ernstige blessures gehad. Er was een tijd dat hij de meest accurate kikker was in de NFL. Dat is ondertussen ook een jaar of vijf geleden.
0: En onder de 50-yard field goal, 47, in, 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 wind, uh, in, in windstil weer.
1: Ja, dat wat ik Die zei. moet er je, gewoon ingaan, hè? Hij was, hij was ooit de meest accurate kikker in de NFL terwijl zijn thuisstadion Soldier Field was. Mm. Uh, um, ja, kijk, uh, hij, is nog steeds, hij heeft een heel goed seizoen gehad toen bij de Giants. Hij heeft een paar hele goede seizoenen gehad in San Francisco. Maar ja, hij is vaak geblesseerd. Uh, hij begint wat te missen. Um, ja, weet je, het zijn, zijn tijd is ook geweest. Die, die man die, die wordt ook ouder. En uh, ja, helaas voor hem niet, uh, ja. niet op de manier zoals Finna Terry bijvoorbeeld ouder werd. Zijn team won uiteindelijk wel. Um... Maar hij yeah. was trouwens nu ook niet helemaal fit, hè, deze wedstrijd. Want ze hadden volgens mij twee kickers op het roster ook. Uh, omdat geen van beide kickers was 100%. En ze hebben volgens mij gingen ze, als ik me goed herinner, per kick bekijken welke kikker hij moest nemen. Maar dat moet ik afwezen, want de vorige week was volgens mij Gold, die was toen nog geblesseerd.
0: Dat, uh... Maar
1: er, er staan iets bij, dus de twee kickers op het roster dat hadden meegenomen, de... ja. omdat uh, ze allebei half fit waren en dan konden ze kiezen welke, welke per kick.
0: Ik heb dat niet gevolgd, maar ik kan me er alles bij voorstellen dat je dat wel doet. Uh, wat ik nog wel even wil melden is dat de 49ers nu na deze overwinning opeens de zesde seat in de NFC-race te pakken hebben. Dus ja. ze staan er gewoon bij. In één doen ze mee. En de Bengals
1: zijn weggezakt naar de negende seat, nog achter de Browns. Ja, maar goed, dat is uh, zowel voor beide. We hebben dat vorige podcast ook gezegd. Dat I is, know. Uh, we hebben nog vier weken te spelen.
0: Maar het geeft even aan hoe fragiel de situatie, zeg maar, is in ja. die AFC race ja. Voor uh, die Niners krijgen
1: trouwens nu uh, de Falcons op bezoek en de Bengals moeten naar Denver. Ja, dan moeten dat ze. Geen... In principe voor ja. allebei moeten dat overwinningen zijn. Maar ik verwacht voor de Bengals een wel wat pittigere wedstrijd dan voor de Niners. Maar ja, Atlanta uh, die doet het ook wel lekker weer op. Momenten. De Broncos ja. staan daar ook gewoon in dat rijtje, hè? ja? Ja, ja, ja. Oh, nee, maar de Bengals zouden dit moeten winnen.
0: De Cleveland Browns inderdaad de uh, Baltimore Ravens. Uh, nee, het was andersom. Het was de Baltimore Ravens en de Cleveland Browns. En het was uh, 24... Ja, de riteur
1: van de wedstrijd waar wij twee weken geleden nog zaten. Ja, het
0: was back-to-back uh, -back, uh, uh, games voor de Browns, want ze hadden namelijk een bye week vorige week tegen de Ravens. 24-22 overwinning en dat was eigenlijk best wel een opvallende einduitslag. Want ook in deze wedstrijd, en dat wagen het nogal wat afgelopen
1: weekend, was er een comeback. Ja. En die was net niet genoeg. Van uh, ja, een, 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 een Ravens team uh, wat met uh, Brad Huntley moest spelen. Wat... Ik vond het uh, ongelooflijk knap wat uh, de Ravens. Um
0: ik vond ook voor... na rust lieten zien met, met een gaf, gemankeerd ja, team.
1: Cleveland gaf het op een gegeven moment ook wel weg. Die, die dachten dat ze er al waren. En dan mm -hmm. is het heel lastig om weer terug in die vechtmentaliteit te komen. Van we moeten er nog voor. Die waren te vroeg gaven ze die wedstrijd uit handen. Of ja. op, denk ik. En dat en is dat had, gewoon slecht.
0: En Miles Garrett die had dat al een beetje zien aankomen. Want hij uh, uh, verklaarde om absoluut niet blij te zijn met de trainingsweek van zijn team. Ik vind het best opvallend dat je je teamgenoten. Ja, zo uh, exposed, toch een beetje voor de bus gooit. Uh, hij liet dat dus duidelijk weten, zowel voor de camera's... als aan zijn meterspelers in Cleveland, maar ook voor de wedstrijd op het veld.
1: Als je zelf het voorbeeld geeft zoals hij die, die wedstrijd gaf... dan vind ik, dan mag je dat ook.
0: En hij kan dat, want hij scoorde, en dat vond ik dan wel weer opvallend... pas zijn eerste career touchdown... Nou, met alle verdedigende plays die hij al heeft gemaakt in zijn carrière... was het dus pas de eerste keer dat hij zes punten voor zijn team scoorde, direct en um, dat was natuurlijk die strip op uh, uh, yeah. uh, Tyler Huntley uh, hij pakte zelf de bal op en, uh, en achteraf was dat wel toch de touchdown die ervoor zorgde dat uiteindelijk die Browns het net over de streep konden trekken. Zo'n
1: mooie naam zo'n touchdown. Een scoop score. Een scoop score, inderdaad. Vind ik, vind ik het misschien wel de mooiste naam voor, uh, voor een touchdown, een scoop ja. score.
0: Ik vond wel dat Mayfield er een stuk gezonder en beter uitzag ja, dan die met... wedstrijd in Baltimore. Nee, dus die, voor... die week ja, rustig heeft er dat wel klopt. goed ik, ik
1: zou, Weet je, er, er, er stond ook een, een, een half kapotte beker Mayfield toen wij daar in Baltimore waren. Dat heb ik volgens mij ook in de, in de, in de podcast mm -hmm. uh, gezegd. Ik ben blij dat... Uh, weet je, kijk, Mayfield is geen, uh, is geen top 10 quarterback in de NFL. Maar hij is wel een van die quarterbacks die zeg maar tussen de 10 en de 20 zitten. En daar zit een, zitten 10 quarterbacks zitten daar. En per week wisselen die met z'n allen stuivertje. En uh, nou ja, dat wilde ik net eigenlijk een beetje aangeven. Ik zit dat nu een heel seizoen een beetje aan te kijken en met alles uh, uh, meegenomen. Uh, vind ik dat uh, Lamar Jackson op dat moment ook in dat rijtje tussen 10 en 20 zit. Ik vind Lamar dit seizoen geen top, 20, of geen top 10 quarterback. En dat uh, heeft niet zozeer te maken met, uh, met zijn talent, want dat, dat is er wel. Maar het komt er niet altijd uit. En hij is er ook gewoon te vaak niet bij. Of niet helemaal bij, of niet helemaal fit bij. En als ik dan uh, zeg maar 32 startende quarterbacks op een rij zet... en ik moet die gaan ranken van stel, wat is de top van 1 tot 32, de quarterback die ik het liefst... op dit moment voor mijn team zou zien spelen... waar ik mijn team het liefst mee zie. Ja, niet omdat ik... Ja, ik denk gooi ik jou is voor de voeten. Nee. Dan denk ik niet dat, 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 dat uh, Lamar Jackson... Twee jaar geleden was hij die, die, die top drie, hoe dan ook... Maar uh, op dit moment denk ik niet dat ik hem bij de eerste tien zou zetten.
0: Mur, ik misschien ook wel niet. Maar da daar gaat het mij eigenlijk niet om. Ik vind dat niet zo belangrijk. Nou, nee,
1: het, het, gaat een beetje, het gaat er wel om, in de zin van dat uh, Wouter ons vraagt van uh, uh, hoe ver moeten er. Want dat contract zit er natuurlijk nog steeds. Hangt in de lucht. Mm. Wat moeten de Ravens doen voor dat contract? En daar, dit hangt daar natuurlijk aan vast. Want wat ik zie en wat ik denk. Dat zien. En nou, de, de Ravens denken vast niet zoals ik denk. Maar. 100% dat zij wel uh, in ieder geval een deel van, van mijn zorgen delen. Anders was dat contract er al lang geweest. Ja, ongetwijfeld. En toch, hè? op dit moment, uh, iedere dag van de week... Zou ik,
0: zou ik als Ravens fan voor Lamar kiezen... en niet voor een andere quarterback omdat ik geloof, omdat ik heb gezien wat hij al heeft gedaan. Ja. Omdat ik gezien heb niveau, welk niveau hij kan bereiken. Omdat ik gezien heb dat hij op MVP-level kan spelen. En dat ik gewoon echt ervan overtuigd ben dat met betere protectie ook Lamar weer een betere speler wordt. Ja, want, want alleen het is De, de officers wel... hebben echt in Baltimore een cruciale fout gemaakt dit jaar door deze O-line neer te zetten.
1: Ja, maar kijk, je gaat natuurlijk zo'n contract ook. Zo'n contract dat ga je uitdelen. Als jij en de, de Ravens zijn een van de best gerunde organisaties in de league. Dus uh, daar zit een, een soort uh, spagaat zit daar voor je in. Ja, sorry, dit, dit haakt helemaal een beetje af van de wedstrijd. Maar ja, nou, ik vind het wel interessant. Want uh, uh, enerzijds uh, weten ze in Baltimore als geen ander hoe lastig het is om een, een quarterback te hebben die op MVP niveau kan spelen. Want dat is maar heel weinig franchises weggelegd. Dat, dat is gewoon lastig. Mm -hmm. Uh, want de quarterbacks die MVP worden, zijn over het algemeen quarterbacks die dat meerdere keren worden. Dat zijn de Brady's, dat zijn de, de, de Aaron Rodgersen, weet je, die, die, die hou je gewoon als organisatie ook vast. Uh, in potentie hebben ze in Baltimore een quarterback die het in ieder geval één keer geworden is. Dus hij zou dat vaker moeten kunnen. Maar aan de andere kant, uh, met zo'n contract en met de, eigenlijk de afgelopen twee seizoenen waarin het wel een beetje, weet je, hij laat briljante dingen zien, maar ook enorme hersenscheet af en toe... of hij is niet, uh, niet uh, beschikbaar omdat hij uh, ziek, zwak of misselijk is. En dan denk ik, ja, zo'n contract geef je niet om wat hij al heeft laten zien. Dat contract dat moet vertegenwoordigen in waarde... wat je denkt dat hij de, de duur van dat contract de komende jaren... voor jouw franchise gaat betekenen. En uh, ik denk dat er misschien wel eens een discrepantie zou kunnen zitten... tussen wat Lamar denkt, wat hij voor... Uh, ...Baltimore kan betekenen... Uh, ...en wat uh, Baltimore... ...als ze zonder emotie... ...gewoon heel zakelijk gaan kijken... ...naar de afgelopen jaren. Uh, en daar kan best nog wel eens een... een, een... ...ja, ik, ik denk dat dat, dat dat... ...ja, ik denk dat... ...voor Lamar is het denk ik niet zo handig... ...dat, uh, dat, dat het contract niet vorig off-season al getekend is... laat ik het zo zeggen. Ik heb absoluut
0: zorgen over het aanvalspel... ...van Lamar, maar... Uh, ...als ik kijk gewoon naar de cijfers die hij neerzet... ...we zijn als team... Zijn wij dit seizoen, de Ravens, gewoon niet zo goed? We behoren tot de subtop in de AFC, mm -hmm. niet tot de top. En toch um, uh, 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 pakt Lamar tot nu toe 12 uh, uh, rushing yards per attempt. Ja, nee. Nog nee. altijd. Dat klopt. Maar. Gemiddeld, hè? Dat ja, is gemiddeld. Ja, ja. En gemiddeld, met zijn passing yard, zat hij tot voor drie weken geleden, moet ik eerlijk zeggen, want ik, we zijn natuurlijk in Amerika geweest, ik heb het daarna niet meer gecheckt, zat hij gemiddeld, zat hij, uh, nou ja, zat hij op...
1: Uh, met de wedstrijden die wij in Amerika gezien hebben, zal hij zijn gemiddelde in ieder geval niet, ge, ge, niet beter gemaakt nee, hebben.
0: Nee, en ik weet, ik, ik moet even vanaf blijven hoe dat nu is, anders ga ik niet meer nou, Nee, 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 maar weet je, het,
1: het gaat er ook niet, niet, niet om de exacte... Het gaat erom dat ik uh, op de een of andere manier vind ik dat... Uh, het feit dat dat contract er nog niet is... en mm. wat de ontwikkelingen de laatste tijd zijn. Um, ja, ik, ik zie daar ergens wel een, een, een soort discrepantie komen. Want laten we niet vergeten dat als uh, uh, de Ravens Lamar een, 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 een monstercontract geven... terwijl ze het dus op dit moment zo op heel veel andere vlakken... ook net niet helemaal voor elkaar hebben... dat gaat ze wel enorm veel cap space in één keer kosten... waardoor het alleen maar lastiger wordt... om het op die vlakken voor elkaar... het is best een precaire situatie eigenlijk.
0: En toch hè, zie, ik het, uh, zie ik het echt wel wat, uh, wat, uh, wat, wat positiever in. De Ravens hebben dit seizoen... hun starting left tackle verloren. Ze zijn hun eerste drie running backs zijn ze verloren... Ja um, uh, nou,
1: eigenlijk uh, Running back 2, 3 en 4 Want Lamar is de eerste running back
0: hadden, ja, Misschien wel Ze hadden aan het begin van het seizoen <laughs> hadden ze Een gigantische lijst aan uh, blessures In de receiver room Dat zijn we nu alweer vergeten Omdat die terug zijn gekeerd Maar de situatie was daar, uh, was daar zeer uh, ja, Zeer dun Op de wide receiver positie uh, Ze zijn op dit moment Staan ze nog altijd in de top 10 In total offense in de NFL.
1: Dat ze... is trouwens wel een plek die ze bereikt hebben met een kapotte receiver room. Hè? Want sinds de receivers terug zijn, ja. is het er niet beter op geworden. Dat op is... de een of andere rare manier. Maar dat heeft dan weer te maken met dat Huntley speelde. Lamar ja. denk ik weer geblesseerd raakt. Hè? Ze staan nog steeds in de top 5 rush offense.
0: En ze staan nog steeds eerst in hun divisie.
1: Ja, oh, nee, ik... ik, ik, ik... Dus de situatie
0: is. En, en er komen nog een paar hele pittige potjes nee, aan. Nee, en ze ik, zouden ik, er zomaar naast kunnen vallen. Ik, maar ik, ik
1: zeg niet dat. dat ik het, zie het is het toekomst... niet dramatisch nee, gesteld. Nee, nee dat, 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 dat is ook niet wat ik zeg. Overreacting ligt wel op de loer. Ik, ik, op vind dit, ik vind het gewoon een hele precaire situatie. In de zin van dat ik mij heel goed kan voorstellen dat er een discrepantie zit. Want, en dat is de hele basis van mijn, mijn argument. Uh, uh, dat er een discrepantie zit tussen wat uh, Lamar wil. Hmm. en als de Ravens als za een zakelijke organisatie naar kijken en wat, wat ze wil Lamar en, en ja nou ja, goed dat, dat weten ze niet dus we speculeren lekker maar daar maken we die podcast op. maar ik denk wel dat dat uh, dit afgelopen seizoen heeft Lamar geen goed gedaan
0: ik denk dat er gewoon... nee dat, dat, dat... En dat, dat is een
1: beetje het punt. Ja, maar
0: goed, een goede organisatie uh, leert ook van zo'n seizoen, hoop ik. En gaan daar aanpassingen aan doen. Want ik geloof echt in de kwaliteiten en het talent nog steeds. En ook nog in groei ja. bij Lamar Jackson. En dat hij... Er is op dit moment geen betere optie dan doorgaan met Lamar nee, Jackson. Nee, nee, nee,
1: nee, tuurlijk niet. Nee, nee, maar dat ik zeg ook niet dat Baltimore niet moet. Ik zeg nee, nee, absoluut niet. Baltimore weet dat een quarterback als Lamar, als je die hebt, dan moet je hem zo lang mogelijk houden. Dat weten ze. Ja. Maar uh, nou ja, we weten allemaal, Lamar heeft natuurlijk die agent niet. Lamar, en ik vind dat ondertussen die contractonderhandelingen gewoon heel lang duren. Het is ook heel stil, dus misschien is dat een overleg, weet ik niet. Maar ik. Ik heb gewoon het idee dat het afgelopen seizoen, of het seizoen mm. tot nu toe, doet Lamar zijn positie in die onderhandelingen geen goed. De, het doet de positie van de Ravens wel goed vanuit mm. hun oogpunt gezien voor de capspace. Maar het is gewoon een precaire situatie. En dat, dat is eigenlijk het enige wat ik, uh, wat, wat ik mm. wil, en toch, wil zeggen. En Vor, toch ga ik je afgelopen offseason was het veel makkelijker geweest. Ja, dat, geef, ja. geef hem smak geld en iedereen was blij geweest. En nu heb je best kans Hij dat... Hij zelf niet. Nee, maar nu heb je best kans dat het geld wat uh, Lamar misschien. Uh, of het contract wat Lamar afgelopen offseason misschien nog niet, niet wilde. Dat de Ravens dat nu niet eens meer willen geven. Misschien, en
0: dat is het punt een beetje. Misschien kom ik uh, van de koude kermis thuis door dit te zeggen. Maar ik ga je voorspellen dat uh, Lamar Jackson. Ondanks dat het, dat het afgelopen weken allemaal er niet zo goed uitziet. Gaat Josh Allen, schuiderstreep Dek Prescott geld krijgen. En wordt gewoon voor de komende. Vijf, zes jaar wordt hij de quarterback van de toekomst van de Baltimore Ravens franchise. Oh,
1: dat, dat, dat geloof ik ook. Ik weet en alleen, dat het een miljoentje allee... meer of minder is. Nee, maar ja. ik, weet, ik weet alleen dus niet of dat uh, de, de Ravens in een positie brengt om uh, uh, zo succesvol te zijn als ze willen zijn. Omdat... Uh, ja, de, de, er zijn heel veel andere dingen die, die waren ook geld. Maar goed, weet je, we, ik, ik, vind het, ik vind het gewoon een hele interessante nou ja, situatie. Daarom wil ik het aanhouden. Ze hebben
0: natuurlijk het favoriete, de favoriete target van Lamar Jackson hebben ze al verlengd voor een beste zak met geld. Mark Andrews, de tight end. Die trouwens uh, Baltimore's single season record voor yards receiving door een tight end even brak. De vorige was de uh, voor Ravens fans welbekende tot Heap. Uh, die in 2005 dat record uh, uh, neerzetten. En wat ik wel grappig vond, uh, <toten> het waren Brown spelers die na de wedstrijd uh, 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 hun, uh, 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 hoe noem je dat, hun, uh, een positieve feedback op, uh, op Huntley gaven, een complimenten over hadden. Ik was even op zoek naar het goede ja, woord.
1: sorry. Maar nou ja, die zeiden van, echt. we
0: hadden niet verwacht dat Huntley zo snel zou zijn. Hij uh, noteerde even 225 yards naar rust. En uh, het had niet zoveel gescheeld of de Ravens waren er nee, nog ja, bijgekomen. Dat, ja,
1: nee, dat is een beetje wat zeiden. De, de, in principe hadden ze bij de, bij de Browns, hadden ze, op het moment dat Lamar uitviel... eigenlijk een beetje het licht al uitgedaan. Zo van, nou, deze wedstrijd is in de pocket en ja. op naar volgende week. En ze hadden eigenlijk niet rekening ermee gehouden dat de Ravens met uh, Huntley ook gewoon uh, prima kunnen spelen.
0: Uh, zou Huntley, door wat hij heeft laten zien in Chicago en nu in deze wedstrijd, heel stiekem ergens wel eens in, uh, in beeld
1: komen bij een ander NFL team? Ik vond Huntley in Chicago niet goed. Hij heeft eigenlijk één, één, één paas gegooid waar, die de moeite waard was. Ja, ik vond hem wel heel aardig spelen,
0: ook die wedstrijd. De, en nu de, ook weer. Nou,
1: nee, maar de, eigenlijk hebben de Ravens... die hebben toch nauwelijks een drive neer kunnen zetten. Die hebben, zijn niet eens in de, in de, in de, in de buurt... van de Redstone van Chicago geweest. Ze hebben die ene field goal... hadden ze van... Uh, of ze hadden die field goals van Tucker. En, en die de ene die hebben de bal bal, een weggegeven. En uiteindelijk die ene... die ene uh, uh, touchdown paas... ver de two minute warning. Een soort vloek omdat... Uh, uh, de, de secondary van de Bears die bestaat uit... stroopoppetjes... <laughs> Want ja, daar is niemand meer over. Maar goed, uh, nee, Huntley tegen de Browns was, uh, was best indrukwekkend. Dat was natuurlijk, toen had hij ook al uh, iets meer ervaring. Maar tegen de Bears, nee, die, die had. Uh, uh, het, het was dat het de Bears was, maar anders was hij niet verder gekomen met zes punten op het bord. Want dat is het toch ook uiteindelijk geworden. Of was het 13-12 of zo? 14, wat, wat, wat hebben we ja, nog? 14-12. 16-13, ja. whatever. Uh, maar. Nou ja, uh, maar ik, het doet er ook niet toe.
0: Ik ben op zich uh, blij dat, uh, dat hij onze backup is. Maar hij is natuurlijk ook goed, ge, goed gescout. Uh, tussen aanhalingstekens door de Ravens. Want uh, ze hadden ja. natuurlijk met Archie Free hadden ze al een quarterback die een beetje in spel op, uh, op Lamar nou, lijkt. En daar hebben in, ze een beetje weer...
1: in, in dit soort gevallen, zoals uh, tegen de Bears. maar ook uh, te, tegen, de, tegen de Browns als, als Lamar dan een keer uitvalt. Uh, zoals teams zich voorbereiden op een wedstrijd met de manier waarop ze hun playbook uh, voor de wedstrijd. Um, gedurende de week uh, aanpassen aan, aan wat werkt, wat niet werkt, wat de quarterback kan, wat de quarterback niet kan, enzovoort. En, en ook de tendencies van de tegenstander. Als jij twee quarterbacks hebt die ongeveer dezelfde skillsets hebben, mm -hmm. ook al is het niveau, uh, verschil is er natuurlijk, daarom is de een de starter en de tweede de, 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 de second stringer. Maar, uh, dat maakt het makkelijk, want je kan met exact hetzelfde playbook als wat jij voor uh, uh, Lamar Jackson had, en nou ja, wat, wat, er staat uiteindelijk op wedstrijddag, staan er maar een stuk of nou ja, wat is er? 40 plays in een playbook of zoiets, dat is alles. Uh, met exact die 40. Ja, dan kun je zowel met uh, Lamar Jackson als met uh, Brett Huntley. Kun je daar gewoon uh, je wedstrijd. Je, je hoeft niet de helft van je playbook weg te dieven. Mm. Kijk, om voor mijn. Uh, voor mijn dicht bij mij uit te halen, het verschil tussen tussen Andy Dalton, wat op zich een hele uitstekende back quarterback is nog steeds. Maar het verschil tussen de, de capaciteiten van Dalton en Fields is dusdanig groot. Dat je met twee verschillende playbooks. Die wet, dus als de één halfwege de wedstrijd uitvalt. Ja, dan, dan zit je heel lastig met, 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 met de voorbereiding. En dat is natuurlijk een voordeel. Ik
0: moet wel heel eerlijk zeggen: dat, uh, dat is wel zo eerlijk om dat even te zeggen: dat ik ook voordat Lamar geblesseerd uitviel, dat was op de eerste play van het tweede kwart, dat ik hem ook in dat eerste kwart echt vrij dramatisch vond. Ja, het was niet best. Als het gaat over zijn uh, blessure, uh, van wat ik heb begrepen, is dat het een, uh, een, een, een game. Uh, game day decision wordt uh, komende zondag tegen de Green Bay Packers of hij wel of
1: niet gaat spelen. Ja, ik hoop dat hij uh, gewoon gaat starten en dat hij echt gewoon de, 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 de bal uit zijn broek speelt. Ja, ik ook. Uh, de Browns spelen dus op
0: zaterdag. En dat is wel heel erg leuk. We kunnen ook gewoon lekker op zaterdagavond de voetbal kijken komend weekend. Uh, tegen uh, Las Vegas. Ja. En dat is trouwens hun eerste van twee op een volgende wedstrijd op zaterdag. Dus we mogen twee keer op, uh, op die speciale Saturday. Dat is dan volgens mij is dat een special edition, en dan Er dat zijn er twee altijd. stuks. Ja, dat is waarschijnlijk. Stuks, ja, dat, ja. Is,
1: dat, zijn er voor, dat noemen ze ook weer Sunday Night Football of, of Monday Night ja, Football of Saturday, uh, weet ik veel. Dat hangt zo, een beetje af van de zender
0: en de crew. Ja, precies. een beetje een december traditie is dat aan het worden. Um, ik stel voor dat we even gaan pauzeren. Want dan, uh, dan kan ik even naar het toilet. Ja hoor. En met... Uh, uh, lege blaas en uh, vol blik hertog Jan, uh, gaan ga we rustig verder. Uh, stout heb de, ik nog steeds. Deze nu al legendarische podcast.
1: Ja, jij bent aan de stouts hè? Ja, ik, uh, ik heb ontdekt dat mijn, mijn geur en mijn smaak na mijn coronabesmetting is zo goed als terug. Alleen uh, de smaak bitter, die uh, proef ik niet zo goed. En Wat en in ik de heb, meeste
0: IPA's zit natuurlijk. Ja,
1: en dat is bitter. Ik hou ervan. Ik hou van bittere dingen en uh, daarom hou ik ook zo van IPA's. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je bitter niet goed proeft dan is IPA gewoon echt niet lekker. Maar zoet daarentegen proef ik weer prima. Dus ik zit nu altijd aan de pastry stouts en de chocolate stouts... en de tiramisu stouts en de barrel-age stouts. <laughs> en ja, het is ook wel lekker stout weer, vind ik, zo in de winter. Dus ja, jij houdt er niet zo van, maar uh, laat mij maar lekker die, die donkere zwarte stoutjes ah, wegdrinken. Het is niet zo dat ik nooit een keer in mijn leven nog een stout ga drinken, maar... Hoewel, kijk, dit is trouwens zo'n eentje, weet je, die smaakt ook niet zo brandig. Dit is gewoon een soort, uh, soort Nesquik met alcohol. Ja,
0: jij, uh, jij liet hem even aan me ruiken. En ook uh, trouwens jouw biertje. En, uh, <laughs> en, uh, en ik zei, dit toen, ik, ik kreeg zo, gelijk zo'n flashback ja. naar die keuken van mijn ouders vroeger. Waar altijd zo'n gele pak bus met zo'n haas, zo haas, haas erop op, ja. Nesquik
1: stond. We willen Nesquik, wij <laughs> willen Nesquik. Nee, dat klopt. Melk, Nesquik. Ja. Maar... Um, nou, ja, maar daar, daar ruikt deze ook naar. Nou, ik zou ook van ja, moet je ruiken, hoor. Dit is echt zo'n chocolademelk. Uh. Maar hij heet ook uh, uh, chocolate milk stout. Dus ja, het is ook niet zo gek. 10%, alsjeblieft. Gewoon chocolademelk met rum kun je ook gewoon drinken. Hè? Ja, dat klopt. Misschien. misschien wel een klein beetje op hetzelfde manier. Nou ja, dat is, dat is wel een klap zoeter nog hoor. Maar goed, uh, ja, tot zover onze bier-update van, de, van deze podcast. Helemaal. Ik uh, drink de zoete biertjes uh, deze keer.
0: We hadden het natuurlijk al gehad over de Thursday Night Football van uh, deze speelronde. Steelers at Vikings. Wat uiteindelijk dus een geweldige wedstrijd wil, uh, werd. Uh, daar hebben we nog niet in benoemd. Dat Delvin Koek weer terugkwam van de schouderblessure. Dat was eigenlijk voor iedereen was het een verrassing dat hij uh, weer speelde. Nou ja, Pittsburgh hebben ze het geweten. Zo. So, 205 yards. Ja, als je, 200, als je als een running back een 200-plus game neerzet. Hè, dat is normaal van het niveau Henry. Ja. Nou, dan, uh, dan mag je een medaille opspelden. Want uh, hij zorgde er wel uh, bijna eigenhandig voor natuurlijk... dat uh, die Vikingsvoorsprong uh, tot, uh, tot stand kwam. Ja. En wie er dan weer voor zorgde... dat uh, de voorsprong uiteindelijk behaald werd... en de overwinning werd behaald... dat was natuurlijk die safety. Harrison Smith. Want die vloog echt met alles wat hij had. Hè, tegen die uh, rookie Tight -end, ja. end van de Steelers aan. Die Pat Fryermuth met uh, Duitse Roots... Waardoor vrije uh,
1: vrije moet.
0: Want hij had echt... Die paas van Big Ben... Ik, die was eigenlijk nagenoeg perfect. Ja, hè? ja, ja, ja. En die was in een tight window. En... Uh,
1: ja, het was cruciaal. Ja ik, ik ja, ik denk wel dat, dat, uh, dat, dat de fout ook een beetje wel bij de tight end inderdaad uh, zat. Ja, weet ik niet. Die, die, die bal die was zo goed. Als je, de, weet je, dat, dat is de enige manier waarop je die bal kan gooien. dan moet je gewoon doen. En dan, en, en dan moet de receiver, of, die moet, of in dit geval tight end, maar dat is de receiver ja. van de bal, zeg maar. De ontvanger van de bal. Die moet die play maken. En je kan het een rookie niet kwalijk nemen dat hij niet doet, want... Dat is dus wel zo. We hadden eerder ook al zeiden van Ben Roethlisberger... In één keer kwam er een soort van, van, van geest in hem los. Een soort witte aap vloor uit zijn kont. Hij speelde weer een beetje als de Ben Roethlisberger van tien jaar geleden. Die, uh, die gewoon bijna elite was misschien wel in die tijd. En dat is niet ironisch. En, uh... Alleen vier kwarten lang, Alle la Tom Brady. Dat kan niet. Nee, nee, meer. Dat, nee dat kan niet. Maar er zaten ballen, jongen, in windows. Zo strak en met een zip. En... En hij was echt begeest op de, of, nou, vrijer moeten eens mooi uitspreken, begeisterd. begeisterd, ja. En, <laughs> en uh, uh, ja, ik, 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 denk nog steeds. Weet je, je ik neem het niet zozeer uh, uh, vrijer moet kwalijk dat hij die bal uh, uh, niet pakte. Hmm. Maar het is niet de schuld van Big Ben... dat hij recept werd. Frije Moet had hem eigenlijk uh, wel, wel moeten pakken. Maar, maar dat
0: het zijn read was op dat moment... als je zeg maar, die, die situatie een beetje overzag... snapte ik dan wel weer. Ja, Want en, hij had en niet hij meer goorde, de tijd nee, om maar, naar de linker of de rechterhoek te En hij goorde te, hem
1: ook te, op de enige plek... waar, 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 uh, waar Frije Moet de kans had om hem te vangen. Ja. En alles de, de hoogte... De snelheid, de zip, alles was goed. En dat moet het niet lukt, weet je. dat ik je, Kijk, ik, je ga, ik ga nu niet uh, naar Pittsburgh en de ramen bij, uh, bij de familie moet ingooien met bakstenen <güls2> als ik een Steelers fan zou zijn. Of de banden van zijn auto lek steken, want het is niet dat hij nou echt een, een fout heeft gemaakt. Maar uh, Big Ben heeft zeker... Het is niet Big Ben te wijten, dat is het enige wat ik wil zeggen. En... Als T.J. Watt de hele wedstrijd had kunnen spelen... dan had ik het ook nog wel moeten zien met, 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 die, met die fokker gare, gare Kirk Cousins. Want, uh, mm -hmm.
0: die, want uh, uh, ja, we hebben natuurlijk in de wedstrijd tegen de Ravens een week eerder gezien... hoe belangrijk Watt is als het gaat om de crucial plays. De uh, star outside linebacker viel al in het tweede kwart uit... met een blessure. En hij, uh, ja, hij keerde ook niet meer terug. En dat zijn, uh, ik
1: denk dat Kirk Cousins daar heel gelukkig mee was. Nou,
0: ja, daar zou ieder team in de NFL uh, zou daar natuurlijk... Uh, blij mee zijn. Het was trouwens, gaan we weer eens, voor het eerst in NFL history dat in het eerste kwart beide teams een field goal misten en er een extra point niet gemaakt werd. Je hebt er niks aan
1: aan deze informatie, maar het is wel een feit en zo zit het leven vol met dat soort dingen. Ik vind het mooi dat soort statistieken en ik erg me er ook kapot aan, aan dat soort statistieken. Het is, het, het, ik weet het niet. Als jij ze vertelt, vind ik het mooi. Ja. Als, als ik het weer eens bij Fox langs zie komen, dan heb ik zoiets van... De Steelers, die krijgen de Titans op bezoek.
0: Mooi potje op Heinz Field. Ja, ik wil dat uh, wel eens even zien, ja. Ja. Waar de Steelers nu al vijf keer op rij niet verloren hebben. Want dat is ook het seizoen van de Steelers. Nee, hey, en die, uh, die Titans, die moeten het nog maar even doen daar, hoor. Er zat ook dat gelijk spelletje natuurlijk tegen de Lions tussen. En uh, de Vikings, die gaan op bezoek in Chicago. Die hadden moeten winnen op Heinz Field... als
1: de scheidsrechters niet gewoon absolute bullshitters waren. Ja. Hadden ze ook uh, moeten winnen op uh, Lambo Field? <laughs> is dat de wedstrijd waar we nu heen gaan? Ja. Nee. Want? Nou, weet je, um, ik, uh, ik heb het in het begin van de podcast gezegd. Weet je, de tweede kwart van uh, Bears at uh, uh, Packers, want dat is de wedstrijd waar we nu over gaan hebben. Ja. Uh, was, denk ik, uh, uh, niet zozeer omdat ik Bears ben, maar gewoon in zijn algemeenheid misschien wel het leukste kwart tot nu toe dit seizoen. Uh, dat kan ik denk ik in alle objectiviteit zeggen. Ik denk niet alleen voor Bears fans, maar ook nee, voor, nee, de, voor de, in de rest in van de, de kijkers. In zijn algemeenheid is dat misschien het leukste kwart NFL tot nu toe dit seizoen. En uh, dat is mooi, want uh, uh, de Bears-Packers rivalry die is al heel lang niet meer heel leuk voor neutrale fans en voor Bears-fans ook niet. Um, maar... Weet je, het, 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 het maakte voor mij eigenlijk los... Ik heb er wel van genoten hoor, want ik, ik heb gewoon meer genoten dan dat ik, uh, ik, ik... Ik had eigenlijk gedacht, weet je, je gaat er gewoon eens met, 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 met 45, 10 of zo ga je eraf. Compleet kansloos. En ergens diep in het vierde kwart, dan heb je een garbage time touchdown... omdat Green Bay met hun Wow. Garbage time field goal. Ja, nee, maar je hebt, je hebt, je hebt, dat mijn verwachting was... Dus ze kon oh, helemaal sorry. niet, tot, niet ja. tot scoren. En ergens een garbage time touchdown... omdat ze op Lambo Field uiteindelijk fans uit de tribune getrokken hebben. Van als je een eigen helm hebt meegenomen... mag jij ook even op het veld staan. Want dit is toch al klaar. Hmm. En uh, nou ja, uiteindelijk werd het... Uh, de, zeker de eerste helft was wel een stuk leuker... en een stuk competitiever. Op het eerste gezicht... Want uh, de Bears die hebben dus een uh, punt return van een touchdown gehad met Jakeem Grant... Het uh, was volgens mij ook de eerste dit seizoen überhaupt in de hele NFL dat er gebeurde dat er een punt uh, terug werd gelopen voor een touchdown. Ja, vrij mind blowing, vond ik dat. Uh, ook meteen 97 yard. Het was mm -hmm. ook niet een, een hele korte. We hadden uh, al wel een paar kick returns gezien. Maar Jakeem Grant, dus, nou ja, uh, dat is ook een vraag van, van Siktus. Die zegt was de, de clowneske wanprestatie van de Packers Special Teams uh, de slechtste Special Teams-prestatie van het seizoen van alle teams? Um, of misschien zelfs wel van de Super Bowl era. Nou ja, zover wil ik niet gaan. Uh, of was de Bears special team nou zo goed? Ik denk een combinatie van beide. De, de Packers special team waren echt absoluut om te huilen. Er was op een gegeven moment een, een kick-off van de Bears. Die zou over de lijn gaan. En dan staat er een Packers speler, staat vlak aan de zijlijn. En die tikt die, tikt ja. die bal nog even aan. Dus in plaats van dat ze dus. De, de, de Bears een penalty krijgen voor het out-of-bound schieten van een kickoff off En dat, de dat de Aaron Rodgers op de 40-yard-line mag beginnen met die bal. Uh, moet hij op de 5-yard-line beginnen. Ja, nu maakt het voor Aaron Rodgers maakt het trouwens geen reet uit, want die overbrugt die afstand toch wel. Maar uh, om even aan te geven hoe absoluut debiel die Packers aan spelen. Die muft punt, die. Oké, okay, die, die, die wet door de Berthe de in ingelopen, Die mag je niet voor worden. Maar de, ze moften een punt. Ze hadden dus die kick-off. Uh, uh, ze geven een uh, punt-return van een touchdown weg. Is dat alle blunders die de special teams gemaakt hebben? Nee, want ze hebben volgens mij ook nog twee of drie returns. Volgens mij hebben de Bears in totaal meer dan 200 return yards gehad... op punts en kick-offs. Überhaupt. Mm -hmm. ja, dat, en een touchdown. Dat is dus absoluut wanpresteren van je special teams. Het gaat het hele seizoen al niet goed hè bij de Packers. Nee, en, maar bij de Bears gaat het ook niet Dendrit. Maar mijn punt is om weer terug te gaan naar van uh, hadden de Bears kunnen winnen op Lambo. Als je dus uh, zo superieur bent in special teams en daar dus zo verschrikkelijk veel mazzel mee hebt dat je goede veel posities enzovoort krijgt, um, dan heb je twee uh, touchdown passes van volgens mij alle drie de touchdowns waren überhaupt de kortste touchdown play die de Bears hadden. De kortste was 46 yard. Hm. Uh, ze volgens mij een 46-yard play, een 48-yard play en een 97-yard play. Dat waren de drie touchdowns. Weet je, dat zijn toch met alle respect een soort van freak incidents, dat soort plays. Daar heb je er drie van in een wedstrijd. Normaal gesproken, als jij in de NFL, ongeacht welk team jij bent en ongeacht wie jouw tegenstander is. Als jij drie van zulke plays in een wedstrijd hebt, in een kwart zelfs. En het enige wat jij uh, kan laten zien is dat je dan bij rust zes punten voor staat. Ja. Dan ben je kansloos. Ja. Zelfs als dus alles mee zit. Dan, want niemand in Chicago dacht dat de Bears die wedstrijd zouden winnen in rust niet. Want je hebt maar zes punten voorsprong en Aaron Rodgers is net wakker. En... Ja, weet je, aan de ene, weet je, het was leuk. Voor, ook voor mij, weet je, ik, ik heb... Ik, ach joh, ik, ik, ik roep... Er, oh, Grant, leuk, dat je vind ik mooi. Weet je, een paar dertig punten. Meer punten hebben de Bears dit hele seizoen nog niet gescoord in een wedstrijd. Om maar wat te noemen. De andere keer was 27 punten. Dat ze er in de buurt kwamen tegen de Steelers, die ze ook verloren. Ja. En... Uh, ja, dus, dus in die zin heb ik zoiets van... ja, weet je, eindelijk doen de Bears wat leuks... en je staat bij Rust voor in Green Bay, weet je... en dat moet je dan maar vieren. Dat maar het feit, al... het dat, feit dat, je, dat je zo speelt... dat al dat soort dingen meezitten... en dat je halverwege al weet dat je gewoon gaat verliezen... ja, dat, dat toont gewoon wel aan... hoe ver de Bears en bijvoorbeeld de Packers... uit elkaar liggen op dit moment hm. qua, qua teams. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo leuk. Ik vond het verschil naar Rust... vooral best wel schokkend op uh, defense... Ja, ja, nou de Bears die begonnen al gemankeerd. Uh, 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 maar daar valt uh, Rockwell Smith, die viel uh, uit. Ja. Uh, op een gegeven moment was het, hadden ze geen safeties meer. En Ze hadden ook geen cornerbacks meer. En de enige safety die ze nog hadden was uh, Eddie Jackson. Die hebben ze op slot corner gezet. Uh, en, nou, en Jalen Johnson die, die bleef nog spelen. Maar verder... De O-line als je ziet... ook niet meer
0: naar rust op een gegeven moment.
1: Nee, was ook, nou, de... Getuigen natuurlijk die... Uh... Sack van Smith op uh, Fields. Ja, kijk, Tevin Jenkins, dat is de tweede ronde draftpicks van pick van dit jaar geweest, waar ze voor omhoog zeggen, waar iedereen enthousiast over was. En ik ben op zich, weet je, ik ga. Dit was de eerste wedstrijd die die speelde. Dit was de NFL debuut en dit kwam omdat Jason Peters, Jason of Jordan Peters, Jason Peters. Ja. Die ach joh, die is die 40 left tackle die bij de Eagles zo lang gespeeld heeft. Die heeft de Eagles. Uh, dat is Jason. Jason Peters. Ik weet niet waarom ik nu in één keer bij Jordan kom, maar... ja, Hij is nu offensive tackle voor de Bears, ja duidelijk uit. Ja. Ja. Die, uh, die raakte vrij vroeg in de wedstrijd geblesseerd, waardoor Tevin Jenkins uh, uh, noodzakelijk uh, in moest vallen. Uh, Jenkins, het begon in het begin wel goed, hij heeft ook goede dingen laten zien. Maar uiteindelijk, hij is gewoon een rookie, hij heeft uh, ik geloof vier penalties tegen gehad, twee keer een valse start, twee keer een holding. Hij heeft uh, twee seks weggegeven. Ja, dan heb, heb, doe je het niet zo goed als offensive lineman. Maar goed, het was noodgedwongen zijn debuut. En ik geloof nog steeds wel dat, er, dat de toekomst ook zit in Tevin Jenkins. Ik geloof niet dat je hem op deze wedstrijd moet afserveren. Maar ik denk wel dat Tevin Jenkins bijvoorbeeld uh, uh, niet moet spelen tegen de Vikings als Peters fit is. Hm. Simpelweg omdat dit hele seizoen draait om het ontwikkelen van Justin Fields... En op dit moment denk ik dat Fields zich beter kan ontwikkelen met Peters Forum als left tackle en niet met Jenkins. Maar weet je, dat, dat zijn allemaal dingen. Op, op dat moment, toen. Het wordt voor Fields ook een lastige wedstrijd. Want die heeft ook. Ik geloof dat hij bijna 60% van zijn dropbacks... zat hij under pressure. Om maar ja. wat te noemen. Ja. Weet je, het, het, de Bears en de Packers. En uh, de Bears en and alle andere teams die ook serieus meedoen voor de NFC North. Uh, dat ligt zo ver uit elkaar op het moment. En. Uh, het is leuk, weet je, we hebben een hele leuk tweede kwart. Vooral het tweede kwart was echt verschrikkelijk leuk voor iedereen: Bears-fans, Packers-fans, neutrale fans. Maar uh, als je er echt objectief naar kijkt, of tenminste als je er naar kijkt, zo zeker naar kijkt, dan was zelfs toen al heel duidelijk hoe verschrikkelijk groot het kwaliteitsverschil was. Want Bears die deden alles op place en de Packers deden alles gedegen.
0: Ik ben uh, voor één ding bang, Pieter:
1: en dat is dat de Packers gewoon eerst worden in de NFC. Dat uh, wilde ik eigenlijk uh, ook wel bang voor zijn. Totdat ik het resterende schema van de bakkeniers zag. Uh,
0: maar die staan staan die, op dit moment. Die staan toch onder de packers. Nee, maar ik
1: denk dat de kans op een win-out voor de bakkeniers groter is dan voor de Packers. Waarom? Uh, resterende schema. Want ik denk namelijk dat de Packers gaan winnen in Baltimore. Zoals
0: op dit moment de kaarten op tafel liggen. Tenzij. Rogers natuurlijk zondag ook niet speelt. Want hij uh, speelde door een uh, behoorlijke teenblessure heen. Waarvan hij achteraf zei: Het viel me vies tegen. En ik
1: weet, niet waar ja, de dat setback. Roept op dat roept hij altijd. En uh, weet je, hij heeft als, als je. Ik heb, we hebben ons vaker. Uh, hebben we dit er in de podcast ook over gehad. dat ik daar een beetje. Uh, laat duik over doe. en daar blijf ik bij. Die man die speelt MVP-seizoenen. en dan zit hij. Deel, eh, ik ben geblesseerd. mijn knie, mijn heup, mijn schouder, mijn vinger, mijn arm, mijn teen. Hij is. Uh, op dit moment heeft hij meer als volgens de boekjes... meer als 50% kans om MVP te zijn. Die mensen die kijken gewoon objectief naar hoe die speelt. En natuurlijk mm. hij zal voelen wat hij voelt. Maar denk jij nou dan dat als hij zijn MT Bank staat? Dat, dat, hij voelt zich misschien tijdens die persconferentie weer kut heeft hij oh, meteen doet wel zeer. Maar als hij daar speelt, no fucking way. Hij moet niet zo janken.
0: Maar goed. At Baltimore,
1: winnable. Nou ja, niet als weet je, als als, als, als Lamar Jackson, want die de run, man... de run defense van, van, van Green Bay is niet zo denderend. Ja, kijk, dat is het waar. is dat, dat, dat de Bears uh, met Nagy hebben... Die, die meestal coacht met zijn kont. En op het moment dat de Bears voorstaan... dan gebruikt hij Montgomery in de hele fucking tweede helft. En dan blijf je bij met de Packers en de hele tweede helft gebruikt die Montgomery niet meer, want ze staan achter.
0: Zou ik niet willen zeggen trouwens dat het een soort van uh, nu al opgeschreven win is hoor, voor Green Bay, maar in principe als ik met het mes op de keel zou moeten kiezen op dit moment tussen deze twee teams, zou ik op dit moment voor Green Bay kiezen. Een spoiler voor onze betaalde content straks. Ja, dat is, dat is waar inderdaad. Moet je, ja. <laughs> maar goed, en dan krijgen ze de Cleveland Browns op bezoek, op Lambo.
1: Ja, ja. ja, ja nou, Alsof Cleveland niet gewend is een Kut weer te spelen. Die... En ook wederom... Uh, die, die, ja, nou ja, goed. Uh, dan zien we het toch echt anders. Nou, nee, maar, nee, maar goed, ga
0: verder. Ze hebben er nog twee over dan. Uh, dat zijn de Vikings en de Lions. Nou ja,
1: die, uh, waarvan,
0: waarvan de Vikings op Lambo spelen... en, en, en in, tegen Detroit is op Field.
1: Ja, nou ja, uh, Green, ja. Chicago is eigenlijk het enige team... wat uh, nooit van Green Bay wint. Laten we dat even vooropstellen in de NFC Noord. Die andere teams, de Vikings... De hebben alleen gepakt. Uh, doen
0: dat inderdaad wat Maar de
1: Lions kunnen het zomaar doen. Maar de Buccaneers... Ja, kom maar door. Twee keer Carolina. Ja. Jets. Ja. En New orleans En New orleans Thuis. Komende, komend weekend, ja. Sorry, maar dat vind ik een echt een, een met afstand makkelijk programma. Dan Baltimore uit, Cleveland thuis.
0: Ja. En de Vikings. Ja, daar heb je op zich gelijk
1: in. En toch zie ik ze allebei vier wedstrijden winnen. <coughs> op dit moment. Ja. Nou, als ik, als ik zou zeggen, wie pakt de vier van deze twee? Als je mij dus met het mes op de keel zou vragen... en dat is niet omdat ik dus uh, bepaald niet sympathiek mm. sta tegenover de Packers... maar als je mij met het mes op de keel zou vragen... van zet nu je, je, je spaargeld in op uh, wie je denkt uh, wie 4-0 gaat... in de resterende vier wedstrijden, de Bucks of de Packers... met die programma's, dan zou ik eerder mijn geld op Tom Brady in de Bucks zetten.
0: En dan, ja... Dan hoop ik natuurlijk dat de Packers natuurlijk verliezen in Baltimore. Want dan, dan wordt die wedstrijd tegen de Browns nog meer een belangrijke pot op Lambo weer om te winnen. Dat is dan weer heel goed voor de Ravens.
1: Ja, natuurlijk. En als de Ravens winnen van de Packers, nou ja, dan zijn wij ook vrolijke boys. Dan zijn wij hele grote vrienden opeens. Hey, nou, uh, anders, anders niet door normaal, <laughs> jongen, dan zitten we elkaar al een beetje over de, over de voet heen te pissen. Piet, het seizoen van de Bears is voorbij. Hoe voelt dat? Ja, weet je, ik had, ik had 17 voorspeld voorafgaand aan dit seizoen. En uh, dat was misschien wel een beetje optimistisch. Aan de andere kant, ik denk, we kunnen, wij, de Bears zijn wel een team die nog steeds twee keer van de Vikings kunnen winnen. En je hebt ze een keer zien winnen dit jaar? Ja, daarom, Ajo, weet je. Ik, uh, ik, het gaat mij erom, ik wil, ik wil gewoon zien uh, dat Justin Fields zich een beetje fatsoenlijk ontwikkelt. Uh, ik weet ook wel dat dit met Nagy's laatste seizoen is, maar uh, weet je, als je ziet wat de, 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 de hysterie... Om, om de chicago Bears zeg maar die media en de Twitter en de pers... En de, en de, en de, ja, jij en stoort je daar wel een beetje aan, hè? Nou ja, weet je, ik denk gewoon serieus. Uh, ik, er zijn 32 teams in de NFL... en ik zeg niet dat van die 32 teams Chicago de lastigste is. Zeker niet. Uh, want de New York-teams, dat is ook lastig, hoor. Maar uh, ik denk wel dat Chicago gewoon een van de moeilijkere teams is om te managen. En ik zeg niet dat uh, met Nagy een goede coach is... of dat hij uh, langer moet blijven... Uh, maar als je ziet wat, wat, wat hem kwalijk genomen wordt... weet je, het, het gaat soms wel echt gespeend van ieder realisme, hoor. Mm. En het gaat ook wel heel ver, weet je? wat? Nou ja, toen wij in Amerika waren, die, die fire, nou weet je dat ze bij de Chicago Bulls Fire Nagy zingen? Nou, weet je, oh, hartstikke leuk en aardig, ha, 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 wat grappig. Maar dat ze verdomme dan ook bij de, bij de collegewedstrijd van zijn, van zijn uh, zoontje Fire Nagy zingen... En ik weet wel, weet je, dat zijn dan niet per se Bears-fans... die dan afreizen naar die collegewedstrijd om dat te zingen. Dat zijn gewoon de student section van de tegenstander. En die weten dat het zoontje van Nagy er speelt. En, en het is ook allemaal de omgeving van Chicago. Dus ze weten. Het is maar, wel naar... Ja, weet je, het is... Het, 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 het... Ik vind sowieso altijd als kinderen
0: erbij betrokken worden. Ja, nee, maar dat, ook gewoon, weet, weet je, laat,
1: laat, laat met Neggy verdomme, gewoon op een vrijdagmiddag uh, uh, gewoon lekker bij een collegewedstrijd van zijn zoontje zijn of ja. zaterdagochtend of whatever. Weet Ik je. weet nog dat, uh, dat Jim Swartz daar,
0: daar zo'n last van toen heeft gehad. En is Jim Swartz, was dat op dat moment een hele slechte coach? Ja, dat ja, was een ja, hele ja, maar het slechte was ook, coach. Dat was,
1: nee, maar Jim Swartz was ook als coach gewoon een lul. Weet je, hij liet zijn team vuil spelen. Hij verdedigde vuile acties. Weet je, toen uh, Damakensou, die later trouwens ook uh, bij de Bucks en de Rams, een, of bij de Dolphins en de Rams, een veel prettiger speler geworden is. Ja, ja. Maar onder Swartz was het een klootzak. En die werd hij ook nog verdedigd. Ik snap wel dat je, je spelers verdedigt, maar als je spelers gewoon op. Hoofden en armen stampt, dan hoef je hem niet meer te verdedigen. Dan moet je gewoon zeggen: van dit wil ik niet zien. Maar dat je, dat...
0: dat je kinderen van school moet halen. Dat is, dat... Omdat omdat om, Omdat je lokkers er
1: eronder worden gekalkt. Ja, nee, precies. Weet je, dat, dat gaat gewoon te ver. Dat hoort er niet bij. En, weet je, met Nagy uh, is misschien niet uh, de coach waarvan we gehoopt hadden dat dit zou worden. En ik heb het met, met Nagy een beetje hetzelfde als met Trubisky. Weet je, het, is niet de, uh, het zijn niet de, de talenten die we hoopten dat het zou worden. Hm. Maar volgens mij zijn het uh, zowel met Nagy als Mitch Trubisky zijn gewoon goud-eerlijke, hele prima mensen. En uh, ze hebben eigenlijk niks gedaan om, om gehaat te worden. Dat je ze liever ziet vertrekken vind ik prima. Maar het zijn helemaal geen nare mensen, geen nare persoonlijkheden. Ze, hebben, ze gooien niemand onder de bus, ze zijn respectvol, altijd naar alles en iedereen. Ze zijn... Ze zijn open en eerlijk... terwijl het uh, absoluut tegen zit... of ze de meest verschrikkelijke wedstrijd... uit hun carrière gehad hebben. Ergens heb ik daar... Ik heb respect voor mensen die, die zo zijn. Die altijd de pers te woord staan. Die altijd vriendelijk zijn. Die nooit... Uh, 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 mm -hmm. zichzelf op die manier laten kennen. Oh, ze zijn wel emotioneel... maar, maar nooit vervelend. Ja, ik,
0: ik, 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 denk, uh... ik heb
1: daar wel een zwak voor... op de een of andere manier. Ik, 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 voor mij mag je weg hoor. Ik, ik zie... Ik zie, ik zie de... Liever de Bears met iemand die, die Justin Fields beter ontwikkelt. Maar ik heb geen, tot, geen enkel probleem met Nagy als persoon, zeg maar. Maar als coach van de Bears ben ik er wel klaar mee. 30-45
0: werd het uiteindelijk op uh, Lambo. En als we het dan hebben over eerlijke coaches... ja dan moet ik ook gelijk aan Dan Campbell denken, de Lions coach... Uh, maar daar ging het natuurlijk niet over bij deze wedstrijd. Want, en uh, ja, dat is best wel treurig. Deze wedstrijd stond natuurlijk in het
1: teken van het overlijden van oud-bronco de Marius Thomas. Al de tweede week op rij dat ze bij de Lions een wedstrijd spelen die eigenlijk uh, in het teken staat van, ja. uh, van, van, van de sterfgevallen buiten het veld. is dat je die Oxford school shooting uh, vorige week tegen de Vikings. Ja, en, en, en toch uh, als één coach heeft laten zien daar goed mee om te kunnen gaan,
0: dan is het Dan Campbell. Want... Um, uh, na het moment van stilte, wat het natuurlijk was, uh, gingen de Broncos met tien man het veld op om op die manier Thomas uh, te eren. De Lions kozen ervoor om de delay of game penalty te declinen. En uh, dat was toch een mooi gebaar van, uh, van deze Dan Campbell en Vic Fangio. Die ook, dat ook, ook, ook een classy move en presten ja, de ook, Lions ook, ook, ook als mooi, organisatie. Uh, uh,
1: de Lions vielen de line ook niet aan. Nee. Die, uh, uh, ze stonden er wel omdat, ja, weet je, je gaat natuurlijk ook niet met je handen in je zakken daar een beetje als een zoutzak naar staan kijken. Want dat is ook niet echt heel respectvol. Dus je, nee. je gaat er gewoon staan alsof je er staat. Maar eigenlijk weet je al wat er gaat gebeuren. En, uh, nou ja, je, je laat het ook gebeuren. En inderdaad, daarna decline je die penalty. En, uh, ja, ik weet, ik weet, het is een soort een missing man formation eigenlijk, wat de, mm -hmm. wat de Broncos deden. Mm -hmm. En uh, ik vond het echt heel mooi. Ik ook.
0: Thomas, uh, voor wie dat gemist heeft, overleed afgelopen donderdag in zijn huis in Georgia. op de leeftijd van uh, 33 jaar. En uh, ja. Was
1: hij, was hij niet uh, vorig jaar met pensioen gegaan als jet? Volgens mij bij de New York Jets. Ja, ja zeker. Dat was zijn laatste team. Maar het is toch... Wij kennen hem nog allemaal als die man die die, die, die touchdown pass van Tim Tebow tegen ja. de Steelers. In ja. Volgens mij de kortste overtime ooit. In ieder geval in postseason geschiedenis. Misschien in de hele NFL geschiedenis. Het is natuurlijk best wel bizar dat nu, we hebben heel vaak, ook in
0: deze podcast, de afgelopen twee jaar, hebben natuurlijk natuurlijk uh, uh, ja, mensen de refusie zien passeren die uh, zijn overleden. En dat zijn dan bijna altijd, zijn dat natuurlijk... Uh, Schimmen
1: uit het verleden ja. of... of ja, met alle res zo respectvol mogelijk uh, spelers in de marge. Ja. En nu is het echt iemand die wij nog zo helder op de bril hebben. Waar we, waar we gewoon echt, echt duidelijke herinneringen hebben. Ja, ja, klopt. Ja. Ik weet nog, want ik, uh, dit gebeurde tijdens ja. de Thursday, Thursday Night, Night, Night Football
0: Ja, daar, ja. Uh, ja, daar is het. Nou, we hebben elkaar nog heb ik, s heb ik vijf uur ja. zitten te appen hier over... Ja. De, uh, ja, en het was eerst van, ik durfde het bijna niet te sturen. Want ik dacht van, dit, is, dit zou ook wel weer zo'n geval dat je nepnieuws kunnen zijn, weet je, dat het niet klopt. Maar goed, toen werd het op een gegeven moment, werd het uh, door een lokale journalist, werd het uh, bevestigd. Die ook een, uh, een blauw vinkje had op zijn Twitter. En toen dacht ik, ja, dan moet het toch helaas waar zijn. Ja. Uh, en hoe mooier, ja, dit is dan ook weer zoiets... Konden de Broncos deze wedstrijd dan ook eindigen met een 88-yard touchdown drive? Het nummer van Darius Thomas. Hoe
1: verzin je het? Ja, het, het is bijna alsof ze erom deden, maar dat, dat is, was dat niet groot, zo. Nee, ook, ook de Lions niet. Nee. Die uiteindelijk trouwens uh, helaas voor uh, Detroit wel vrij kansloos waren. Ja.
0: Ja, um, ja, wat de wedstrijd betreft moeten we het er nog over hebben. Running backs, uh, 38-10. Nou, wat ik mooi vond is dat uh, zowel Javonte Williams als Melvin Gordon... allebei een touchdown scoorden. Uh, ik heb... Uh, ja, en heb ik op zich niet dat ik daar heel ongelijk in heb gekregen. Ik heb gezegd, nou, het gaat 1, twee wedstrijden duren... en dan gaat die Williams-Gordon aan alle kanten voorbij. Nou, dat Gordon waarde voor zijn team heeft... dat laat hij eigenlijk het hele seizoen al zien. Ik vind het toch wel heel knap wat hij doet. En... Uh, <lacht> Ik vond die, uh, ja, die verdediging van de Broncos, ik kan er als uh, liefhebber van verdedigd voetbal toch wel heel van genieten. Dremont Jones, uh, zo een beetje in de schaduw van de NFL begint hij toch wel een monsterseizoen te draaien bij de Broncos. Vind ik echt een geweldige verdediger. Uh, zijn naam is nog niet zo heel vaak gevallen in deze podcast, maar daarom wou ik hem even, even benoemen. Hij had twee seks op uh, Jared Goff, die ja, weer ouderwets uh, slecht was hè.
1: Jared Goff. Man. Ik, nou ja, weet je, ik, ik, ik heb. Uh, de, de, de vaste luisteraars weten precies hoe ik over Jared Goff denk. En ja, hij heeft me deze week wel weer gewoon gelijk gegeven. Zo. Het sloeg helemaal nergens op wat hij liet zien. Eerste kwart
0: eindigde met een 14-0 voorsprong voor de Broncos. Een 11-0 tussenstand in first downs. 135 yards voor de Broncos, min 1 voor de Lions. Dat was de tussenstand na het eerste kwart. Ja, is niet best. Ga dan niet naar Denver, zou je bijna zeggen. De Lions, die hosten de Cardinals. <laughs> Over, uh, ja, dat zal ook wel heel lastig worden. De Broncos ontvangen de Bengals uh, in eigen stadion. Patrick Mahomes is
1: weer terug, uh, Pieter. Mooi, hè? Ja, 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 het was... ja, enerzijds, nee, nee, weet je, laat, laat ik ook gewoon echt heel eerlijk zijn. Ik, uh, weet je, als, als Patrick Mahomes uh, die, die onnavolgbare Patrick Mahomes is... dat is natuurlijk voor de liefhebber schitterend om te zien. Dus dat, daar, daar geniet ik ook wel van. En maar dat, ergens, en, en dat was ergens, ergens vond ik het ook wel even mooi... hoe de AFC en de AFC West in het bijzonder mm -hmm. even open lag... toen hij uh, uh, samen met zijn Chiefs in een dip zat. En in die zin vind ik het ergens wel een beetje jammer... dat ze eruit geklommen zijn aan de andere kant... Ik kijk heel erg uit naar de ontknoping in de EFC West nu. De manier waarop, uh,
0: zeker, en uh, dat komt natuurlijk voorbij. Maar de komende donderdag staat er natuurlijk een geweldige wedstrijd op het programma. Wanneer de Chiefs en de Chargers tegenover elkaar staan. Dat is de wedstrijd waar iedereen op dit moment natuurlijk op zit te wachten. Ik dacht heel even dat dat deze wedstrijd ook kon zijn. Namelijk de Raiders tegen ja, de dat Chiefs. Dat veel vies tegen. Negen... Tegen 48 werd het uiteindelijk. De Chiefs die narust uh, de, de handrem uh, erop deden. En uh, ja, toch, uh, toch uh, heel respectvol eigenlijk die wedstrijd uitbalden. Maar dat uh, was wel eens game. Ja. Ja, 9, 48 is ja, een bizarre, bizarre Want, eindstand. Ik, ik,
1: ik meende gezien te hebben, dat, maar dat durf ik zo niet zo... Uh, maar volgens mij was het de 1016e unieke score in de NFL ooit. Hoeveel is de 1016e. Wauw. Of het kan ook 1017e. Maar iets ergens vrij laag boven de duizend, laat ik het zo zeggen. Ongelooflijk. Holmes gooide vijf touchdown passes. Ik ga het nu even uitzoeken. Oh. Ja, ik, wil, ik, wil uit. deze, ik wil de, de luisteraars wil ik hier niet uh, over geen verwarring laten.
0: Ik heb één play die me echt uh, bij is gebleven uit deze wedstrijd. Dat was de fake punt van de Chiefs. Uh, die geconverteerd werd
1: uh, door een 16-yard pass van Tommy Townsend op Marcus Kemp. Oh, wat zijn we even tussendoor? Wat zei ik? Zei ik de 1017? Het is de 1071ste. Nou, kun je nagaan, zoveel zijn we al. Nou, die, die, ja, nou ja, goed. 1071 okay. uh, verschillende score. Ga verder, uh, waar je nou geweest ja, was. was. Uh, uh, continue de
0: play die mij eigenlijk het meest bijbleef, was dus een fake pand. Omdat natuurlijk fake pants sowieso awesome zijn. Ja. Uh, ...waarom de Chiefs dat in deze wedstrijd deden... ...ik heb geen idee... ...waarom zou je dit uh, uh, nou, nou weggeven... ...deze play... ...omdat dat, het
1: ideaal moment is... ...om, om, te, om, om te oefenen, te oefen, om dat om snap ik oefen. wel... Kant, ja. ...aan de andere
0: kant... ...ja, je geeft hem wel weg... Uh, ...wat wel dan weer mooi was... ...twee plays daarna... ...ik weet niet of je dat nog uh, op het netvlies hebt... Scrambled Mahomes de pocket uit... ...en gooide hij een diepe paas... Uh, ...zeg maar... Uh, ...across... Hoe, ...ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands zegt... ...across his
1: body... Je ja, snapt wel wat ik bedoel daarmee. Ja, als, als, als je zeg maar... Uh, wat nee, hij zo goed kan. Nou ja, weet je, je iedereen die, die dit luistert, die kijkt wel eens NFL. Dan zie je zo'n uh, zo, zo quarterback zie je uit die pocket uh, weglopen en dan rent hij zeg maar, naar de rechterkant van het veld toe. En dan in één keer gooit hij de bal met zijn rechterarm, want hij is rechtshandig. Gooit hij hem helemaal links naar het veld. Dus je gooit eigenlijk die bal uh, zowel voor zijn eigen lijf als ook nog eens over de hele van het veld. Een beetje te ja. vergelijken met wat je in voetbal als FJ al leert van nooit... Voor eigen doel langs uitverdedigen. Uh, dat is een beetje wat in de NFL is, doe nooit een cross body throw. Maar weet je, als je gewoon weet waar je mee bezig bent en je hebt goed om je heen gekeken waar iedereen is, dan, dan kan dat heus.
0: Nou, dat had hij dus niet. Want hij verklaarde na de wedstrijd uh, <laughs> dat hij in een, in, een, in, een, nou, in een flinch, zeg maar, uh, Darrell Williams had zien staan. En hij gooit daar toch een 38 yard touchdown paas op die, op die Williams. Paas was niet eens helemaal accuraat. Maar het was weer zo typerend dat. Binnen een minuut, zeg maar, eerst die fake punt, dan de scramble, dan de pass across the body. Die op miraculeuze wijze ook nog bij een teamgenoot uh, 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 belandt. Ik denk, ja, dit ja. is classic Chiefs, zoals we ja, de Chiefs is, de afgelopen uh, jaren gezien dat hebben.
1: Dat is de Mahomes zoals we van hem houden en zoals we hem haten. Ja. In de zin van, weet je, we houden van hem omdat het schitterend is om te zien, maar we haten hem omdat het... Uh, ja, het maakt de NFL en die wedstrijden zo voorspelbaar als... Uh, uh, nou, ik heb het al vaker gezegd. Ik vind prima spelers heel erg goed zijn. Maar op het moment dat het haast robotachtig, onnatuurlijk, cheatcodeachtig goed wordt... en dat talent heeft Mahomes, mm -hmm. ja, is, dan vind ik het niet meer leuk.
0: Ja, het was in ieder geval... Dit was weer geweldig om te zien. Ik noem dat dan altijd reclame voor de sport. Ja. Als je het dan zeg maar over spektakel hebt. Uh, waar het natuurlijk op dit moment helemaal misgaat, uh, dat is bij Las Vegas... Ik vond het nog wel knap hoe zij, zeg maar, uh, reageerden, sportief gezien, op de situatie
1: John Gruden, Henry Rock III. Ja, die hebben, die hebben natuurlijk uh, op een gegeven moment op het, na het, een vrij goed eerste, derde deel van het seizoen gehad, om het zo maar te noemen. Laten we zeggen, de eerste vijf, zes wedstrijden. Dat mm -hmm. ging vrij lekker. Uh, in één keer kwam daar de, de absolute ellende van uh, John Gruden, hun coach, die, uh, die natuurlijk. Uh, het veld moest ruimen. Ja. Na, na de aanleiding van die, van dat van dat e-mail, de En een paar dagen later. En, een week de, la de ja, en, no en dezelfde week zo'n beetje. Of, of in ieder geval binnen een weken na hadden ze uh, Henry rux die uh, ja, met, met, uh, met drank, slash drugs op met veel te hard rijden, een, een, een verschrikkelijk auto-ongeluk uh, veroorzaakt waarbij, uh, nou, waarbij iemand om het leven gekomen is. Ja. En, uh, maar toen wonnen ze twee wedstrijden. Ja, en, en toen dacht je van, nou weet je, dit is klaar. Als je dit, dit allemaal meemaakt, eigenlijk in binnen mm -hmm. zeven dagen tijd, dit allemaal... En, en toen in één keer, het leek of ze sterker waren dan ooit. Ja. Want uh, de wedstrijd ervoor, dat was volgens mij tegen de Bears, die hadden ze verloren. En, en toen dacht iedereen van, nou, het is nu weer klaar met de, met, met de Raiders. Uh, want is dit, nou, dat is al kut. En daarna ook nog dat gedoe met Rocks. Nou, dan is het helemaal... En, en toen begonnen ze één keer te winnen. En ja. toen ze, nou... Maar knappe,
0: die hele knappe overwinning op Thanksgiving die wij in Detroit hebben gezien bij Dallas. 36-33. Oh ja, 33. ook nog even een goede, was, leuke wedstrijd. Dat was echt een geweldige een pot leuke, inderdaad. Een leuke wedstrijd. En nu opeens, twee weken achter elkaar, is het fout op fout. Las Vegas gaf de afgelopen twee wedstrijden de bal vijf keer aan een tegenstander. Ja, en, uh, en die, 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 die wat een tijd lang zeg maar, een soort van verbeterde defense leek, was daar was Afgelopen weekend natuurlijk helemaal niets van over. En ook die aanval. Want Derek Carr heeft natuurlijk best wel veel lof gekregen. Stond ook eerst... Uh, Met eerste, zijn mascara.
1: Nou ja, stond Mes, of zoals wij dat noemen, mascara. mascara.
0: Uh, die, die stond natuurlijk bovenaan als het gaat. Op, op hij stond toch eerste bij de receiving leaders op een gegeven moment? Ja, stond hij. Ja, ik geef je direct gelijk. stond eerste. 82 yards in de eerste helft, Pieter. De Raiders. Totaal,
1: totaal -to In de eerste offense. helft. Ja, de eerste ja, nee, daar was er gewoon heel weinig van over. Maar dat komt ook, weet je... Dan gaan ze met hun fucking eigenwijze back... Gaan ze voor die wedstrijd... Gaan ze met z'n allen als team... Gaan ze expres dansen op dat uh, Chiefs logo... Ja. In het midden van Arrowhead. En uh, waarom? Ik snap wel dat het een rivaliteit is... Maar denk ik, doe gewoon normaal. Je kan, je kan ook een... een, een een elkaars willen, drinkende rivaliteit hebben... zonder dit soort onnodige bullshit. En het meest trieste is gewoon... je kan alleen maar verliezen. Want als stel dat de Raiders hadden gewonnen... dan had niemand gezegd van... vet tof man, hoe ze voor de wedstrijd op het logo van de Chiefs dansen. Maar nu hebben ze hem verloren en niet een beetje ook... 48-9. 48-9. En de enige keer dat ze überhaupt... Op, in de buurt van het logo van de Chiefs zijn geweest... was voor de wedstrijd toen ze erop dansten. Want toen ze daadwerkelijk één keer aan die wedstrijd begonnen waren... zijn ze niet eens in de buurt van de 50-yard line gekomen op eigen kracht. Het is gewoon van een absolute triestigheid. Dus je verliest hier en je goed wil... en je bent het lachertje van de NFL van de week. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn ze met die actie. Er, er is nooit iets te winnen als... En ik, dat filmpje, als je dat ook ziet, dan is er... Ik weet niet welke speler het is. Er is één speler, die rent naar het logo toe en die wenkt de rest van... Kom, hier staan, we gaan hier op dit logo dansen. Al die andere spelers moeten gewoon zeggen van... Nee, doe even niet zo triest, jong, gast. Mm. En als coach moet je eigenlijk direct zo'n speler zeggen van... Jij, uh, doe je helemaal weer af, doe je pets maar weer af. Uh, uh, klaar met jou. De
0: Titans deden het natuurlijk een paar jaar geleden uh, bij de Ravens.
1: Ja, maar de Ravens hadden het ook bij de Titans gedaan. Dat was, dat was heen en weer. Dat nee. was, ging over een aantal jaar.
0: Ja, nee, nee, nee. De eerste keer deden de Titans het bij de Ravens. En toen won het jaar erop de Ravens bij de Titans, zeiden ze: Fuck it, nou gaan wij het ook doen na de wedstrijd. Toen ze gewonnen hadden. Ja, oké. Okay, nou, maar is dan toch nog weer wat anders nee, met dit nee, nee, is nee, maar Voor goed. de wedstrijd, grote ja, benen. Nee, nee, maar
1: ook gewoon. Ja, nou ja, dat, dat is, kijk, het is natuurlijk als je het na de wedstrijd doet van hoe nu hebben we gewonnen inderdaad, dat de Titans die deden dat. En de, en de, en de Ravens dan ook. En de Ravens deed als reactie, dus dat, dat is een ander iets. Maar dat is ook triest. Want dat dan, vind ik ook hoor. Dat ik... vind ik triest, maar voor de wedstrijd kun je, laat ik zo zeggen, er is volgens mij niemand, helemaal niemand, niet in je fans, en niet bij de mensen die niet jouw fans zijn, maar fans van tegenstanders of van andere teams of neutralio's, die zeggen van, oh wat tof man, dat het team dat doet. En de mensen die dat wel denken, dat zijn geloof ik niet de mensen die je fanbase wil hebben. Ik, ik, je vindt er niks mee, je hebt er niks aan, het is gewoon debiel. Duidelijk. De Raiders haalden vorige week de Sean
0: Jackson naar Las Vegas. Daar hadden we het nog niet over gehad. Hebben we ook niet benoemd vorige keer. Alweer een team waar de Sean Jackson naartoe gegaan ja, is. Ja, hij was uh, op eigen verzoek... ...heeft hij zich laten releasen bij de LA Rams. Dan denk ik, nou ja goed, als je dan nog kans op een ring maakt... ...in je, uh, in je loopbaan, dan is het daar. Maar goed, hij heeft zichzelf laten releasen. Uh, en uh, Las Vegas heeft hem binnengehengeld. En de eerste keer dat hij getarget werd... ...was pas in de tweede helft. Hij ving gelijk een 40-yard pass van Carr... Maar Richard Fenton, die wist de bal uit zijn handen te tikken. En Tyron Matthew, Matthew wist te recoveren.
1: Matthew, is dat, uh, dat is toch de Honey Badger? Ja. Ik vind dat zo'n stomme bijnaam. Maar ja. volgens mij is Tyron Matthew... Maar wel wel geweldige de... speler. Ja, ja, dat klopt. Maar hij, hij is toch de Honey Badger? Tyron Matthew? Zou je moeten opzoeken. Ik denk het wel. Volgens mij is dat... dat komt me wel heel bekend voor in ieder geval. Ik vind, ik, ja, ik weet ik, 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 ik vind, Ja, ik... ik ik weet dat soort dingen nooit hebben. Ja, dat zullen onze luisteraars ondertussen weten. Ik ben gewoon heel typisch. Sommige dingen kan ik zonder enkele reden gewoon heel stom vinden.
0: Maar het is wel treurig <laughs> voor Jackson natuurlijk. Dat gelijk op zijn eerste play dat hij, uh, dat hij, dat hij vambelt en, uh, en dat de bal naar de tegenstander gaat. Ja,
1: he is earning the nickname the honey badger. Ja, ja. Zijn Panthers ook mensen, uh, Pieter? Panthers are people too. Zoals AJ
0: Cole? Zelfs. De Panther uh, forceerde namelijk voor de Raiders een fumble. En dat kan natuurlijk bij returner uh, Mike uh, Hughes. Die door Foster Moreau gerecoverd werd. En uh, dat bleek de in de inleiding tot de enige score van Las Vegas in de eerste helft. Maar ik vind het altijd prachtig als een panter zeg maar, bij de returner zo zijn best doet... Dat hij dan de fumble
1: uh, veroorzaakt. Ja, dat is dat, dat is een soort ja. van
0: laatste redmiddel vaak. Ja. En, en als het dan ja, maar het is als ook het moeilijk. dan lukt dat,
1: wat, als je die panter voorbij gaat is of dan met een touchdown. Dan is het een touchdown. Maar als je fumble is uh, ja. Nee, dat klopt. Dan ben je wel een held. Dat hoor. heeft uh, Mike Jukes goed gedaan. Als uh, als panter.
0: Dat is het enige positieve wat ik eigenlijk over de. Oh sorry,
1: nee, dat heeft Cole uh, goed game. gedaan Dat Jukes.
0: Precies, juist. Etchick ja. Cole onthoudt die naam jongens. Hij is geen biertoppen van de week, maar. Hij had het zo kunnen zijn. Hij had het kunnen zijn. Wie dan wel de biertopper van de week is... ...dat moeten we nog bepalen. Ja, ik zit net te denken. We hebben het toch al de, gehad. Maar dat was in, uh, was in een podcast die we... was een andere podcast. De Chiefs die hosten de Cowboys en de Raiders... ...krijgen Cincinnati op bezoek in Las Vegas. Hey, um, uh, Mark Willem die vraagt... ...hoe ver gaan de Chargers het schoppen? Want uh, wat die ook afgelopen weekend... ...toch weer hebben laten zien... Uh, de manier waarop uh, op Justin Herbert gedurende dit seizoen toch zijn vorm weer terug uh, aan het vinden is. Ja, dat, dat uh, ik denk dat dat wel hoop geeft aan de
1: mensen in LA die voor de Chargers zijn. De en ook daarbuiten. Er zaten een paar passes bij. Zo. Van Herbert. Uh, sorry hoor, dat, uh, dat kietelde mij mijn ballen wel. Uh, dat was echt gewoon schitterend om te zien. Hij was door de lucht, was hij ongekend dit weekend.
0: En de Giants hebben echt geen knakenverdediging staan. Nee. Maar ze komen gewoon tekort tegen als ze tegen een goede team spelen. Nee, oké. Okay. Ja, nee, maar dat is, weet je... En, maar dit, en, ga, het, dit gaf mij, als het om Justin Herbert gaat... gaf deze wedstrijd mij echt voor het eerst
1: echt goede hoop. Want het was toch allemaal wat wisselvallig tot nu toe. Ja, maar dan denk ik wel van... Ja, weet je, is, is, nou, is nou de New York Giants, is dat de benchmark? Nou. Om, 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 uh, weet je, kijk, het kan een prima wedstrijd zijn om weer terug te komen... In het ritme waar je wil zijn en je momentum te pakken en weer in je winning ways terecht te komen, maar misschien, misschien, maar, misschien is... Er zaten een paar ballen van Herbert bij dat ik inderdaad zeg: Van oké, okay, weet je, maak nou tegen wie je dit doet, want dit is gewoon fucking on onwaarschijnlijk goed, maar. Uh, laten we, laten we ik, ik ben altijd de eerste die, die positief wil zijn over de Chargers en over Herbert. Mm. Maar uh, laten we nog heel even wachten om, om de lof trompet uit te steken als ze van de Giants ja, winnen. Misschien is dan een, uh, een, een Chargers team zonder Keen en Allen,
0: die met COVID uh, afwezig was, wel een aardige benchmark. Want als je zonder Allen toch dit allemaal door de lucht weer laat zien. Een 128,9 passer rating. Uh, ja, dan... Um, die, die Chargers gaan gewoon wel uh, 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 een woordje meespreken in de EFC. En ja. ook in de EFC playoffs, denk ik. Nou, ja. Nee, dat, dat... Want als je hun, nou naast die drie teams... Nou, die drie, die vier teams in de EFC North op dit moment zet... En divisiegenoten Denver en uh, Las Vegas... Dan, uh, dan, dan zijn de Chargers toch absoluut top
1: van de subtop op dit moment? Nou ja, ik... ik, ik ja, ze, ze, ze hangen ook lekker uh, tegen... Uh... Ze hebben natuurlijk ook tegen, een aantal echt, echt dramatische wedstrijden
0: gespeeld dit jaar. Maar goed, die hebben andere teams ook gespeeld. Ja, ik, uh, ik denk dat het. Uh, ik denk dat. Ja, als, 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 dit, als, als dit Justin Herbert is. Ja, dan heb ik wel vertrouwen voor de Chargers. meer. Uh, meer is er
1: eigenlijk ook sowieso. Ik heb je, gewoon ontzettend ik, genoten ik, van hem. Ik heb. Uh, ik, nou ja, goed. Mijn, uh, mijn. Ja, van ons allebei. Maar uh, weet je wat wij van Justin Herbert vinden is ook geen geheim. Nee. en. Uh, damn. Weet je, die, die, die man die, die doet dingen en uh, ik word daar wel heel vrolijk van. 37-3 stond het op een gegeven moment in deze wedstrijd. De grootste voorsprong
0: van het seizoen voor de Chargers, die, uh, die uh, 30 punten. En uh, die stand, die 37-3 stand, die kwam op dat moment tot stand met een pas op Jared Cook. En daarmee werd hij de eerste speler ooit met tenminste 30 touchdown passes in zijn eerste twee seizoenen. Goed zo. Mike Lennon, die startte voor de Giants voor de tweede week op de giraf. Uh, En dat is natuurlijk... Ja, dat is een beetje het begin van het einde voor de Giants. Waarvan wij zelfs op een gegeven moment van, dachten van... Zouden ze heel stiekem in de divisie nog een heel klein beetje mee kunnen doen? Maar goed, als je het
1: natuurlijk met Mike Lennon moet doen, dan... Uh... Nou ja, weet je... Ik kijk, ooit... Uh, volgens mij is de, de, het, het fundament van de Dutch Ravens-vlog... Is gelegd bij een wedstrijd van de Ravens tegen de Jaguars... Op, hmm. uh, in Londen, bij Wembley. <coughs> Dat was wel dezelfde dag als dat Mike Lennon als Chicago Bears quarterback uh, van de Pittsburgh Steelers won. Laten, dat we, dat niet, uh, laten we dat niet vergeten. En daar ben ik op nog steeds dus, dus de dag van vandaag dankbaar voor. Mike Lennon is voor altijd verbonden aan de oprichting van de Dutch Ravens vlog. Ik vind het wel zonde hoor. Voor de het is een beetje jullie mascotte. Ik vind dat jullie mascotte en een raaf, maar ook een giraf <laughs> moet zijn. Ja, ik ga het voorstellen. Uh, ik vind het wel zonde dat de Giants het nu zonder
0: Daniel Jones moeten doen. Want Daniel Jones is dan misschien niet zo'n zo top quarterback. Maar de Giants zonder Daniel Jones zijn nog een slechtere Gi Giants. Ja. En zo is het ook
1: wel weer. Um, Mag ik trouwens hardop een suggestie doen ja? over de, de biertoppen van de week? Want die hebben we dus nog niet beslist. Ik pak even het script erbij. Waar zitten we qua wedstrijd? Uh, we zitten bij de... Bij de Cowboys. Bij de de de, de oh, we gaan nu naar de Cowboys voetbalteam. Um, dan wil ik ja, oké, okay, dan komt, uh, dan komt de, 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 mijn biertopper in de wedstrijd erna. Het is volgens mij niet eens de eerste keer dat hij biertopper wordt... maar ik zie geen enkele andere kandidaat deze week. Dus we gaan eerst praten over de volgende wedstrijd. Ja. Dat is Cowboys bij Washington voetbalteam. In misschien wel het slechtste stadion van de NFL... want wij zijn er geweest... Uh, de enige reden dat ik akkoord ging om überhaupt naar het stadion te gaan was uh, nadat Klaas-Jan mij had verzekerd dat wij kaartjes hadden op de allerhoogste ring. Zodat ik 100 zeker wist dat er <laughs> geen rioleringsbuis boven ons hoofd nog zat. <laughs> ja, dat is wel waar. Want uh, ook bij de wedstrijd van Washington voetbalteam tegen de Dallas Cowboys doken er op social media weer filmpjes op van, nou ja, niet nader gedefinieerd vloeibaar spul wat uit het plafond droop, uh, boven op fans.
0: Ja, sterker nog, uh, dat gebeurde ook nog volgens mij op de duurdere plekken.
1: Ja, deze keer was het in de, in de, in de lounges, weet je, het lag vloerbedekking op de vloer ja. en het kwam uit het systeemplafond. Het was deze keer niet gewoon een rioleringspijp die over de knakensupporters uh, heen spoot. Maar goed, um, ja, uh, los van de wedstrijd, ik wil nog een keer aangeven dat die Washington voetbalteam fans, ik heb de zo verschrikkelijk veel respect voor die mensen die er, die er wel zijn toen wij er waren ook. Ik, 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 ze, ze leven mee, degene die niet aan het schilderen zijn. en uh, het, Wat ik ook grappig vond om het, te zien het, het is het dat
0: heeft... uh, ook in onze sectie waren er natuurlijk best wel veel uh, Ravens fans. Niet alleen wij, maar nog meer. En er is dus geen enkel gedoe tussen Ravens en Washington DC, hè? Nee, maar ze spelen ook natuurlijk op dat moment niet tegen elkaar. Nee, maar ook als uh, ze tegen elkaar spelen, joh. Dat is echt, er zit zo geen haat tussen die twee. Ja, het zijn uh, ook teams, verschillende...
1: Het is een beetje als de Bears en de Colts, weet je. Dat mm -hmm. is ook relatief dicht bij elkaar, maar het is ene, NFC, NFC... Het, het bijt elkaar niet, hè? Het bijt elkaar niet zozeer, behalve die ene keer in 2006 in die Super Bowl.
0: Ja, maar goed, daar zijn Super Bowls voor. Hé, hey, uh, de werd gewonnen door de Cowboys, vraag niet hoe... Je zat het best wel stevig in, in handen deze wedstrijd, maar net als op heel veel andere velden in de NFL verspeelden ook de Cowboys een op het eerste oog niet meer in te halen voorsprong, uh, wat uiteindelijk ook niet gebeurde. Dus uh, echt leed was het nou ook weer niet, maar het is toch wel opvallend dat in uh, uh, dit deel van het seizoen Waar iedereen nog speelt, waar iedere speler zich nog wil laten zien, waar eigenlijk nog niets verloren is. Want Washington voetbalteam hangt natuurlijk ook nog steeds om die play-off plekken heen. Ja. Uh, uh,
1: winst is op geen enkel veld zeker, hè? Nee, en. Uh... Ja, het, het, leek, het leek inderdaad echt alsof het uh, voetbalteam er gewoon klaar mee was. Ja, want... Uh... Uh, uh, de wedstrijd beslist was en uh, 27-20, dat klinkt ook wel uh, uh, relatief ge, ge, gedegen. 24-0 stonden de Cowboys voor. Precies, het, het, uh, het, het kwam best nog wel weer... Weer heel erg op het, op het laatste moment aan. En, dan ga, en toen gunde ik het in mijn hoofd. Gunde ik het gewoon. De Washington voetbalteam gewoon alweer. Ja. Van, nou weet je. Pak die overwinning dan. Weet je, pak ze gewoon. Die vieze kut cowboys. <laughs> en weet, nee ik heb geen. Bij heel veel mensen. hebben een probleem met de Dallas Cowboys. Ik heb dat totaal niet. Of daarom, ze hebben leuke spelers gehad. Uh, ik vind hun tenues niet allemaal. Maar sommige van hun tenues. En volgens mij. Uh, ook het tenue dat ze in uh, Washington droegen. Dat is volgens mij het donkerblauwe shirtje. Dat vind, die vind ik echt heel mooi. Um, maar los van dat, weet je... Uh, ze hebben Mika Parsons. Ja. Uh, ze hadden uh, uh, Tony Romo, waar ik gewoon altijd uh, respect voor had. Uh, maar, ja. maar er moet altijd iets in zo'n wedstrijd gebeuren...
0: ...waardoor zeg maar iets geks... ...waardoor dus zo'n wedstrijd weer spannend wordt. Nou, dat was nu een quarterback wissel, noodgedwongen... ...want Taylor Heineke, die een draak van een wedstrijd speelde... Wat ik heel opvallend vond. Want ik heb hem de laatste week paar, alleen maar goede wedstrijden zien spelen. Ja, het houd ik hier op. Maar uh, die had heel veel last van deze Micah Parsons. Want uh, hij werd diverse keren gesekt. Hij vommelde. Ook door toe toedoen van Parsons.
1: Vier, 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 volgens mij zat in de intro zat een Strip. Ja, die werd geretoneerd voor een uh, touchdown. Ja, die, die zat volgens mij in de intro van deze podcast. Ja. Als ik me goed herinner. Ik, ik heb dat zelf in elkaar gemonteerd. Maar dat is voor mijn gevoel al zo lang geleden.
0: En uh, ja, toen zagen we opeens die Carl Allen weer eens. Want die uh, blijft ook als een soort van uh, musquiet. Ja. af en toe uh, zomaar opduiken in de NFL. Ja. Hij ving Heineke leidde de aanval gelijk naar een touchdown drive. Dat vind ik dan ook wel. Dat, 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 dus dat gaf de burger weer een beetje moed. Vervolgens intercepten. En dat vond ik echt een heel apart moment. Cole uh, Holcomb heet hij volgens mij. Tech Prescott. Rende die ook nog eens terug voor een pick six. Wat natuurlijk echt een cruciale fout was. Van Prescott. Want die had nooit die bal mogen spelen. Nee, klopt, Bovendien klopt. hadden de Cowboys. op dat moment alleen maar running plays moeten callen. Want die wedstrijd had gewoon uitgebald kunnen worden. En uh, Washington kreeg nog een keer weer de bal terug. En toen was het Ellen die vambelde. Maar dat had ook in deze wedstrijd. weer totaal anders kunnen uitpakken. en kunnen aflopen. Hè? Ja, het, het is.
1: Ja, de, deze, deze wedstrijd. Weet je, het is voor ons is het, is het gewoon schitterend. Uh, als, als kijker, als neutrale kijker. Want als als Redstone kijker. Als Redstone kijker. Maar als jij Cowboys-fan bent. Dan, dan, dan. hoe vaak zit je je wel niet van kant aan te maken. tijdens zo'n wedstrijd? Denk ik echt. Ja, en die waren er, hè, die Cowboys-fans. trouwens, in dit stadion. Ja, nou ja, toen wij er waren tegen de Seahawks. zagen we al de nodige Cowboys-fans. Dus uh, kun je even, even nagaan.
0: Hey, uh, toch even over die Parsons, hè? Want uh, we hebben het er al vaker over gehad. Uh, maar. Um, hij begint zich nu toch echt wel nadrukkelijk uh, te melden. Niet alleen voor rookie of the year, maar gewoon defensive player of the year. Hè? Het kan toch bijna niet anders dan dat hij uh, serieus meegenomen
1: wordt in de mix. Ja. Dat kan echt niet. Sowieso ook omdat het een, uh, laten we ook eerlijk zijn, ook omdat het een cowboyspeler is. Ja. En uh, de, de cowboys zijn uh, bij lange na niet de meest succesvolle, zeker niet uh, in recente jaren... Maar uh, ze zijn uh, wel onmiskenbaar de grootste franchise in de NFL op het moment. Uh, al, en dat zijn ze al jaren. En uh, op de een of andere manier is als je bij de Cowboys iets doet... Mm. dan, laat ik zo zeggen, iedere yard die je als quarterback gooit bij de, bij de Cowboys... Is, een, is anderhalf yard bij andere teams... En uh, iedere sec die je maakt als verdediger van de Cowboys is anderhalf sec bij andere teams. Ja, misschien klink ik nu een beetje als een zure uh, persoon, maar dat is niet zo, ik heb geen probleem met de Cowboys. Maar wat je voor de Cowboys doet, telt op de een of andere manier zwaarder als dat je voor een andere franchise doet. Dus uh, wat, wat, wat Parsons doet, als er ooit dan weer een verdediger zeg maar, uh, op die manier uh, te sprake kan komen, ja, dan, dan, dan is het niet zo gek dat het iemand is van de Cowboys.
0: Hij heeft nu in zes op een volgende wedstrijd een sec genoteerd.
1: En wat ik dan mooi vond
0: om te zien... Hoeveel kwam... heeft hij nu op totaal op seizoen? Dat heb ik niet genoteerd. Oh, sorry. Nee, dat geeft niet. Uh, we kunnen niet alles uh, weten uit ons hoofd. Uh, maar wat ik wel... Uh, maar uh, ik ga wel even zoeken. Maaike. Mooi vond aan die seks was dat ze op third en fourth down kwamen. En hij zei zelf na de wedstrijd... Third and fourth uh, down is when you hunt. Those are money downs. Nee, dat is dus goed. hij dat snapt klopt. al zo goed wat ja. hij moet doen op welk moment dat hij komt dan zo volwassen over in zijn spel. En toch hè, ik vond het niet eens... ondanks die belachelijk grote voorsprong voor de Cowboys.
1: Ze hebben twaalf seks. Nou ja, hier. Volgens mij sta je dan gelijk met... Gerrit? Wat? Robert Quinn, sowieso. Ja. Die heeft ook twaalf volgens mij. En je zit net achter volgens mij Garrett en TJ Want ja. Volgens mij sta je gedeeld tweede of gedeeld derde. Nou ja, waanzinnig in ieder geval. Voor, maar voor een rookie is dat gewoon echt uh, 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 bizar. Ja. En toch was het uh,
0: voorrust, vond ik in ieder geval, vooral de defense. Want die moeten echt alle lof krijgen. De defense van Dallas die voor het succes zorgde met vier turnovers en vijf seks, Alleen al voorrusten. Dat zijn ongekende cijfers, zijn dat. En uh, ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen. Een NFC East rivalry is natuurlijk geen rivalry zonder vechtpartijtje. Nee, dat moet wel even een beetje gevolgd worden. Ja, en dat, wie deed dat dan? Dat is echt werkelijk niet te geloven. Een uh, rookie, William Bradley King. Uh, uh, die uh, ochtends de ochtend van de wedstrijd nog roemloos op het practice squad stond. En hij vond het nodig om, uh, om Prescott een duw te geven. Nou, wie is William Bradley King? dat hij Dak Prescott een duw moet geven aan de zijlijn. Uh, daarop viel Elliot Bradley King aan... en werd uiteindelijk right tackle Collins geëject... voor zijn rol in de scrimmage. Uh, ik, ik vind dat dan echt... Kijk, als daar nou... Ja, kijk, dat een gearriveerde speler het doet... dat keur ik ook niet goed... Mm -hmm. Maar die heeft misschien nog zoiets van... ja, ik heb vorig jaar heb ik, ik heb nog een appeltje met jou te schillen... want vorig jaar heb jij dit of dit tegen mij gezegd... of is dit en dit in die play gebeurd... of twee of drie of vier jaar geleden. Ik ben jou niet vergeten. Maar dat, dat, dat iemand van de practice squad... die diezelfde dag nog gepromoveerd, heeft, uh, gepromoveerd is... Dit, uh, uh, dit teweeg brengt... ja, ik vond het echt treurig. <laughs> het is...
1: Het is uh... ja... Nee, je beheers je gewoon. Je bent godvielbaar volwassen kerel. Ja, maar je, bent, je speelt je allereerste NFL-wedstrijd. Even, ik zit nog even te kijken. Uh, 12 seks en hij is zevende. Uh, onze grote vriend Michael Parsons. Okay. Uh, in de, maar, maar goed, voor een rookie is het nog steeds heel goed. Uh, mm -hmm. Wie die voor zich heeft is uh, Trey Hendrickson met 12,5. En Matt Juden, 12,5. Uh, en dan uh, Robert uh, Quinn met 14. Nick Bosa met 14. Dan Miles Garrett met 15. En TJ Watt met 16. Uh, ja. Als je daar nu al tussen mag staan... Dat is geen, geen, geen beroemd nee. rijtje. Ik bedoel, hij staat boven mensen als Chandler Jones, Aaron Donald, Joey Bosa. Uh, pff, nou ja, ik denk dat dat even zo de, 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 de dikste namen zijn. Mm -hmm. Maar laat ik zo zeggen, dat zijn geen namen. Nee. Goed, ik wou in ieder geval dit opstootje ook nog even benoemen. Ja, nee, maar gewoon opstootjes om... gewoon... is altijd mooi en zeker nou ja, als het in de NFC East zeker, is. Zeker, want maar, da maar...
0: dat is de opstootjes toch? Maar zeker ook omdat ik het gewoon belachelijk vind dat een speler die voor het eerst even mee mag doen omdat er pro
1: personele problemen zijn, het veroorzaakt. <laughs> ja, het is wel zo: van... doe je, doe je dan dat opstootje om, om, om. ben je dan ook een beetje niet aan het overprofileren? Ja, ofzo? dat ben
0: je ook, maar daar heb je geen hoge Q. Nee. Hey, de cowboys, Pieter, die hadden hun eigen banken uh, met cowboys-uitingen uh, langs de kant van het veld. Dat waren volgens mij
1: zelfs verwarmde banken. Ja, daar, daar was er al wat op even over, want natuurlijk was er vrij snel op social media was, uh, was de trend van... joh, wat, wat is het nou voor verwaande cowboys? Neem ze in hun eigen banken mee apps uh, er waren ook posts van bijvoorbeeld dingen als Barstool Sports... of, of andere uitingen van, 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 van sportmedia. Dus als je niet al een hekel had aan de Cowboys... dan krijg je er wel een hekel aan... als je leest dat ze hun eigen fucking banken... Nou, uh, naar Landover, uh, waar het stadion van de Washington voetbalteam staat. Landover Maryland verschepen. Mm -hmm. uh, daar zit een kleine nuance bij. Ik, ik zou... Iedereen kent mij als de meest genuanceerde NFL-volger. Dus ik heb natuurlijk gezocht naar een nuance bij dit... Um, <laughs> de ja. de Seattle Seahawks... die waren dus een aantal weken geleden in, in, uh, in Landover... Uh, bij Washington voetbalteam. Dat oh. is de wedstrijd waar wij ook waren. En, uh, ik had het niet koud en ik had een lekker warme jas... maar het was een koude dag. En het was een koude maandagavond. Het was een koude maandagavond. En die schijnen dus uh, tegen, Washington, of we tegen Dallas gezegd te hebben... luister, uh, de banken daar... de, de verwarming werkt niet. Je, zit, je, je, je ballen vriezen letterlijk aan de bank vast... En uh, het is gewoon niet comfortabel. Je, je, je staat daar gewoon absoluut gewoon te kou de hele wedstrijd. En zo'n wedstrijd, je staat drie, drie, drieënhalf uur staan in die zijlijn te koeken loeren. En toen hebben ze bij de Dallas Cowboys dus gezegd, luister, dan benaderen wij een bedrijf. Ik heb er even opgezocht. Ik dacht dat het Baltimore was, maar het was wel Cleveland. Een bedrijf uit Cleveland benaderd die uh, uh, dat soort banken verhuurt. En die hebben daar dus verwarmde uh, banken met helmhouders. En de hele Flikkerse bende zoals ze aan de zijlijn van een American Football uh, stadion horen te staan. Uh, hebben ze gehuurd en laten verschepen naar dat stadion. En toen ze een keer aangekomen waren hebben ze zelf daar de Dallas Cowboys stickers op geplakt. En weet je... Ik heb daar respect voor. Als jij gewoon zelf geld uitgeeft om je eigen faciliteiten in het stadion van de tegenstander te moeten betalen, dan vind, ik, dan, dan vind ik je gewoon stoer als je nog die paar extra centen uitgeeft om ook je eigen logo en je eigen naam erop te zetten. Gewoon om te laten zien: van luisteren, wij zijn hier bij de Reds, of de, oop, de voetbalteam. En de, de, de faciliteiten die zij voor ons hebben zijn gewoon zo absoluut kut... dat we onze eigen spullen ook maar hier laten, naartoe laten verschepen. Ik, ik, ik vind het wel een power move. Maar dat is dus de nuance. De, de banken die er zijn in dat stadion, die zijn gewoon niet goed. Dat hadden de, de Seahawks hadden dat, uh, hebben dat aan de lijve ondervonden... en die hebben dat aan de uh, Cowboys doorgegeven. En toen hebben de Cowboys gezegd... nou, dan zorgen wij dat we wel goed materiaal hebben.
0: En ik heb op mijn beurt heb ik genoten van een uitspraak van Jerry Jones... Die namelijk, uh, <laughs> ja, dat was ook een hele goede. Die die, uh, die zag natuurlijk uh, ook zelf met zijn eigen uh, uh, ogen wel hoeveel uh, Dallas Cowboys-fans er in FedEx op FedEx Field aanwezig waren. En die zei, waren er meer dan drie. Nou, die zei, naast onze fans in Texas, waar we ongelooflijk blij mee zijn... en uh, die er in grote getallen zijn... moeten we ons ook maar eens goed gaan richten op Cowboys fans in de DC-area. Ja, mooie, mooie uitspraken. Dat is toch... Uh, dat kietelen in die, in die NFC East. Ik kan het, uh, ik kan het ik goed hebben. Het is ook omdat mijn team natuurlijk niet in die divisie zit. Ik kan er van mijn een afstandje van niet. genieten.
1: Nee, maar dat is, het blijft wel die divisie waar ze elkaar altijd... Uh, uh, weet je, ik heb het idee dat dat ook de divisie is met de meeste pariteit. Ja. En uh, ja, uh, iedereen is ook rivaal van iedereen. Ik bedoel, ja, ik weet niet op ik, 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 het is ook. We klagen wel eens dat zij altijd primetime wedstrijden hebben. Vooral toen ze allemaal zo slecht waren. Zeker vorig seizoen, want er was echt iedereen in de divisie slecht. Maar zodra die teams in staat zijn om een leuke pot voetbal op de mat te leggen... is het ook helemaal niet erg als in primetime. Ik had, ik had denk ik uh, Dallas-Washington voetbalteam... dat ik ook gewoon wel in primetime wilde zien.
0: En dat had het ook zomaar kunnen zijn... Was het, waren het
1: niet dat de Packers en de Bears tegen elkaar speelden. Ja, nou, dat, was, dat was ook wel even leuk. Tenminste, voor de neutralio's, voor de verandering, was dat een keer leuk. Goed. Hey, moeten de Bills
0: zich uh, serieus zorgen gaan maken over hun plek in de playoffs? Vraagt Koen zich af. Nou,
1: nah, ze, ze staan volgens mij de zesde of de zevende seat in de EFC. Uit mijn hoofd. En uh, ik zal eens even kijken wat uh, de Bills 2022... Ik weet niet uit mijn hoofd hun schedule nog is. Dus ik ga ik even kijken. Maar uh, nee, de Bills zijn gewoon een goed team en ik maak me daar nog steeds niet heel veel zorgen over. Ze spelen nog een keer tegen Carolina, ze moeten nog at New England, dat is wel pittig. En daarna moeten ze tegen Atlanta thuis en mm -hmm. tegen de New York Jets thuis. Dus ze spelen drie keer thuis nog, Carolina, Atlanta, New York en één keer uit, dat is bij New England. Dus 3-1 is denk ik vrij makkelijk gezegd dan. En altijd
0: makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Ja, nee, maar goed.
1: weet je, ik, We zitten nu even te kijken. en uh, mm -hmm. uh, Dan eindig je het seizoen met... Uh, wat, wat, wat is je record dan? 10-7? Ja. Ja, ik denk dat je met 10-7 wel een card plek hebt. Kijk, je, de divisie winnen. Nou ja, dat uh, wordt lastig. Dan moet je in ieder geval uh, in Nieuw-England winnen. Dan moet je gewoon 4-0 gaan uh, die laatste vier wedstrijden. Nou, ze hebben de laatste seat op dit moment te pakken met uh, 7-6. Maar ik zie ze gewoon 3-1 gaan. En ik denk, als zij 3-1 gaan in die laatste vier wedstrijden... En inderdaad, makkelijk gezegd dan gedaan. Peter, maar dan rollen ze wel die playoffs in.
0: Ja, Je hebt wel gelijk. Maar ze staan dus op 7-6. Ja. Er zijn op dit moment in de EFC vijf spelers die dat record hebben. Vijf teams, ja. ja, ja. Waarvan drie buiten de picture vallen. Ja, dat klopt. Namelijk Cleveland, Cincinnati en Denver. Ja. Dus het... het, het, het ja, het... Ik zou toch, nou ja, oké, okay. ik denk dat je ook gelijk... Ze hebben, hebt. Hoor. Ze hebben
1: een relatief makkelijk programma, maar ze hebben volgens mij ook bijvoorbeeld tegen Denver en uh, volgens mij ook tegen Cleveland, hebben ze volgens mij de, de, de tiebreaker.
0: Uh, ze hebben in ieder geval de tiebreaker over Cleveland, ja. Dus, uh, ja. Uh, um. Maar ja. Uh, uh, ze zijn er nog niet. En, en nee, nee, nee,
1: nee. Ik zeg ook niet dat het een appeltje eitje is. Ik zeg alleen: kijk, de vraag is, moet je je zorgen maken? En ik vind dat uh, als je je zorgen maakt, dat doe je omdat er dingen aan de hand zijn die je niet in eigen hand hebt. En ik vind dat de ze nog steeds in eigen hand hebben om die play-offs te halen. Misschien niet als divisiewinnaar, maar wel als wildcard. Uh, mm. En je moet je pas zorgen gaan maken als je uh, naar andere wedstrijden moet gaan kijken om het te kunnen halen. Ze hadden natuurlijk een keurige 4-1 start. De laatste acht wedstrijden hebben ze een
0: 3-5 losing record uh, genoteerd. Ze verloren nu twee wedstrijden op rij. Zeg maar, als je van scorebord journalistiek houdt en daarvan uitgaat... Dan, uh, dan is het in ieder geval verre van optimaal. En is het ook eigenlijk staan ze er anders voor. En daar moeten wij gewoon eerlijk in zijn. Dan wij vooraf aan dit seizoen bedacht hadden. Nou
1: ja, weet je, laten we ook even eerlijk zijn. Kijk, ze hebben natuurlijk uh, <laughs> van Jackson veel verloren. Nou ja, goed, dat is een foutje. Dat, uh, dat. Maar uh, weet je, ze winnen dan van de Jets. En ze winnen van New orleans maar van, de andere, zeg maar van de laatste vier wedstrijden die ze gespeeld hebben... was Indianapolis Colts, New orleans New England en Tampa Bay... Want tampa deze wedstrijd die we nu bespreken, dat zijn uh, met Indy, uh, New England, dat zijn uh, rechtstreekse concurrenten voor playoffs. Andere play of CQ, andere playoff-kandidaat in de EFC. Tampa is natuurlijk een playoff-favoriet in de NFC. Dat zijn postseason teams, mm -hmm. die verliezen ze. Ja. Tennessee Titans hebben ze eerder in het seizoen ook verloren. Ja. Dat is ook een postseason kandidaat. En Pittsburgh, nou ja, dat was, weet je, dat week één. daar hebben we ons vaker gezegd dat, dat dat zijn verliespartijen waar je misschien niet te veel waarde aan moet hechten. Uh, maar ook zelfs Pittsburgh is niet kansloos voor postseason nog. Maar goed, even ervan uitgaan dat die het niet halen. Want die hebben denk ik wel een wat lastige route dan de mm -hmm. meeste andere teams. Maar uh, wat zij er recentelijk tegen, uh, tegen playoff teams gedaan hebben, is gewoon niet best. Hun laatste drie overwinningen zijn Miami, toen Miami nog slecht was. New York Jets en de New Orleans Saints. En daarna hun laatste knappe overwinning. Dan moet je terug naar 11 oktober, toen wonnen ze van Kansas City. Die toen in een, in, een, in een dip zaten waar ze ja. recentelijk uit... Weet je, als die wedstrijd nu gespeeld wordt, dan, dan moet ik het ook nog maar zien. Ook uh, dit was weer zo'n wedstrijd, hè? Weer een comeback. Ja, ik wil wel even trouwens... Uh, uh, voordat we de, de hele inhoudelijke manier van deze wedstrijd bespreken... wil ik uh, even aandragen dat hier de biertopper van de week in zit... Ja. En wat ik zeg, het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat hij er is, maar ik wil uh, wel even. Ik had verdomme net die statistieken, ik had ze ervoor getoverd, waar zijn ze gebleven? Um, maar het is misschien een beetje laf, maar mijn biertopper van de week is, uh, wat mij betreft, Tom Brady. Brady is de biertopper van de week! Week, 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 week! Nee, maar weet je, het uh, klinkt misschien een beetje makkelijk, maar die man die heeft uh, afgelopen weekend zijn 700ste touchdown paas gegooid. Ja. En uh, als je gaat kijken naar de, 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 de playoff picture, weet je, de 2021, het seizoen, de meeste pass attempts. Tom Brady. De meeste completions. Tom Brady. De meeste passing yards. Tom Brady. De meeste passing touchdowns. Tom Brady. De hoogste QBR. Tom, Tom Brady. De meeste winsten. Nou, dat was Tom Brady, maar dat deelt hij nu dan met Rogers sinds uh, Sunday Night Football. Um, minst gesekt. Tom Brady. Uh, PFF. Ik heb er wel eens kritiek op, maar de beste PFF rating van alle quarterbacks. Tom Brady. Ik bedoel... Hij is ook gewoon 44. Hij is bezig met zijn team naar de playoffs te leiden als regerend Superbowl kampioen. En hij is ook wat mij betreft de frontrunner voor de MVP van dit seizoen.
0: Hij werd aanpassant trouwens ook nog als NFL's all-time completions leader hè, afgelopen weekend. Die ja. heb jij nog niet eens genoemd.
1: Nee. Nou ja, dan goed. Ik, ik had, het was voor mij niet heel moeilijk om, om te bedenken wie dan de biertopper van de week moest zijn. Maar volgens mij is hij het al een keer eerder geweest.
0: Hij is het al een keer eerder geweest, ja. Maar
1: weet je, met al, alle statistische dingen die hij uh, ooit een keer al verbroken heeft, is twee keer biertopper van de week worden. Is denk ik ja, wel de meest prestigieuze, maar ook wel de meest terechte.
0: <lacht> ja, en hij gaat ook nog eens uh, voor het eerst in 14 jaar gaat hij Tempa B weer eens een divisietitel bezorgen. Laten we dat niet vergeten. Hij heeft er al een schijn van. Ja, nou dat met vier wedstrijden voorsprong op New Orleans met datzelfde <laughs> New Orleans komend weekend op programma durf ik hem wel ja, in te tekenen. Nou, ja,
1: ja, nee, goed, het, het, het is ja, het moet wel heel raar lopen. Wil er iets voor zijn? Ik hoop niet dat we hem nu jinxen. Maar uh, ja, jij wist niet dat ik dit, de, hier de het was ook niet heel lastig. Denk
0: nee, ik.
1: was het absoluut niet. Maar uh, ja, Tom Brady man, wat die, die man. Hij is ook echt leuk, hè? Hij, ja. hij had... Hij had uh, wat was het nou weer? Ik geloof dat bij de Manning cast of zo... Er was weer een of andere wedstrijd. En dat deed Aaron Rodgers. Er kon wel eens bij die Bears-wedstrijd zijn geweest. Aaron Rodgers die deed iets. En toen zei iemand... De commentator... Was dat Aaron Rodgers of was het bij... Whatever, maar in ieder geval, hij gaat er op social media... Dan, oh, dat ging over dat Tom Brady, dat hij daar weer stilstaat en dat hij die niet wil rushen. En dan, uh, en, 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 nou ja, goed, dan heeft hij zoiets van, wat, wat lullen jullie nou weer over mij? En dan pakt hij in die wedstrijd tegen de Bills, heeft hij twee keer heeft hij een 10 plus yard rush gedaan. En dat filmpje heeft hij dan op TikTok uh, heeft hij dat gezet. <laughs> en... Uh, en dat zegt hij van, ja, weet je... voordat je dat soort dingen over me zegt, mensen... kijk even gewoon naar de wedstrijd. Ik, ik, ik kan heus wel rushen. Ik doe het alleen niet zo vaak. Nou, hij scoorde met een quarterback sneak natuurlijk ook deze wedstrijd. Ja, nee. Weet je, ik, sinds Tom Brady weg is uit Nieuw-England... is hij uh, een miljoen keer leuker geworden. Ondanks dat hij nog steeds gewoon wint. Maar, uh, ja, weet je... Uh, uh, je kan klagen over wat de scheidsrechters deden deze wedstrijd mm. en, en tegen de Bills. En weet je, er zitten ook wel een paar rare calls weer bij. En als ik een Buffalo-fan was geweest... had ik er niet zo licht, uh, lichtzinnig over gesproken als dat ik nu doe. Dat weet ik zeker. Maar ja, ik... ik het is gewoon weer, weer een, een... Ik denk dat we gewoon met z'n allen moeten waarderen dat wij een... een uh, weet je, net als dat we in het voetbal, de, de ja, jij geeft daar zelf niet zoveel om... ...maar dat we in het voetbal de, de, zeg maar de, de Messi versus Ronaldo mm. uh, dingen gezien hebben... ...dat wij daarvoor actief, uh, want ik denk dat ze er over 40, 50 jaar nog over spreken. En ik denk dat dat met Tom Brady ook een beetje zo is. Wij hebben, uh, in de tijd dat wij NFL kijken, uh, hebben wij uh, uh, ja, de, 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 de Rice... ...van Tom Brady gezien en de decline... Die, ...die komt gewoon maar niet. We zijn nu 23 jaar verder.
0: Aan de andere kant, je zou inderdaad... ...maar Bills fans zijn. Ja, dat is en ook nog zo. Je hebt en, al jaren bij hem in de divisie gezeten. En de, en de gezeten. afgelopen 36 wedstrijden... ...tussen Tom Brady en de Buffalo Bills... ...allemaal gezien hebben... ...wetende dat je 33-3 bent dan. Brady is 33-3 tegen de Buffalo Bills in zijn carrière.
1: Stel je voor dat Aaron Rodgers uh, de afgelopen... Uh off-season naar de, naar de Denver Broncos was gegaan. Daar is even sprake van geweest. Ja. En dan hadden de Bears, die hadden nu op een heartbreaking manier een overtime van de Denver Broncos verloren. En dan zit ik een NFL-podcast te luisteren met twee van die, uh, van die halve zachten, zoals wij dat zijn, die daar een beetje net doen of ze de verstand van hebben. En die gaan dan een beetje oreren over... Er ik denk dat ik, als ik in de auto zit en die podcast luister, ik had mezelf gewoon de vangrail gestuurd. van klaar mee. Ja. Gewoon klaar mee. Ik wilde niet horen. Dus sorry Bills-fans, dat is inderdaad het punt wat ik even wil maken. Bovendien uh, over valse
0: hoop gesproken. En daar hebben natuurlijk heel veel teams mee te maken gehad afgelopen weekend. Tampa verspeelde een 21-point halftime lead. Maar uiteindelijk wonnen ze gewoon hun vierde wedstrijd op rij. <laughs> Houden ze dus die voorsprong van vier overwinningen op New orleans en Atlanta. Want die staan op hetzelfde record in de NFC South. Ja. Die dus al uh, uh, sinds 2007 niet meer gewonnen is. En wat Jos Allen dan ook doet, is had een beetje pech hè, want hij had een lastige start in deze wedstrijd. Uiteindelijk gooit hij gewoon weer meer dan 300 yards, scoort twee touchdowns, rent voor meer dan 100 yards en een touchdown. Wordt de vierde speler in league history die meer dan 300 yards gooit en ook nog voor 100 plus yards rent in één wedstrijd. Loopt een voetblessure op en verliest. Kunt, doe het weer. Gaat je biertje weer over het glas heen. Ja,
1: ik, ik heb een heel schuimerig... Uh... Nou, we hebben gelukkig niet uh, zo'n zo tapijtje hier op tafel liggen. Nou, maar gelukkig ligt er wel een doekje. Want dus, uh, ja, de, de vorige keer heb ik het perfect uit de podcast weten te houden. Deze keer... Uh... Nee, ja, goed. Ik, uh, mijn oog ziet ook wat het oh, oog wat, ziet, wat hè? Wat een fucking puinhoop is dit glas ook. Hé, <laughs> hey, maar... Um... Maar ik vond het wel een beetje triest
0: voor, uh, voor Ellen... als je dit zo allemaal even op een rijtje
1: zet. Ja, nee, dat is ook zo. En, en aan de andere kant, weet je... Uh, het is geen schande om... Ook als Allen uh, zeg maar je meerdere te moeten erkennen in de Buccaneers en Brady. Want dat is een team, jongen. Dat is zo compleet met een quarterback die, die nou ja, de beste aller tijden is. Uh, uh, mm. Misschien niet per se qua talent en qua fysieke mogelijkheden. Maar wel qua uh, voetbal IQ binnen de lijnen. Maar ook buiten de lijnen. Om ervoor te zorgen dat hij de beste mensen om zich heen heeft. Zowel als coaching, maar ook als medespelers. Ja, weet je. Hij heeft gewoon zijn gelijken niet. En... Uh, ik denk dat, uh, um, weet je, we kunnen wel net doen alsof over 60 jaar uh, Tom Brady nog steeds in de NFL speelt. En zo voelt het soms ook wel een beetje. Dat straks de, de kinderen van Lamar Jackson ook tegen Tom Brady <laughs> moeten voetballen. <laughs> maar maar uh, uh, dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat nog een... Ja, één of twee seizoenen kan het nog steeds duren. Ik, het, is, het blijft bizar. Maar um, ik ga ervan uit dat Ellen langer in de NFL is vanaf nu dan Tom Brady. En Ellen's tijd komt nog wel. En, en dat je dus uh, dit soort wedstrijden van, van Tom Brady verliest, is gewoon geen schande. Daar, daar blijf ik gewoon bij. Dat, dat weet hij ook wel. Het is zuur. Maar als je dit soort wedstrijden verliest van. Nou, laat ik zo zeggen: de Bills die moeten volgens mij straks tegen New England. Uh, als je dan dit soort wedstrijden verliest, dat zijn wedstrijden waar je heel lang wakker van ligt. Maar dit is buiten je conference, tegen de GOAT. Voor, voor Ellen, zal het meevallen, voor, voor Buffalo Bills fans is het denk ik wel heel pijnlijk dat het tegen Brady is. Wat ik net ook probeerde aan te geven. Mm -hmm. met, het is voor mij alsof, alsof of, of Rodgers bij de Broncos speelt en dan nog steeds al onze hoop en dromen Zeker als je zo, Zeker stand. als je uiteindelijk nog zo dichtbij komt. Precies. Als je, weet je, het is niet erg om helemaal ingemaakt... Ja, het is ook een kut als je helemaal ingemaakt wordt. Maar het is nog veel erger als je, als je op een gegeven moment even denkt dat er weer een kans is. En, en dan nog een keer. Ja. Maar goed. Um... Uh, wel knap uiteindelijk hoor, van de box dat
0: ze het uit het vuur slepen tegen echt een goed, uh, goed team. En ik denk inderdaad, alles bij elkaar optellende, dat ik de box ook uh, de, 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 wat dat betreft... Uh, boven de Packers zet. Ik denk dat ze allebei 14-3 kunnen eindigen. Maar ik denk dat de box met die, uh, met die first round bye uh, uh, de play-offs als ze, gaan.
1: gaan. Uh, als ze allebei 14-3 hebben, dan hebben volgens mij de Packers die hebben de, volgens mij de, de edge. Ja, dat klopt. Alleen, ik zeg ook, ze, ik,
0: ze kunnen allebei nee, 14-3 gaan, alle, ja, ik, maar... Ik, ik,
1: schat, ik schat de, 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 de Buccaneers uh, als sterkste team ja. in de EFC. En op dit moment, weet je, en... Um, Zelfs als de, de weg naar de Super Bowl in de NFC door Lambo Field gaat. We hebben vorig jaar gezien wat de Buccaneers daar kunnen doen. Mm -hmm. uh, zelfs dan, uh, maar als, als Tampa uh, uh, de NFC wint, zeg maar, of, of in ieder geval uh, de, 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 de eerste seat heeft, dat de weg naar de Super Bowl uh, door, door Tampa gaat. Ja, dan wordt het denk ik wel heel lastig hoor, voor, voor iedereen die uh, niet wil dat de Tampa Bay Buccaneers weer in de Super Bowl terechtkomen.
0: Hey, uh, er zijn nog drie wedstrijden op mijn script uh, die uh, een beetje in de marge van de NFL worden gespeeld. Dan wel niet zo interessant zijn. De Saints wonnen met 30-9 van de Jets. Uh, ik denk dat de Jets wat dat betreft op een goed moment kwamen voor de Saints. Die natuurlijk vijf wedstrijden op rij uh, verloren hadden. Ongekend onder deze coach in uh, het Sean Payton era... Uh, maar nu een duidelijke 30-9 overwinning uh, in East Waterford. Uh, met natuurlijk uh, Taysom Hill, mm -hmm. uh, die twee touchdown runs had. Het is toch, <laughs> toch wel een leuke quarterback om naar te
1: kijken in ieder geval. Ja, maar... En ze hadden Camara weer terug. D dat is belangrijk, denk ik. We ja. Um, ja, de Saints die, die, die moeten echt gewoon uh, echt op zoek naar een echte quarterback. Uh, ja. Ik heb het volgens mijn vorige podcast... heb ik uh, heb ik ze volgens mij um... Jeetje, ja, uit hun eigen divisie. Uh... Welk punt wil je maken? Wie zei ik nou dat naar de Saints zou kunnen gaan volgend jaar? Uh, het was natuurlijk niet, niet, niet Tom Brady, want die zit bij de Bucks. Het was niet uh, uh, Cam Newton, want die zit bij... Uh, welk team zit er nog meer in die divisie? Wilson, zei dat nou? Uh, nee, ik had volgens mij Wilson naar de Broncos. Dan, maar ik had, ik, had, ik had de... Wie is het laatste team? Wie is het vierde team? Oh ja, Matt Ryan. Die zou afsluiten bij de Saints. Oh ja, dat zei ik. Dat zei jij inderdaad. Dat was mijn, uh, mijn hot take. Weet je, als, als ze, als ze in, uh, in Atlanta klaar zijn met Matt Ryan. Dan, maar ik zie namelijk wel met dit huidige Saints roster. Als daar de Matt Ryan van dit seizoen bij staat. Mm -hmm. Dan zie ik ze serieus nog wel dingen doen. Dat was het punt. Ik, 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 ik wist dat het een divisiegenoot was. Sorry, ik heb een scheetje van mij weer. Het Dan is laat, het. het duurt lang. Het op. is
0: hartstikke laat. Het is kwad over drie in de Groningse Nacht. Ik snapte ook wel een heel klein beetje hoe deze nederlaag uh, voor de Jets tot stand kon. Want, uh, de Jets zijn gewoon niet zo goed. Ik geef het je ook te doen. Want wat miste New York in de aanval? Hun wide receivers: Corey Davis en Elijah Moore. Hun running back: Michael Carter. En dan ook nog een Stephen Coleman met een hersenschudding. Ja,
1: en zelfs je, met die spelers hadden ze waarschijnlijk ook niet gewonnen.
0: Nee, maar toen ik zag dat dit ontbrak. Ja, toen dacht hij, ik: ja, gewoon, okay, ja, ja. Uh, toen kon je hem, Wat dat betreft kon je hem uh, wel intekenen. En ook de Jets. Uh, die hadden natuurlijk hun moment of silence uh, voor de wedstrijd. Om ook uh, de marriage, Thomas, de wide receiver, ja, uh, hun. Ja. Uh, volgens mij maar voor één seizoen. Maar dat maakt natuurlijk uh, niks uit. Hij, twee,
1: ik geloof twee. Uh, hij speelde, twee, nee, maar... eentje, hij speelde
0: oh. alleen zijn laatste van zijn tien NFL seizoenen speelde hij voor de Jets in 2019. Uh, een seizoen waarin hij 36 passes voor 433 yards en één touchdown in elf wedstrijden ving. Oké
1: okay, dan. Dan weten we dat ook weer?
0: De uh, Saints die, uh, uh, die moeten dus uh, het gaan doen tegen Tom Brady en de uh, Bucks kunnen met een overwinning dan ook echt definitief dat divisie. Ja, dan is het op slot. De divisie vraag. winnen. Dat is uh, een Sunday Night Football. Ik ben bang dat hij een klein beetje gaat tegenvallen, maar we weten het natuurlijk
1: nooit. En, uh, ja, dat dacht je van, uh, van uh, Berzit Packers ook. En uiteindelijk heb je daar... Uh, ook van ben Je bent in de rust niet naar bed gegaan. Wat je misschien eigenlijk wel ja. van tevoren had verwacht daar dat het kon je, gaan gebeuren. Wat dat
0: betreft ook wel weer gelijk. De Jets spelen trouwens tegen Miami. Die deze week een buy hadden. De Falcons en de Panthers. Een goede
1: late buy trouwens. ja. Dat is Volgens laat. mij ook de laatste, laatste buy uit de NFL geschiedenis. Volgens mij, want dit was week 14. Normaal nou, zijn in week 14 geen buys meer.
0: Nee, omdat we natuurlijk een, uh, nee, een seizoensverlengte hebben. Ja. Dat, maar, je, dat, uh, je, dat, je, dat je tegen de kerst staan nog even je buy hebt. Ja. <laughs> want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Uh, de Falcons en de Panthers. Uh, 29-21 overwinning voor de Falcons Ik zei vorige week al, ik heb... Beter gevoel bij de Falcons dan bij de Panthers, zei ik in de, in de voorspellingen die ik verder dramatisch heb uh, gedaan, volgens mij trouwens. Maar daarover natuurlijk later meer in de extra content. Uh, Falcons het Panthers
1: 29-21. Nou, ik wil wel even zeggen dat, omdat wij de voorspellingen vorige keer open gedaan hebben, wil ik de uitslag ook nog even in, het open, in de open podcast roepen. Maar je hebt Falcons, Panthers, heb jij... Falcons, Panthers, dat is uh, ATL tegen... Karren? Je ja. hebt hem op ATL gezet. Natuurlijk. En ik ook, dus die hebben we altijd ja. goed gehad. Uh, <laughs> hey, de uh,
0: Falcons, dat vind ik wel heel opvallend, die zijn uh, 5-2 in uitwedstrijden. Dus die hebben van de 7 uitwedstrijden de 5 gewonnen. Terwijl ze
1: zo'n mooi stadion hebben, zelf thuis. Ja, vier je dat? dat ja, weet je wat het is? Uh, je hebt zeg maar uh, drie soorten stadions in de NFL. Oude stadions die kont zijn, dat is bijvoorbeeld de Washington voetbalteams. Uh -huh. uh, je hebt nieuwe stadions die hartstikke mooi zijn. Uh, dat heeft bijvoorbeeld uh, Minnesota en uh, de Los Angeles teams. En je hebt stadions waar de fanbeleving op één staat. En dat hebben ze bijvoorbeeld in Baltimore... En dat hebben ze ook in Atlanta. Daar kun je dus in Baltimore... Kijk, ik betaalde wel uh, 10,50 dollar voor een halve liter blik bier. Maar dat was wel een fatsoenlijke fucking hartstikke goede IPA. Als ik daar een blik Miller Lite gekocht had... was ik volgens mij voor 7 dollar klaar geweest. Wat voor NFL begrippen uh, hartstikke, goedkoop hartstikke goedkoop is. Ja. Maar zelfs voor Nederlandse begrippen, dat is een, gewoon, dat is een normaal bier... ...uit de tap, of nou, uit blik in dit geval... In ...een halve liter voor 7 dollar. Dus dat is uh, 6 euro of zo. Nou, 6 euro voor een halve liter blik bier in een stadion. Hmm. Ja, weet je, het is niet goedkoop. Thuis drink je goedkoper, maar het is ook niet belachelijk duur. Betaal je en, in de Ziggo ook? Nee, en je kan bijvoorbeeld een, een hart... ...volgens de recensies in elk geval... ...ik ben nog nooit in Atlanta geweest... ...ik wilde er nog wel een keer, een keer naartoe. Maar je kan voor broodjes pulled pork halen... ...die gewoon als een van de beste... Stadionbroodjes van alle Amerikaanse pro-sports uh, uh, worden voor, ik geloof, 6,5 dollar. De prijzen daar, uh, de, ik, ik heb geen idee over hoe de stoeltjesprijzen zijn of voor wedstrijden. Dat zal per wedstrijd zijn, verschillen, per zijn, plek verschillen. Zijn, zijn, dat zijn is, erg is daar. Zal, zal hartstikke variëren ook. Maar uh, de, de, uh, de eten- en drinkenprijzen. Net als in Baltimore, daar vallen ze ook wel mee. Mm -hmm. Kijk, Soldier Field is belachelijk duur. Ja. Uh, Baltimore valt mee, uh, maar Atlanta valt ook mee. Maar Atlanta schijnt de kwaliteit ook gewoon echt heel goed te zijn van het eten wat staat, je krijgt in het stadion.
0: Staat natuurlijk ook bekend om zijn eten. Hè? Ja,
1: maar dat is bijvoorbeeld in Las Vegas schijnt het ook zo te zijn. De de kaartjes zijn heel duur, maar je kan daar voor een beetje. Dat is misschien ook wel een beetje de casino sfeer die daar hangt. Uh, je kan daar heel goedkoop mm -hmm. heel goed eten omdat ze niet willen dat je de deur uit gaat. Dus ze willen niet dat je naar een goed restaurant gaat. Dus je kan al goed binnen het huis eten. Dat is een casino. Maar, de, maar goed, uh, Atlanta kun je goed eten voor in het stadion voor weinig geld. Ze geven heel veel om, om. Ja, je kan een relatief goedkoop gewoon een leuke dag hebben met, met eten en drinken. Het probleem is alleen dat de fans daar op dit moment niet
0: zulke leuke dagen hebben, omdat ze 0-5 in thuiswedstrijden zijn.
1: Ja, precies, ja. dan, 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 ja, dan dat zit je. Is een de lolder op een gegeven moment ook wel een zit beetje. Zit je die af. hete saus van dat broodje Poel pork ook gewoon op je oogbal uit te wrijven.
0: Maar 5-2, ik zei het net al, in, uh, in uitwedstrijden. Waardoor de Falcons in die NFC. Gewoon meedoen. moment gewoon playoff zijn. Ze doen gewoon
1: mee. Ja, ze doen mee voor Wildcard. Ja. Is bizar.
0: En dat is echt absoluut bizar. Ja, dat, dat 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 Nou ja, dan moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Dat uh, dat hadden we ze gewoon niet toegedicht. Komt ook omdat ze uh, 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 tegen de Carolina Panthers spelen die, ja, hun hele seizoen. Uh, het begon allemaal nog wel leuk daar, maar het is op dit moment is het chaos troef. Ze hebben een of ons offensive coordinator ontslagen. Uh, Cam Newton die met alle hosanna uh, weer binnen werd gedragen in het
1: stadion. Zijn eerste twee balbezitter waren alle twee touchdowns. Sindsdien is het kont. Ja, nu gooit hij twee intercepties en wordt hij gewoon op de bank gezet. Dus commitment door, voor PJ, is PJ ook niet meer. P.J. Walker,
0: die ook intercepties, die ook twee gooit, intercepties ja. gooit. Ja, je mag er eigenlijk niet om lachen. Maar het is echt absoluut uh, nou, een mismanagement wat daar plaatsvindt. Zal, zal ik jou
1: eens vertellen hoe akelig het uh, op dit moment in, in, bij de Carolina Panthers is? Nou? Ze verlangen terug naar de rentree van Sam Darnold. Ja, dat klopt inderdaad. En die lijkt ook aanstaande te zijn weer. Nee, maar het feit dat je dus terug verlangt naar Sam Darnold. Als je dat vorig jaar of twee jaar geleden tegen iemand gezegd had, terwijl je ook bijvoorbeeld Cam Newton uh, hebt zitten, die ook fit is, niet geblesseerd, gewoon fit. Ja, dat, dat toont wel aan dat het, uh, dat, dat het niet helemaal lekker loopt. Ik vond het ook raar, want achteraf zei Rule, waar
0: ik steeds meer uh, mijn bedenkingen bij aan het krijgen ben, hij zei van, ja, het was eigenlijk mijn be bedoeling om het Wolken te gaan spelen. Want als we dan two-minute uh, two drills zouden spelen, dan zou ik hem erin zetten. Want dan is hij eigenlijk veel, veel beter in dan Newton. Dat is wat hij na de wedstrijd zei. Toen dacht ik van, man, wat luur je nou dom. Ja, je, heb, je hebt gewoon je quarterback gebench omdat je gewoon pissig bent. En daarna is die andere quarterback ook gewoon
1: absoluut ruk En dan ga je ja. na
0: de wedstrijd zeggen, ja, het was eigenlijk mijn bedoeling om ze allebei te laten spelen.
1: Ja, het is dus gewoon... gewoon ja, je emoties die, die laat je voor de ratio gaan. En dat is prima. Want dat doen wij ook iedere week. Maar wij zijn fans. Ja. Als je coach bent, dan uh, kun je dat niet maken. Ja. 19 september is het alweer uh, uh,
0: dat de uh, uh, Panthers een thuiswedstrijd wisten te winnen. Er zijn ook, ook weer zo'n zo zo team wat, wat thuis struggelt. En eigenlijk uh, uit het veel beter doet. Uh, ja, misschien is het voor hun maar te hopen dat uh, Sam Darnold terugkomt. We gaan hem wat, meemaken. Want dit is het in ieder geval niet. Uh, de Falcons staan met vier andere teams op dit moment in NFC. Dus op een uh, 6-7 uh, record. Um, ja, en, uh, en, en, en ik moet heel eerlijk zeggen. Ik gun met Ryan nog een playoff game. Waarin hij nog één keer op national television kan laten zien... wat voor goede
1: quarterback die eigenlijk is. Ja, ik ook. Maar volgend jaar met de Saints. <laughs> <laughs> nee nee. Weet je, het, het, het zou schitterend zijn. Als, weet je, meer nog dan met Ryan... gun ik het Cordero Patterson. Ik wil, die, die man, die, die, hij kost 2 miljoen per jaar hè, voor de Falcons. En het ja. is... Als je, als je gewoon heel droog gaat kijken naar de MVP-race... je zegt de most valuable player. Mm. En je zegt gewoon van... Ik, heb, ik steek dit seizoen als Atlanta Falcons... 2 miljoen dollar in Codaryl Patterson. En je krijgt de... de, 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 de uh, resultaten die Patterson heeft...
0: Hij scoort weer een belangrijke touchdown deze wedstrijd.
1: Dan uh, kun je eigenlijk hoog springen, laag springen, lang lullen, kort lullen, maar de meest waardevolle speler tot nu toe dit seizoen voor zeg maar bang for your buck, wat de droogste redenering of de droogste betekenis van MVP is, scoort Daryl Patterson. Dat, dat hij is eigenlijk, hij zou de leading MVP kandidaat moeten zijn. Wat hij doet voor 2 miljoen, ongekend. Hij komt uh, denk ik in ons uh, team of de hier uh, te staan. Nou, hij, is, hij is MVP in mijn
0: hart. Ja, ik zie het ook aan je.
1: Um. <laughs> nou, nee, maar ik, ik, ik vind eigenlijk is het... Als je, als je heel droog kijkt... Moet je wel uh, uh, eigenlijk in oogschouw nemen... Wat je als team opgeeft... Ja, ja. Om een bepaalde speler te hebben. Kijk, ik kan beroepen. Aaron Rodgers is MVP-kandidaat... Maar als Aaron Rodgers een kwart van je, van je salary cap is... Of Tom Brady... Of, of Matt Ryan, of Joe Flacco, of wie dan ook. Weet je ooit in het verleden maar. En hij is gewoon nog geen... Net, net aan een procent, hè? Anderhalf procent van je salary cap. Ja. Dus wat, wie is dan
0: waardevol? Het enige wat ik waardevol op dit moment vind... is dat de naam van Joe Flacco weer genoemd is... in een van onze podcasts ook speciaal voor jou. Ik zie verdomme die erectie alweer. Waarom? Uh, <laughs> nou, <laughs> ben je de enige. En uh, wat, ik, wat, ik, wat ik nou tof zou vinden... Is dat de Falcons, uh, als ze die zevende seat pakken, dan komen ze natuurlijk uh, eventueel tegen de Buccaneers te spelen. Dat zou kunnen. En dan wil ik het nog wel eens zien, als de Falcons en de Buccaneers tegenover elkaar komen te staan in de playoffs, in een alles-of-niets wedstrijd.
1: Ja, kom of, op.
0: Of drie, drie. beetje
1: dagdromen. Of drie touchdowns van Patterson of Lambo. Ja, dat zou ook mooi zijn. <laughs> En een pick six, want hij kan ook gewoon uh, cornerbacks zijn. Ik, uh, ik merk dat
0: ik de Velkers een beetje aan het adopteren ben op dit moment. Ja, ze hebben,
1: ze hebben nog wel lelijke tenues, maar, ja, maar ze ik, hebben ik wel blijf, de fun op dit ik, moment. Ik Blijf Patterson-fan.
0: Hey, uh, 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 laatste wedstrijd uh, die nog uh, op, uh, op mijn A4'tje staat: uh, Jaguars at uh, Tennessee
1: Titans. Een beetje een Amsterdamse score was dat, hè? Ja, <laughs> Robert die vraag, ga je verder niet op, Waarom is Urban Meyer nog niet ontslagen? Robert is een Feyenoord fan, dus we kunnen best even vertellen over de Amsterdamse scoren. Ja, maar we moeten niet doen
0: alsof hij daar zoveel mee hebben.
1: 0-20, uh, Robert.
0: 0-20. Ja. Ik heb ook niet zoveel met Feyenoord trouwens. Nee, ja, maar Robert wel. Ik heb ook niet zoveel met PSV. Ik dus ook niet. Voordat, zeg maar al die top drie... Uh, 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 luisteraars ga jij van ons? nu onze,
1: ga, ga jij nu, want dit is toch Robert Roetsand die deze ja, ja. vraag stelde. Ja, dit is gewoon een Feyenoord-supporter. Ja, dan ga jij gewoon lelijk praten over Feyenoord. Nee, ik
0: praat niet lelijk over Feyenoord. Oh. Ik zeg alleen dat ik er net zo min iets mee heb als met PSV en Ajax. Oh. Ik ben oh. gewoon niet zo geïnteresseerd zeg maar in die top drie. Oh. Ik
1: vind het een beetje één pot nat. Ik vind, uh, ik vind er is geen top drie. Ik vind er is een top één en de rest is underdog. <laughs> ja.
0: Hé, hey, uh, het is wel natuurlijk een uh, terechte vraag. En we hebben het er al vaker over gehad. Uh, hij zegt, de Jaguars spelen slecht. Er is nul ontwikkeling zichtbaar. En de manier waarop hij zich, hij, Urban Meyer, zich publiekelijk opstelt, is schadelijk voor de uitstraling van het team. En de moraal. Toont in alles aan om geschikt te zijn als NFL-coach. Ik denk dat hij het niet beter had kunnen verwoorden dan... Ja, nee, ik dat ben, jij dat zou doen. Ja,
1: ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik bedoel, hij heeft uh, ook deze week weer... Hij heeft, niet, hij heeft gewoon zijn assistenten onder de bus gegooid... Met bullshit uitspraken. Ja. Uh, er is een anoniem interview. Of het waar is, weet ik niet. Maar ik kies ervoor om het te geloven. Uh, weer een speler die heeft gezegd: van joh, weet je, toen, uh, toen hij binnenkwam aan het begin van het, van het seizoen. Begin van het hele trainingkamp traject enzovoort. De aanloop naar het huidige seizoen. Begon hij over family values, uh, team spirit, al, al, uh, uh, al dat soort dingen. En we geloofden hem. Maar uh, het is allemaal bullshit. Het is allemaal niet waar. En het zijn praatjes. En, en uh, die, 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 die specifieke speler, die natuurlijk anoniem. Een anonieme bron is van die journalist die dat dan weer op Twitter parkeert. Um, en daar haal ik het vandaan. Ja. Maar, maar goed, het, het typeert wel een beetje hoe dat gaat. En het, het, ik weet niet of het waar is, maar laat ik eerlijk zijn. En jij ook. Zal het jou verbazen als dit waar is dat een speler dit gezegd heeft? Nee, zeker niet. Ik bedoel, hij is betrapt ergens met zijn duim op een plek waar hij niet hoort... In, bij een, een, een jonge dame in een club in uh, Cincinnati of Cleveland. Ergens in Ohio in elk geval. Uh, hij gooit zijn, 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 zijn assistentcoaches onder de bus. De, de werd, van de week werd hem een vraag gesteld over een speler... en ik ben helaas de naam van die specifieke speler kwijt. Maar een journalist die vroeg hem van... Vind je ook niet dat deze speler, Speler X, meer moet spelen? Mm. Uh, want dat hebben we je laat, laatst ook al gevraagd. En uh, vind je niet dat hij nu meer moet spelen? En toen schij, schijnt Urban Meyer gezegd te hebben van ja, uh, hij speelt ook meer. Ik heb zo de cijfers even niet voor mijn neus. Maar hij speelt nu meer dan dat hij in het verleden deed. Weet je hoeveel snaps Speler X uh, speelde de afgelopen keer? Ja, nul. Nul. En um, ja, dat, 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 dat is het, haast van een criminele desinteresse.
0: Maar het feit ook um, dat het eigenlijk alleen maar over dit soort zaken gaat, want ook in, in, in de persconferentie na deze wedstrijd ging het ook weer over die rumors, laten we ze zo
1: maar even noemen... Uh, in plaats van dat het over het sportieve ging. Want hij zegt... Misschien ook wel beter trouwens hoor. Want misschien is het wel beter om het over Urban Meyer... en zijn zeik en zijn positie te hebben... Ja. dan over het team. Misschien is het... De, de spelers, ik weet niet of ze dat zich beseffen... maar ik heb best kans dat het voor de spelers beter is. Dat, dat, want uh, denk je dat het goed zou zijn voor Trevor Lawrence... Als, de, als zijn presteren uitgebreid geanalyseerd werd? Nu wordt gewoon gezegd van... Trevor Lawrence heeft gewoon een klote seizoen... Maar hij zit ook in een, in een, in een, in een absolute kutorganisatie. Hmm. Maar stel nou voor dat hij een coach had die in ieder geval competent overkwam. Dan ging in één keer iedereen kijken of het probleem misschien niet bij Trevor Lawrence ligt. Nu ziet iedereen dat Trevor Lawrence speelt als kont. Maar iedereen accepteert ook een beetje dat het waarschijnlijk niet eens zijn schuld is... dat hij gewoon in een klote situatie zit. Ja. Stel nou eens voor als Urban Meyer uh, als, als een competente coach overkwam in de media... Ik denk dat het uh, uh, voor, voor Trevor Lawrence een, een zegen in vermomming is. Dat, uh, ja. dat de aandacht zo wordt afgeleid van wat hij verkeerd doet. Dus, dus als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, Aan de andere kant ja. met een hele goede coach... had Trevor Lawrence misschien ook beter gepresteerd.
0: Ja, bijvoorbeeld weet je. Want er is nog wel een team uh, uh, wat in mij opkomt... wat, wat, wat overal gewoon absoluut niet goed genoeg is. Dat zijn de New York Giants. Die het echt niet goed doen. Maar als, dan, maar als ik dan Joe Judge... Na wedstrijden die praten. Salou bij, de, bij, Salu de, bij de, Jets, de Jets. Met spelers bezig zien. Verstandige dingen zien ze zie zeggen. Dan denk <coughs> ik van ja, jullie kiezen allebei voor een nieuw pad. Net als de Jaguars dat hebben gedaan. Uh, alleen uh, bij de Giants dan niet met een nieuwe quarterback. Bij de Jets wel. Dat is natuurlijk wel een wereld van verschil. Maar dan nog. Maar dan nog. Dat, en je zet dat inderdaad na, naast de, 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 de... Maar de
1: media die op de, 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 de Jacksonville Jaguars let. En de media die let op de teams ja. uit, uit New York. New York. De, de, ja. uh, het is toch eigenlijk debiel dat als je ziet wat een uh, Urban Meyer doet... en dan weer niet omdat ik nu weer met mijn Chicago hoofd hier kom... maar dat uh, met Nagy het lastiger heeft in de media dan fucking Urban Meyer. Terwijl Urban Meyer iedere week iets doet wat absoluut debiel is. Met mm -hmm. Nagy is gewoon niet de coach die we hoopten dat hij zou zijn. Weet je, de, de, het, de, het een is niet hetzelfde als het ander... En dat is wat ik nou, eerder zei. Coach zijn in New York, coach zijn in Chicago. Weet je, dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Uh, met, met het vergrootglas. En dan zit zo'n Urban Meyer. Die zit volgens mij gewoon met zijn kloten half uit zijn broek. En zijn duim op plekken waar hij niet mee bezig moet. Loopt hij daar een beetje door Florida te marchanderen. En er een puinhoop van te maken. En hij zit er nog steeds. En, en het, 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 het gaat ook relatief makkelijk voor hem. Hij komt er relatief simpel mee weg. Kun je, je voorstellen, joh, dat, 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 hmm. dat een saloe zoiets deed bij de Jets? Nee. We herinneren ja, dat ons allemaal nog niet. de food dingen van Rex Ryan. Om maar wat te noemen. Ach, weet je. Laat ook maar. Ik ben zo klaar met die Urban Meyer.
0: Ja, het was voor de Titans in ieder geval wel lekker, want die zaten er natuurlijk niet goed bij na die uh, nederlagen tegen nota Bene, Houston en New England. Uh, het was voor het eerst in meer dan twintig jaar dat de Titans een in een thuiswedstrijd een shot-out uh, neerzetten. Dat was meer dan twintig jaar geleden.
1: Nou, het, is, het, het is ook best wel zeldzaam in de NFL. En de Titans hebben ook een hele lange, hele matige periode gehad. Uh, de zeg maar de post-McNeer-periode... Ah, ja. Ah, dit is zo ongekend dat je. Weet dat je, de, de fisher periode Dat is altijd, ging ze altijd. Wat was het? Ah, ja. 7-9, 9-7, 8-8. Dat was wat ze deden. Nou ja, goed. Hoe dan ook. Maar het uh... is. Het is uh, ik weet ook niet. Het dat... zegt meer over de Jaguars dat ze geen punten scoren in Nashville. Mm -hmm. Denk ik hoor. Want kom op, man. Ook al ben je gewoon niet zo goed. Als je de andere teams in de divisie... Uh, je hebt de number one overall pick in de draft met Trevor Lawrence. Je hebt. Uh, wat iedereen unaniem heeft bestempeld als de most NFL ready quarterback sinds Andrew Luck heb jij gedraft en je komt niet eens binnen field goal distance in uh, Nashville Ja, dat, dat kwamen ze wel. Ja, nou ja, goed. We,
0: je, je. Want wat hebben Rashawn Evans, Jayon Brown, Christian Fulton en Buster Screen uh, gemeen? Buster Screen. Buster Screen, sorry. Ze hebben allemaal een paas
1: onderschep van Lawrence. Ja, Nee, maar dat, dat, dat bedoel ik. Maar dat ligt toch niet aan allemaal aan Trevor Lawrence. Weer dat, dat is wat ik bedoel. Nee, die
0: arme jongens aan het verzuipen en is aan het forceren, en ja. da daardoor is hij weer aan het verzuipen.
1: Ja, nee, maar dat, dat bedoel ik dus. Het, het, is er is geen scenario mogelijk dat je kijk. Andrew Luck, die had ook niet per se, uh, weet je, die, die heeft ze als ik het goed herinner, heeft hij zijn eerste seizoen in Indianapolis, was ook niet even vlekkeloos en. Peyton Manning die heeft volgens mij in zijn eerste seizoen... op dat moment het rookie interception record gebroken. Uh, om, om maar wat te noemen. Dus het is niet zo dat er geen hoop is voor, voor, voor Trevor Lawrence. Maar uh, het, het verschil is wel is dat dat soort jongens... wel in een potentere organisatie zaten, zaten mm -hmm. dan Trevor Lawrence. En uh, ja nogmaals, ik vind het gewoon zorgelijk... dat ook al heb je zo'n talent mismatch... want de Titans zijn sneaky... Natuurlijk gewoon uh, eigenlijk op iedere positie beter dan de Jaguars. Ja. Uh, maar dat je niet eens drie punten een keer kan maken.
0: Het was natuurlijk ook wel de ideale wedstrijd voor uh, Julio Jones om terug te keren bij de Titans. Ja. Goed om hem weer te zien. Impact had hij niet. Hoewel, vier pas voor 33 yards. Maar hij had natuurlijk zes wedstrijden gemist. Hij komt misschien wel iets eerder terug dan verwacht. En uh, het zal fijn zijn voor de Titans die natuurlijk zonder Henry spelen om hem weer terug te hebben. Jawel. Um, dat waren de wedstrijden. Jezus, drie uur zijn we bezig, vriend. Ja, het duurt veel te lang dit, hè. En dan de... hebben we ook nog het probleem dat, uh, dat de Hoes Man weer uh, terugkeert in deze aflevering. No, don't you En uh, jij droeg hem aan, zoals wel vaker. En ik mag dan op onderzoek uitgaan. Ja, en is het je, je gelukt? Uh, om op onderzoek uit te gaan? Ja, en uh, met wat te komen.
1: Ik heb namelijk geen idee meer. Ja, ik, ik heb last met onder...
0: minute voorbereid. Maar uh, misschien kun je even uitleggen waarom jij juist met deze Who's Man kwam?
1: Nou, ik, uh, het, eigenlijk is het gewoon... Als inleiding? Uh, mijn, uh, mijn Twitter... Tijdlijn, mijn persoonlijke Twitter-tijdlijn is voornamelijk ingericht rondom de NFL. Dat zal de luisteraars niet echt uh, verbazen. Dus ik kom, uh, af en toe komen er ook van die tweets over uh, this day in de NFL. En dan zie je een historische gebeurtenis. Maar ook wel eens dan zie je van... Uh, Vandaag zou deze en deze speler zo oud zijn geworden. En uh, nou, daarmee verklap ik al een beetje. Geloof 9 december, volgens mij, zou ik die tweet gezien moeten hebben. Um, ja. Was er een uh, speler die, uh, geloof ik, in 2013 overleden is. Ja, uh, klopt die, ook. Uh, David Deacon Jones. Ik verklap ook gewoon zijn naam. Hij was een defensive end voor de Los Angeles Rams van 1961 tot 1971. Hij heeft nog eventjes voor de Chargers... Ja, daar kom ik zo op. Hij oh, ja, 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 we hebben nog even voor de Chargers en, de, en Washington uh, gespeeld. Um, maar... Ten, buiten het feit dat hij natuurlijk gewoon een, 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 een verschrikkelijk goede speler was. Want ik denk dat jij ook wel al zijn uh, accomplishments en, en zijn, zijn dingen heb je wel. Um, wat, wat mij opvalt is dat hij degene is geweest die uh, de term quarterback sack bedacht heeft. En uh, nou ja, dat, dat vond ik een, een dusdanig... Uh, uh, ja, ja, juweeltje in, in alle data en statistieken en namen en, en die we iedere uh, week langs zien komen. En voorvechter is geweest om ja. daar een stat van te maken. Precies. Um, uh, dus dat... Uh, uh, ja, ik, ik vind altijd, wat mij betreft, de man, daar, daar moet iets extra's aan zijn. Dan mm -hmm. mag niet zomaar... Of mag, Het is een groot woord, maar dat moet niet zomaar iemand zijn die ook gewoon in de NFL gespeeld heeft. Er moet iets... Moois bij zijn. En ik vond gewoon. Ja, we praten tegenwoordig zo makkelijk over quarterback sex En het zijn statistieken. En, 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 we, en, en we vinden het belangrijk. En we, we hebben deze podcast erover gehad. Over, over Garrett en, en Robert Quinn. En uh, uh, Micah Parson bij de Cowboys enzovoort. En het hele idee dat we daar zo over praten. Dat komt gewoon weg bij uh, niet per se de uitvinder van het feit dat je quarterback kan sekken. Maar wel dat het een naam moet hebben en dat het een statistiek moet zijn. En ja. dat is dus uh, uh, David Jones. Ja, uh, die
0: zichzelf Deacon Jones uh, noemt. Uh, officieel ook zijn naam veranderd heeft naar Deacon Jones. En hij werd uh, ergens geboren, zoals we allemaal ergens geboren worden. Namelijk in, uh, in Eatonville. Dat was zijn moeder was daar toen ook, hè? Ja. <laughs> in Eatonville, Florida. Het ligt iets ten noorden van Orlando. En hij groeide daarop uh, met een uh, familie van in totaal tien leden in een huis met vier slaapkamers. Dit is heel gedetailleerd. Ik heb Zoveel heb ik uitgezocht voor jou. <laughs> tien leden in een huis met vier slaapkamers. Laat dit detail even tot je doordringen. En hij ging naar Hungerford High School, waarvan hij ook uh, de enige notabele alumni is. Dat is dan wel weer jammer. Uh, het was een high school speciaal. Zoals het scheelt
1: wel tien minuten in de duur
0: van deze podcast. Ja, het was een high school. In die tijd nog speciaal voor uh, hoe terug dat ook is. Voor African Americans. En uh, de school is uiteindelijk pas in 2010 gesloten. Toen was het natuurlijk al niet meer een speciale school. was Het was dan lang meer een public school. En ik heb even gezocht. Uh, ook op Google Maps. Het gebouw staat sinds die tijd leeg. Te zijn aan de Interstate 4. Dus als je er een keer langskomt. Uh, grote snelweg door Florida heen. En je komt langs Eatonville. Daar kan je nog steeds het gebouw zien waar deze jongen naar school is gegaan. Terwijl hij op high school zat, werd er een, uh, een tumor in zijn dij ontdekt. Um, uh, dat is uiteindelijk is dat goed afgelopen. Maar goed, ik vond het toch wel een opvallend, uh, opvallend uh, uh, iets uit zijn leven. Dat je dat op jonge leeftijd al overkomt. Dat moet impact gehad hebben. En daarnaast was hij op ongeveer hetzelfde moment getuige van een heel naar incident. Want in een interview dat hij heel veel jaren later, pas na zijn carrière, uh, aan de San Diego Union Tribune gaf, vertelde hij dat hij getuige was geweest van een groep witte jeugd in een grote auto die een donkere vrouw bekogelde met een grote watermeloen. En het treurige is dat die vrouw overleden is aan de gevolgen daarvan. En hij, uh, waar hij heel erg moeite mee heeft gehad in zijn leven... is dat daar nooit een politieonderzoek naar is geweest. Het was gewoon een hate crime eigenlijk. Dat, dat was een gewoon hate crime, ja.
1: Ja, gewoon, gewoon ja. Misschien wel, niet met voorbedachte raden, maar een racistische moord.
0: Ja, en hij zegt in datzelfde interview met die San Diego-krant... Uh, toen besloot ik dat ik niet, zoals veel donkere mensen... toen de tijd uh, um, om te zijn wat de maatschappij van mij verwachtte... Maar godzijdank kon ik voetbal spelen als uitklep, uitlaatklep voor alle boosheid in mijn hart. Dus dat racisme, dat institutioneel racisme, wat toen in met name de zuidelijke staten van Amerika plaatsvond, dat heeft heel veel impact op hem gehad. Omdat hij al op jonge leeftijd, terwijl er zelf ondertussen bij hem kanker werd gediagnosticeerd in zijn been, ook nog eens dit meemaakte. Yeah. Dus dat geeft toch wel even aan ja, dat, 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 dat niet iedere, iedere jeugd... Vlekkeloos verloopt. Zeker niet in die tijd als je een donkere jonge man was. Nee. De college carrière van Jones begon met een jaar South Carolina State University in 1958. En hij stuurde het uiteindelijk af bij Mississippi Valley State. Die als voetbalteam de Delta Devils hebben. Prachtige naam. De Delta Devils. Het uh, is een bescheiden college waar één hele bekende speler vandaan komt... Die ook in de eerste ronde van de 1985 NFL Draft gekozen werd... door de San Francisco 49ers en daar 15 jaar speelde. Dan nou, moet er al wel een lichtje gaan branden bij jou en bij de luisteraars, denk is ik. Is zijn achternaam niet zo oud? Niet zo oud? Is, is het Vince Young? Nee. nee. Hij speelde daarna ook nog drie jaar voor de Oakland Raiders... en een jaar voor de Seattle Seahawks. Hij won drie Superbowls. Was één keer Bowl MVP als wide receiver... Twee keer NFL Offensive Player of the Year en Pro Bowler. Jerry Rice. Ja, Jerry Rice. Ja, ja, ja mijn eerste ding was 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 Vince Young. Nou, dat uh, had natuurlijk op zich gekund. Alleen uh, Vince Young ja, die Vince kwam Sean niet in, echt... in 1985 de NFL Draft in. Nee, maar dat geeft niet. Uh, zes keer was uh, Ray, uh, Ray Rice. Moet je mij nou horen, Jerry Rice. Zo is je, je je vriendin de lift in moeten ja. hoeken. Precies. Zes keer was hij NFL... Zes keer was hij NFL Receiving Yards Leader. Zes keer. Ja, het is echt... Als je naar de statistieken van Rice gaat kijken... dan weet je niet wat je ziet. En hij noteerde 208 total touchdowns. Jerry Rice kwam van... Ditzelfde kleine bescheiden college Ze hebben ook maar een klein staande. want je zag ik minder dan 10.000 toeschouwers. Nou, dan weet je een beetje in welke grootte van orde. Wat denken. is de naam van
1: die college nog een keer? Even. Uh,
0: dat is, uh, wat zei ik nou? Dat is uh, de Delta Devils van de Mississippi Valley State. Ook een goede naam trouwens, de Mississippi Valley State met de ja. Delta Devils. Dat klinkt ja. allemaal goed. Ik wil een shirtje van hem. Maar uh, uh, dat dus naast, uh, want eigenlijk staat uh, Jerry Rice en deze Deacon Jones staan. Gek genoeg wel een beetje op eenzelfde niveau als het gaat om uh, hun staat van dienst. Alleen dan in een ander tijdperk. Ja, maar ook een andere kant van de bal. Andere kant van de bal, precies. Uh, samen met Deacon Jones zij, is hij, zijn zij dus de bekendste Delta Devils. Jones die speelde oh. um, uh, Defensive End tussen inderdaad 71-72 voor de LA Rams... Waar hij een van de fearsome, foursome, de fearsome, fearsome was. Foursome, yeah. uh, de beste defensive uh, line unit in de geschiedenis van de NFL. Wordt over het algemeen uh, aangenomen. Uh, en daarna, jij zei het al, uh, speelde hij nog twee jaar voor de San Diego Chargers En in 1974 sloot hij zijn carrière af bij de toenmalig Washington Redskins. Hij werd in 67 en 68 werd hij NFL Defensive Player of the Year... Dus twee jaar achter elkaar. En we hebben al heel vaak benoemd in deze podcast... hoe moeilijk het is dat je als defensive player... twee jaar achter elkaar op hetzelfde hoge niveau speelt. En hij was vijf keer... daar komt hij, NFL sack leader. Vijf keer. In 1980 werd hij toegevoegd... aan de Pro Football Hall of Fame. En hij was dus gespecialiseerd... in quarterback sacks en quarterback sacks stats. De term... Uh, de term sack heeft hij dan ook... bedacht. Dus nog nooit iemand... Voor het neerhalen van een quarterback had iemand deze term daarvoor gebruikt. Hij heeft dus ook het woord,
1: heeft hij bedacht. Ja, Ja, een sec is natuurlijk eigenlijk wat, uh, wat ze noemden als uh, uh, bandieten of piraten... of hoe je het maar ook wil noemen, een, een, een dorpje compleet plunderen. Want het feitelijk betekent volgens mij, is sekken, is, is in het Engels... als je het letterlijk hoeft aan een plundering. Leegtrekken. Ja, ja plunderen, ja. leegtrekken. En... Uh, dus, dus in die zin is het een uh, ja. Ik, hmm. ik vind het een heerlijk woord. Maar uh, ja het is eigenlijk het plunderen van de, van, van de quarterback. Uh. Wat ik ook mooi vind is zijn bijnaam. Van Deacon Jones. De Secretary of Defense. Oh ja, ja. <laughs> Goede bijnaam ja. hè. En natuurlijk is Secretary is Secretary
0: Houston. Uh, hij wordt echt beschouwd als een van de allerbeste defensive players. Alle tijden. Ja, en terecht hoor. De LA Times, die riep hem zelfs uit... ...tot most valuable Ram of all time... ...en Ram's head coach George Allen...
1: ...noemde hem de greatest defensive end... ...of modern football. Ja, uh, even tussendoor... Um, ...kom ik weer... ...the most dominant line in football history, ...dus de fearsome foursome... ...en so, met... Uh, uh, ...Deacon Jones... ...als uh, uh, de belangrijkste speler... Dat, ...zo is het ook benoemd door Dick Butkus die op zich van verdedigen ook wel het een en ander weet. Uh, hij is natuurlijk uh, uh, een van, de, van, die, van die legendarische oud-Bears-spelers. Ja, de Bears hebben niet heel veel gedaan in de geschiedenis, maar verdedigende spelers uh, wel. Mm -hmm. uh, ja, Het is ook gewoon mooi dat, uh, dat, dat weet je, ook, ook zelfs van, van dat soort mensen, die, die, waarvan mensen, ja, dat is misschien wel de beste de speler op zijn positie geweest. Nee, 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 Deacon Jones. Deacon Jones. Niet ik, ja. Deacon Jones. Ja. En dat vind ik, vind ik wel mooi. Ja,
0: echt een hele grote naam. Ik had, uh, ik had wel eens van hem gehoord. En ik heb hem, uh, ben hem ook tegengekomen in een grote NFL-boek wat ik heb. Ja. Uh, dat zijn status zo groot was, dat ben ik eigenlijk pas achtergekomen nadat ik uh, inderdaad even op hem dook. Virtueel dan. Uh, na voetbal werd Jones uh, trouwens acteur. <laughs> Speelde onder andere in de hitshow 11. Dat kent iedereen uh, van onze leeftijd nog wel, denk ja. ik. Uh, ook werkte hij voor diverse grote bedrijven, waaronder Miller Brewing Company. Van Miller Lite. Epson America. Weet en, je wie trouwens ook
1: voor, uh, voor de Miller Brewing Company werkte? Even ja. tussendoor hoor. Zach Miller. Kijk. Die, uh, die laat zich sponsoren door Miller, uh, door Miller
0: Lite. Ik had het ook gedaan met die naam. Ja. Hij werkte ook voor Epson America en voor de NFL. Waar hij uh, vertegenwoordiger was voor hun throwback campagnes. En namens de NFL bracht hij uh, ook diverse bezoekjes aan het Amerikaanse leger in Irak. Oh ja, ja,
1: dat hoort natuurlijk altijd een beetje bij, ja.
0: uh, Jones was als uh, uh, een van de voormalige LA Rams spelers, uh, uh, was een van die voormalige LA Rams spelers die ongelooflijk kwaad was over die controversiële relocation van de Rams naar St. Louis. Uh, dat was in 1995. Vanaf dat jaar noemde hij in interviews dat hij voor Los Angeles had gespeeld en noemde nooit meer de naam van de Rams. Zoals dat wel bij meer uh, spelers een rol ja. speelt wanneer er een relocation geweest is. Ja. Dat ze zich meer verbonden voelen aan de stad dan aan de franchise. Ja, nou, ja, als Baltimore fan weet er alles van. Natuurlijk. In uh, Baltimore heeft dit, uh, speelt dit nog steeds. Uh, hij zat in diverse comités die zich bezighielden ook met het terughalen van de Rams naar L.A. Hij hield zich ook met nieuwe stadionplannen bezig... En de Rams keerden natuurlijk ook terug naar L.A. in 2016. Maar dat was drie jaar nadat Deacon Jones was overleden in 2013. Dus hij heeft nooit meer de terugkeer van zijn geliefde Rams. Heeft hij meegemaakt. Maar ik weet zeker dat hij wel ervoor heeft gezorgd dat het uiteindelijk gebeurde. Dus hij is een van die motoren geweest in die... Ja, in dat, in die, ja een bit noem je dat eigenlijk. Hè? In een bit om die... Ja. Franchise weer terug te halen naar nou ja, zijn geliefde ja, L.A. Een,
1: een paar jaar, heeft, wat heeft, twee of drie jaar of zo heeft hij het gemist geloof ik. Hij is in 2013 overleden. in ja, 2016 20... uh, ja.
0: kwam hij. Uh, dus hij heeft het echt wel gemist helaas. Ja, nee, maar goed, de, uiteindelijk niet, ja.
1: niet, niet... Weet je, een paar seizoenen is natuurlijk niks hè?
0: Nee, nee. Uh, en wat ik mooi vond, ik, heb, uh, ik had het even willen opzoeken om het uh, te laten horen. Maar dat ben ik vergeten. Tijdens zijn loopbaan in voetbal was hij ook nog eens Hij zong bijvoorbeeld met Ray Charles en hij was de inspiratie voor het lied The Deacon Blues uit 1977 van Steely Dan, een uh, bekende rockband uit de jaren 70 ja. in, uh, in Amerika wat uh, veel mensen zijn,
1: uh, ergens uh, misschien zullen kennen. Zijn nummer 75 is ook geretired door de, door de Rams. Uh, toen ze nog in Los Angeles of in St. Louis speelden trouwens. Ja, in uh, 2009. En uh, Heb je er nog meer ja, over. Hem? Ja, zijn uh, de, de, de League Leader in Sex, mm -hmm. die krijgt ieder jaar een, uh, een award. En die heeft ook de, de Deacon Jones Award, heet hij ook gewoon. In, als, als eerbetoon aan uh, deze man. Ja, dat is inderdaad een goeie.
0: Dat klopt inderdaad. Uh, sinds, sinds hij overleden is, wordt dus inderdaad die award uitgereikt aan de League uh, Leader in Sex over een
1: regulier seizoen. Ja, en de, nou ja, de eerste winnaar was... Uh, Robert Mathis van de Indianapolis Colts. In, uh, volgens mij ook in 2013 was dat. Ja. Dus uh, ja, Deacon Jones. Absoluut. Uh, trouwens over uh, uh, wat
0: misschien ook nog wel leuk is. Uh, Deacon's vrouw, Elizabeth, die leeft nog steeds. Is nog altijd ook penningmeester. Van uh, uh, de Deacon Jones Foundation. Gevestigd in Anaheim, Californië. Anaheim ligt volgens mij vlakbij LA. Ja, dat is een voorstadje. Ja. En, uh, uh, nou ja, goed. Zo gaat het. Ik, heb, uh, ik, uh, ik heb het nummer even opgezocht. Ik denk misschien toch wel leuk om het even te laten horen. Kijken of dat lukt.
1: Ik ben benieuwd. Anders knippen we het eruit
0: het heet uh, of volgens mij uh, lukt het even niet om verbinding te maken. Oh, oh. ja, dat is Dit is de Deacon Blues van uh, Steely Dan. Ik heb geen idee wat we nu gaan horen.
1: Moeten we hiermee? Het is echt schitterend. Nee, ik mis uh, Guillermo in troppen, want Danny is... Uh, is nee, weet je... Um... Nou ja,
0: dit is dus de Deacon blues van Steely Dan. Ik ben niet zo onder de indruk van het liedje als van
1: de loopbaan van Dieken. Uh, van ik vind het is wel weer een... Uh... Niet omdat ik het maar zelf uitgezocht heb hoor, want ik, dit was voor mij alleen een suggestie... en dan gaat Klaas-Jan, die duikt erin om te kijken of er een verhaal van te maken is... Heeft hij weer gedaan. Uh, uiteindelijk was het wel weer een prima uh, hoestadman. Dank je wel voor het uitzoeken.
0: De hoestadman van deze week is dus Deacon Jones. Op 3 juni 2013 overleed hij op 74-jarige leeftijd. Aan de gevolgen van longkanker en hartverhalen. Maar hij is bij deze geëerd
1: in deze nu al legendarische podcast. Ja. Um. Nou ja, en zoals de oplettende luisteraar weet, we gaan uh, niet meer voorspellen. Want dat uh, doen wij uh, in een losse uitzending voor onze betalende leden. Want die moeten we natuurlijk ook uh, uh, premium content bieden.
0: Ja, die uitzending zal, die
1: aflevering zal trouwens komende donderdagochtend online komen op onze petje.nl. Ja, uh, we gaan hem vanavond niet meer doen, we gaan hem morgen doen. Hebben we besloten. Ja. Um, ik kan nog wel even vertellen hoe onze laatste voorspelronde afgelopen is. Mm -hmm. dat, uh, die hebben we gedaan in de vorige podcast. Ik, ik zie ook dat je dat ja, heel graag, dat ik, graag ja, wil doen. Het, het is, eindelijk heb ik weer ouderwets gewoon met meer als één punt verschil. Ik heb tien, tien wedstrijden goed voorspeld. Van de dertien wedstrijden die er gespeeld zijn. Dus dat is op zich best oké. Okay. Veertien, uh, denk ik. Even, is dat zo? Ja, dat Een, kan bijna niet anders. Twee, drie, vier. Oh, ja, ik heb vier fouten gespeeld. Ja, je hebt gelijk. Uh, drie, drie van de. Of ja, uh, tien van de veertien. Ja. Je hebt acht van de veertien. Even. Uh, we hadden natuurlijk allebei Chicago op winst tegen Green Bay. Zo zijn we. <laughs> <laughs> um, verder hadden we alleen maar dingen samen goed. Want uh, jij had de Cardinals, ik had de Rams. Jij had San Francisco, ik had de Bengals. Nou, daar gingen wij daarin mis. Uh, jij had Denver, ik had Detroit. Daar ging ik ook mis. Maar wat vooral misging is dat jij had de Washington Football Team en ik had Dallas. Jij had de Jets, ik had New Orleans. Jij had Las Vegas, ik had Kansas City. En jij had Baltimore en ik had Cleveland. Goed, weten we dat. Uh, Dit kunnen... is de laatste keer dat we voorspellen in, uh, in de gewone podcast, denk ja. ik. Uh,
0: wil ik graag van de gelegenheid gebruik uh, maken... om jou alvast uh, uh, het allerbeste te wensen voor het volgend jaar...
1: En mochten wij elkaar niet meer spreken is, in deze
0: podcast. Want dit is uh, de laatste keer dat jij in ieder geval op deze manier uh, uh, te horen bent. Uh, en voor mij te zien in NFL op woensdag. Want jij gaat uh, weer naar Amerika toe. Je gaat ook weer naar de Chicago Bears. Ja, Alleen ik, dan uh, niet in, ik, uh, in ik,
1: Chicago. Nee, ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat uh, meer nog dan de vorige keren ben ik er pas gerust op als ik in het vliegtuig zit. Maar ik heb inderdaad, uh, is het plan dat ik uh, volgende week uh, ja, zit ik in Seattle... Ja. En uh, de, de, de hoe, lang, uh, hoe lang
0: moet je dan in het vliegtuig zitten? 11 uur. Heb je dan een beetje een leuke muziek voor onderweg?
1: Ik heb uh, sowieso Jack Miller. En ik vlieg business class. Wauw, <laughs> wow, business class. Ik heb uh, ik had, uh, ik had, uh, je hebt al je punten opgespaard. Ja, nee, we hebben het wel eens vaker over gehad. Ik, ik ben nog wel eens een paar keer naar Amerika gevlogen uh, de laatste jaren. En ik heb mijn uh, Emma als ingewisseld voor. Uh, 500 dollar voor een en, en, oh, 60.000 mijl of zo. Voor een business class retour shuttle. Ik vond een koopje. Ja.
0: Ah, ik wens jou daar nou heel veel plezier. Je gaat ook, uh, nou ja, toch jou, ik mag het niet zoetsappig bedoeld. Maar toch je geliefde familie ook weer zien. Ja, oh nou, dat, dat
1: mag je best zo. Ik heb daar echt heel veel zin in. Ik hou heel erg van die mensen. En, uh, ik vind dat heel mooi. En we gaan uh, naar de shuttle kraken. Toch nog een potje ijshockey. Tegen de Calgary Flames geloof ik. Ik ben jaloers op je. De
0: Cracken die het trouwens dramatisch doen in hun eerste jaar, zag
1: ik. <laughs> Maakt niet uit, weet je. Het is, uh, het is wel mooi. En Seattle is, ja, is echt een hele mooie sportstad. Ja,
2: uh, het is sowieso een
1: mooie stad. Ik, ja, maar, maar de sportbeleving is er ook echt heel mooi. En ik, ik ben echt wel heel benieuwd hoe dat is bij de Cracken. Daar is, kijk ik misschien haast nog meer naar uit dan Bears at Seahawks. Wat volgens mij in Nederland tweede kerstdag is. In Amerika is de 26, volgens mij is het de 26e. Dus het is op zaterdag die wedstrijd. Of de 27e. Maar in ieder geval
0: in. Um... Oh nee, je hebt gelijk, er wordt op Tweede Kerstdag gespeeld. Ja, in Amerika bestaat 26, Tweede Kerstdag. Bestaat kerstdag niet. Nee, ja, dat bestaat natuurlijk in de ja. Uh, maar je hebt gelijk, 26 december. Ja.
1: Dus uh, ja, zie je, Tweede Kerstdag zit ik uh, daar lekker. Uh, in de late window voor ons. Ik heb een Chicago Bears kersttrui. Ik heb hem al klaar liggen om mee te nemen. Uh, ja, weet je, ik heb er wel weer zin in. Maar nogmaals, ik ben er pas gerust op als ik gewoon in het vliegtuig zit. Want... Uh, ik heb covid gehad. Ik kan me niet meer laten testen. Ik moet het nu met een herstelbewijs. Op de een of andere manier voelt dit allemaal weer. Weet je dat wij dat ongemakkelijk gevoel hadden... Uh, voorafgaand aan onze reis... met alles wat erbij komt kijken aan reizen in deze tijd? Zeker. Dat pas als je in het vliegtuig zit en je stijgt op... dat je denkt van nu komt het goed... Pas nou, toen ik
0: aan de bar zat in de Avendeel, ja. toen geloofde ik het eigenlijk. Ja, nee,
1: maar goed, ik heb dat nu hetzelfde weer. Want alles is veranderd ja. in één keer, voor mij ook. Alleen, ik heb nu wel zoiets. Ik ga niet pas wachten tot ik in shuttle ben. Ik ga wachten tot. Want ik zit business class. Ik mag als eerste boorden En dan krijg ik meteen een glas champagne, want zo werkt dat. <laughs> en als ik aan een champagne zit in dat, uh, in dat vliegtuig, dan heb ik zoiets van kom, op jongetje.
0: En dat betekent ook gelijk het einde van deze aflevering. Ja, ik wil niet opscheppen, maar ik, wil, ik, ben, ik, ja,
1: ik, ik ben er aan de ene kant een beetje, een beetje ongedurig over... en aan de andere kant ik kijk er verschrikkelijk heel hard naar uit... want in Nederland wordt, blijft het ook niet leuk met die vijf uur... Uh... Nee, ik heb er ook wel wat moeite mee hoor.
0: Ik wil in ieder geval zeggen, ik wil deze aflevering graag opdragen aan Michiel... Die zegt als ik 3,5 uur zie staan, dan uh, maakt mijn hart een sprongetje. Ja,
1: Michiel, je kan je lol op. Want volgens mij, uh... Dat was
0: 3,5 uur geleden namelijk dat, uh,
1: <laughs> dat ik dat zei. Dat ik dat ja. voordroeg. En ik kan, Michiel, weet je, als, je, als je het echt zo mooi vindt, uh, word, uh, word lid via uh, nfleboendag.nl. En dan hebben we nog volgens mij twee uur lang reisverslag voor je klaarstaan.
0: Zeker. Ga daar ook naar luisteren naast de
1: 3,5 uur die we nu ontape hebben staan. En morgen krijg je dan ook nog even. Wat is het Nou, Het zal 20 minuten, half uurtje preview zijn. Ja, inderdaad. Die komt ook nog online. Kan zo drie kwartier ook worden bij ons.
0: Dit was seizoen 2, aflevering 29. Je kan ons volgen op Twitter via klaasjegun, En door Darf, laagstreepje DARF. Doe dat ook zeker. Want jij zult vast van de sportwedstrijden waar je bij bent af en toe een foto'tje online gooien. Zal zeker
1: gebeuren. Dat
0: vind ik ook leuk. En uh, volgende week ben ik er weer. Ben ik het niet met, met jou, Pieter? Met wie wel is
1: nog een verrassing.
0: Ja, ik, ik weet het al. Maar ik ga het volgende week pas bekend maken. Het is trouwens niet heel bijzonder of zo. Dat mensen nu niet denken. Nee, nou, ik, oh, weet uh, ik, ik weet het ook wel.
1: Ik weet het zelfs maar ook gewoon. Maar hij, uh, zit, hij zit bij
0: Peter Manning of zo volgende oe, week. Nee, dat ook weer nee, niet. Nee, het is Eli. Haha. <laughs> <laughs> hey, um, 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 ik heb ervan genoten deze aflevering. Ik hoop jullie ook. Uh, denk om ons Petje per Dag pagina. En uh, dan. Uh, uh, ben ik in ieder geval volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van NFL op woensdag. Beste weer...